0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 248. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallihallo. Jo, hallo. Wir haben heute Game Awards Extravaganza. Also wir ah. besprechen alles, was gezeigt wurde und nichts anderes eigentlich. Äh, gut, Hardware-Teile haben wir noch, aber ansonsten haben wir keine News oder so. Aber es wurde sehr, sehr viel gezeigt, deswegen denke ich mal, wir werden die Zeit gut rumkriegen, oder?
1: Eine reine göpf folge Ich bin begeistert.
0: <lacht> genau. Äh, aber nicht trotz. ganz kurz, äh, was wir zuletzt gemacht gespielt haben. Gibt es bei dir irgendwas zu erzählen?
1: Äh, ja, also nur ganz kurz, weil ich hatte ja, glaube ich, das letzte Mal oder vorletztes Mal oder wann auch immer ich äh, das letzte Mal dabei war, äh, habe ich ja erzählt, dass ich äh, Gothic 2 auf dem Steam Deck zum Laufgegick habe, die GOG-Version. Ähm, ich habe mir jetzt aber in der Zwischenzeit äh, doch noch die, äh, über, über Greenman Gaming oder so, habe ich mir die äh, Gothic Universe äh, Geschichte von Steam direkt nochmal gekauft. Die hat irgendwie Zehner gekostet oder so, war jetzt nicht so teuer. Weil, das ist nämlich wirklich praktisch, auch wenn man es wirklich auf dem Steam Deck spielen will. Die gibt dir nämlich auch Zugänge zum, dann hast du halt den Steam Workshop, ne? Und die Dinger haben Steam Workshop Anbindung. Und das heißt, du kannst die Mods direkt über Steam dann auch fürs Deck und so runterladen. Und dann musste immer noch ein bisschen rumfickeln, so teilweise. Man muss äh, dann mal in den Desktop-Modus und, und muss irgendwie ähm, eine Datei, bisschen so eine Indie-Datei ein bisschen umschreiben und so. Da gibt es aber Guides für im Internet, die kann ich auch mal verlinken für, für jemanden, der es interessiert. Und nun habe ich tatsächlich nicht nur Gothic 2, sondern Gothic 1 und 2 auf dem Steam Deck mit DirectX11 Renderer überarbeiteten Texturen, allen Grafikmods. Äh, man könnte auch Gameplay-Mods runterladen, habe ich mich jetzt aber mal zurückgehalten. Und so weiter und so fort. Community-Patches, den ganzen Bullshit. Ähm, und läuft Wiener 1. Es gibt nämlich auch einen Mod, der speziell nochmal Gamepad-Unterstützung äh, quasi mit reinprogrammiert hat in das Spiel. Ähm, damit das Gamepad vom Steam Deck auch perfekt quasi ausgenutzt wird, dass du die Buttons alle richtig hast und du hast dann auch nicht mehr. Das überschreibt auch diese furchtbare Steuerung, die Gothic 1 hatte, mit dem Control gedrückt halten und dann nach vorne drücken, damit man es aufhebt und so. Das hast du jetzt nicht mehr, sondern das ist jetzt eine sehr eigentlich fast moderne Steuerung. Einmal auf äh, den Trigger klicken oder auf A auf dem Gamepad und, 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 und der erhält, nimmt halt da irgendwie sein Ding auf oder macht, was er machen soll. Und das ist wirklich cool. Also, ich habe jetzt tatsächlich, weil ich fahre jetzt demnächst auch mal wieder äh, heim dann über Weihnachten und so und nehme das Steam Deck mit. Und mein Plan ist, äh, ein bisschen Gothic zu spielen äh, auf dem Steam Deck. Weil, also, es sieht richtig gut aus mit dem DirectX 11. Also, was heißt richtig gut? Es sieht immer noch aus wie von <lacht> 1999. Aber es ist jetzt ein DirectX 11, -Ender. das heißt, du hast dynamische Schatten und Belichtung und so weiter. Und, äh, also, es macht schon Ja, auf dem kleinen Bildschirm passt das schon so. Also, es äh, finde ich richtig gut.
0: Ich, ich, ich ewig nicht mehr gespielt. Die Größe macht dann ja schon viel aus. Je kleiner, ja, natürlich.
1: Desto
2: besser, wie ich ja, ja. gehört habe. Ja, ja. Das ja genau. Also
1: ja. ja, also wenn das äh, Steam Deck noch ein kleineres Display hätte, wäre es noch besser. <lacht> <lacht> am besten auf einer Briefmarke spielen. Aber äh, nee, also äh, habe mich richtig gefreut. Ich bin jetzt also äh, habe die Dinger jetzt wirklich quasi in der bestmöglichen Version da am Laufen und äh, macht Spaß. Spielt sich auch richtig gut. ey. Also mit dem mit dem Steam Gamepad sehr schön.
2: Ja, ja das ja.
1: wollte ich nur noch mal zum Besten geben. Ähm, und äh, viel mehr habe ich nicht geschafft. Die Woche äh, war es mich busy. Jo, das war's. Ja.
0: ja, ich hatte ja letzte Woche schon erzählt bei mir, dass äh, Call of Duty langsam so ein bisschen die Motivation schwindet, äh, mich da in schwitzigen 6 gegen 6 Matches äh, zu schlagen. Und tatsächlich habe ich jetzt nochmal DMC ausprobiert, diesen Extraction-Modus, der so ein bisschen Tarkov-inspiriert ist, sag ich mal. Und tatsächlich habe ich da jetzt äh, nach einer Weile doch dran gefunden. Äh, ich spiele es halt alleine. Eigentlich ist es so ein 3... Also Dreier-Team-Modus kann man aber auch allein zocken, aber es ist dann nicht irgendwie dafür optimiert. Also es ist deutlich schwieriger. Und Hat's die Bots, Bots sind auch äh, also, nee. Also man spielt dann ganz allein, das schon.
1: Aber du spielst gegen Bots.
0: Genau, gegen Bots und andere Menschen. Und so, okay. äh, die Bots sind halt ziemlich hart tatsächlich, äh, wenn man sie zu lange stehen lässt und keine Ahnung haben auch ein bisschen äh, Wallhack und schießen auch schon mal durch die Wände und so. Also es ist auf jeden Fall nicht optimal. Und deswegen ist es tatsächlich recht schwierig, aber es äh, macht mir ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Hatte ich anfangs nicht gedacht. Ja, Dafür zocke ich das erstmal.
1: Also auch quasi über zwei Ecken in die Tarkov-Falle äh, gefallen. <lacht> ja,
0: aber es ist halt wirklich äh, Tarkov light, light, light. Also es ist halt, äh, es ist halt so viel äh, freundlicher, Einsteiger einsteigerfreundlicher. Also es hat halt nichts mit dem bestrafenden System eines Tarkov zu tun. Klar, du kannst auch eine Waffe verlieren oder so, aber es hat gar nicht diese diese Gravitas, dass das alles so schwerwiegend ist. Also wenn man da stirbt, ist einem das richtig egal und das war eigentlich ganz cool.
1: Ja, dann erzählt dem Nino das mal im Hardware-Teil, damit der schön die Nase rümpfen kann über deine Spiele, <lacht> über deine
0: Noob-Spiele da. Ja, ja ich, 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 ich weiß nicht, ob er das schon ausprobiert hat, aber ja, für ihn <lacht> ist das nichts. Das, ist, das nee, ist nicht das Gleiche. Nee, nee. Wobei man ja zusagen muss, hat er auch erzählt, er hat ja selbst äh, Modern Warfare auch gekauft. Aber ich glaube, er ist so. schon wieder
1: fertig damit. <lacht> <lacht> wieder in Taco versungen. Genau. Na gut, aber ja, sehr jo. schön. Ich ist ja, ist mein, weißt du, ich finde es ja immer nicht schlecht, wenn es dann auch so ein bisschen so die casualige Variante gibt. Ich habe ja zum Beispiel, also kommen wir später noch drauf, ähm, aber ich habe ja zum Beispiel, ähm, hier ist Star Wars Jedi Fallen Order sehr gemocht, was ja so ein bisschen so ein Casual Souls-like ist. Also die Spielmechaniken sind ähnlich, eh aber es ist alles viel einfacher. Insofern kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass das auch dann funktioniert. Ähm, wenn man dieselben Spielmechaniken aber ein bisschen, bisschen verzeihender einsetzt. Das ist schon mal ganz gut.
0: Ja, bei Modern Warfare ist es auch so, dass man alle die Waffen levelt über alle Modi hinweg. Also ich glaube Singleplayer zählt auch mit rein, den habe ich ja noch nicht ausprobiert, aber Warzone, der Multiplayer und auch DMZ. Egal welche Waffe du wo spielst, du kriegst halt Erfahrung dafür und schaltest neue Aufsätze und so frei. Und es gibt halt Waffen, die ich in diesem ganz normalen 6 gegen 6 nie gespielt habe. Also so Sniperwaffen und so fand ich immer ein bisschen quatschig auf den kleinen Karten. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass sie mir auf einmal Freude bereiten in diesem Modus, weil ich die da irgendwie passender finde. Und äh, ja, das finde ich auf einmal ganz nett, dass ich jetzt auf einmal die anderen Sachen noch leveln kann, die ich vorhin nie angepackt habe. Das ist ganz cool eigentlich, ja. Jo. Ja, mal gucken, wie lange das noch anhält. Und äh, am 14. soll irgendwie ein neues Update kommen, aber sprechen wir später nochmal ganz kurz drüber. Mal gucken. Okay, dann äh, noch einmal die aktuelle Verlosung, die wir neu gestartet haben. Äh, wir hatten ja letzte Woche mit Daniel über Amnesia gesprochen und da dachte ich auch, komm, das passt doch. Deswegen verlosen wir einmal. Amnesia The Dark Descent und A Machine for Picks. Das ist ein Bundle, quasi ein Key. Und dann verlosen wir noch einmal separat Amnesia Rebirth. Und das geht alles bis zum 23.12. die Verlosung. Und oh. die, Keys, die Steam Keys wurden von Jan gesponsert. Ich hatte schon im Discord geschrieben, wir müssen mal gucken. Kann sein, dass wir die Keys dann ein paar Tage später rausschicken. Je nachdem, wie das so ist mit Weihnachten, Feiertage und so. Also falls da jemand gewinnt und nicht direkt eine Meldung kriegt, nicht wundern.
1: Aber dann kann man sie ja gar nicht mehr unter den Weihnachtsbaum legen, die Keys.
2: <lacht> das stimmt. Da muss ja, ich mal gucken, sonst, ne? sonst
1: schickst du mir per PM, dann ich sorge dafür, dass die noch vor Weihnachten rausgehen. Dafür stehe okay. ich mit meinem Namen. So. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, okay, äh, dann kriegen wir es vielleicht auch noch hin. Gut, und dann kommen wir einmal zum Hörerfeedback. Und zwar haben wir wieder was von Martin bekommen. Und er schreibt uns Sergeant Daniel, der Imperator, schickt mich. Ihr werdet mit sofortiger Wirkung zum Captain befördert. Mögen die Feinde des Imperiums beim Klang eures Namens zittern. Also er war anscheinend zufrieden mit Daniels Performance in der letzten Folge, wie wir auch. Und dann hat er natürlich wie immer Hörerfragen für uns und er schreibt, Die chinesische Regierung will eure DNA mit einer digitalen Person kreuzen. Mit welcher Spielfigur oder NPC hättet ihr gerne ein Baby? Hast du dich mit der Frage schon beschäftigt vorab? Weißt ja, du? Was? Natürlich.
1: Natürlich. Mit so einer Frage beschäftige ich mich. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe mich schon zu lange mit dieser Frage beschäftigt. <lacht> ähm, ja, also pass auf, und zwar ist mir aufgefallen bei der Fragestellung. Also, wenn es um so geht, dass die chinesische Regierung uns, also es geht ja um eine dna kreuzung Das heißt, es geht nicht darum, dass ich mit der Person Sex haben muss, ja. sondern es kann auch im Labor gemacht werden, ne? Also, wie man das halt so kennt bei den Chinesen, bis dann irgendwas schief läuft. <lacht> und ähm, Genau, deswegen habe ich mich jetzt da nicht zurückgehalten in meiner Partnerwahl. Ähm, deswegen habe ich drei Vorschläge. Also der erste, ähm, beziehungsweise ich, 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 ich tue es doch runter auf zwei Vorschläge. Ähm, beim ersten würde ich mich auch selbst einbringen, theoretisch. Allerdings muss ich da vorsichtig sein, weil jetzt darf ich den Olli äh, nicht zu nahe treten. Aber ich finde, eine gute Kandidatin wäre tatsächlich äh, Miranda von Mass Effect. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur wegen ihres Aussehens. Ähm, sondern weil die ja ein genetisch perfekter Mensch ist. Also, die ist ja genetisch designt worden als perfekter Mensch. Und deswegen äh, ist natürlich, wenn du jetzt schon Gene kreuzen willst und so, dann nimmt man natürlich auch die Besten. Und deswegen äh, wäre das eine Variante, ja. Mhm. Ähm, die zweite, die ich nehmen würde, wäre tatsächlich, ähm, und da würde ich es dann doch im Labor machen lassen. Geht auch, glaube ich, gar nicht anders, wenn es überhaupt geht. Ich weiß nicht, ähm, wäre Batman äh, aus den, aus den Batman-Spielen. Und zwar vor allem, also erstens, ne der hat, äh, glaube ich, auch ganz gute Gene, breites Kreuz, ja super intelligent und so weiter und so fort. Aber das Beste ist, ich kann dann Alimente von Bruce Wayne einfordern. <lacht> das ist doch super. Also äh, deswegen würde ich das vielleicht so angehen Einfach aus also finanzieren.
0: ist er ja die Fledermaus im chinesischen Labor. Das passt ja alles zusammen. Oh shit!
1: <lacht> okay, da habe ich jetzt noch gar nichts. Sehr gute Transferleistung, <lacht> Lukas. Absolut genial. Ja. Okay, also dann vielleicht doch mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja. Okay, ja, hast du nicht gesagt, du hattest drei?
1: Oder ja, aber den dritten habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wer der dritte okay. war. Deswegen, ich bleibe bei den mehr. beiden.
0: Ja, gut. Ähm, ja, ich habe es auch so verstanden wie du natürlich, dass es das jetzt nicht Sex unbedingt voraussetzt. Und ich habe überlegt, also eigentlich will ich ja gar kein Baby. Egal, mit oder ohne Sex, ich will kein Baby. Dann habe ich überlegt, okay, dann müssen wir wieder den praktischen Nutzen quasi für mich persönlich äh, <lacht> vorantreiben. Es geht jetzt nicht darum, dass das Kind ein gutes Leben hat oder dass die Menschheit vorankommt wie bei dir. Hu hu hu. Also das mit dem Geld, das kann ich schon verstehen. Ey, ich, ich gebe mein
1: Baby an Alfred ab. Ja. <lacht> das <ist> das <lacht> Gib ihm die Brust, Alfred. <lacht> <lacht> ja, der kriegt so, ein, so, ein, so eine Pumpe. Das ja. funktioniert dann schon.
0: Und äh, mir ist eingefallen, äh, Alex Mercer, würde ich jetzt fragen, okay, wer ist das? Ah, Prototype, äh, das genau. war meine dritte,
1: das war meine dritte Option, die ich Ach, vergessen habe. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja. <lacht> okay, ja, krass, äh, äh, Ja, cool,
2: äh, äh.
1: gute Wahl, gute Wahl, ja, willst du das ja. kurz erklären, wieso, ähm, falls die Leute ja.
0: den jetzt nicht aus dem FF kennen? Genau, der hat halt irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr warum, das weiß Tobi vielleicht noch, der hat irgendwelche gestaltwandlerischen Fähigkeiten, der ist wahrscheinlich der Prototyp, das Experiment, und der kann halt rumfliegen, der kann seine Arme in irgendwelche Echse verwandeln, wahrscheinlich auch schießen, und ach, der kann einfach alles. Der war halt äh, total overpowered, und das wäre doch praktisch, wenn man so ein Baby hätte, was im Prinzip alles kann, weil das kann einem dann halt alles machen.
1: Absolut. Ähm, also, die, ich, wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgeschaut, deswegen kann auch sein, dass ich falsch liege, aber wenn ich mich richtig erinnere, war es nicht so, dass sie äh, irgendwie irgendeine Regierung oder so hat die Büchse der Pandora gefunden, die äh, okay. sagen und da war aber dann irgendwie die haben sie dann aufgemacht und da war irgendwie aber so ein Mutations so ein genetisches Mutationsding irgendwie drin und das hat dann aus irgendwelchen folgenden Gründen diesen Alex Mercer erwischt und deswegen hätte ich den auch genommen, weil der ist dann natürlich eben genetisch verändert worden. Also dem seine Superkräfte sind tatsächlich genetischer Natur und können deswegen auch vererbt werden und das macht ihn wirklich zum perfekten Kandidaten auch. Und ja, ja. also so ein Baby, ich meine es ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Also weil wenn du davon ausgehst, dass der seine Superkräfte auch für seinen Daddy einsetzt, ist das natürlich alles gut, aber du <lacht> weißt ja, wie es ist mit so kleinen Kindern, wenn der dann so ein Tantrum mal hat und so ein paar Autos durch die Gegend wirft, das ist halt auch nicht so cool, also muss man aufpassen.
0: Ja, ich, ich werde den schon von Anfang an dementsprechend erziehen. Es gibt ja auch meistens in <lacht> so Superheldenfilmen gibt es ja dann auch, keine Ahnung, irgendwelche Stachelhalsbänder oder irgendwas wird ja wohl helfen, okay. damit er sich zu benehmen weiß, dass er von Anfang an eingenordet
1: wird. Sehr gut, ja. also du du frühzeitige Gewaltanwendung ist bei dir das, das Problemlösung. Shit. Genau, genau. Ich hoffe, das Jugendamt <lacht> hört unseren Podcast nicht. <lacht> Ey, das hat bei mir auch funktioniert. <lacht> obwohl, obwohl, du wolltest ja eh keine Kinder eigentlich, so. also das kannst du jetzt damit auch dann durchziehen. Das erlaubt ihr jetzt oh. wie keiner mehr. Macht ja. Der wird abgeholt. Okay. Ja, finde ich lustig, dass wir tatsächlich den gleichen hatten.
0: Aber dass es äh, bei ihm DNA-technisch bedingt war, wusste ich jetzt auch nicht.
1: Ja, das nee, aber das perfekt. ist äh, so aus Versehen perfekt gewählt.
0: Okay, und dann äh, hat er noch eine zweite Frage für dich, Tobi. Und zwar: Was haltet ihr von zeitlich begrenzten Ingame-Events? Zaubern euch Kürbisse und Weihnachtsmützen einen Lächeln ins Gesicht oder werdet ihr ad hoc zum Grinch?
1: Ähm. Also bei mir ist es so, dadurch, dass ich ja keine Multiplayer-Sachen normalerweise spiele, bin ich da, davon ja eh meistgehend verschwunden. Deswegen finde ich es eigentlich ganz okay, weil das Einzige, womit ich mal Berührung hatte, war tatsächlich einfach in äh, den neueren Assassin's Creed Teilen, wo es dann mal für zu Halloween oder so gab es dann mal eine neue, äh, was weiß ich, irgendwie in, 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 in eine neue Rüstung für Ivor in, in, in Valhalla oder irgendwas für dein Dorf, da konntest du einen neuen Baum hinstellen und so. Und, äh, und das war ja dann voll okay. Äh, aber ich glaube, also, ich meine, ich bin ja eh kein Multiplayer-Fan. Wenn ich Multiplayer spielen würde, würde ich es furchtbar finden, wenn auf einmal irgendwelche Leute mit so zu vermitzen durch Call of Duty rennen und so. <lacht> ähm, aber naja, so ist es noch.
0: Ja. Äh, ja, ich sehe es ähm, bei Multiplayer-Spielen relativ entspannt, wenn es eben zeitlich begrenzt ist, wie es hier auch steht bei ihm. Dann, ja gut, dann ist es halt in drei Wochen oder so vorbei. Aber es ist dann natürlich oft so, dass man die Sachen, die man freigeschaltet hat währenddessen, dann trotzdem nachhaltig behalten kann. Und dann geht es mir so, wie die, dem, was du gerade gesagt hast, ich finde es dann auch nervig, wenn die Leute permanent mit solchen bescheuerten Kostümen rumlaufen. Mhm. Ja. ja, Genau, aber zeitlich begrenzt, gar kein Problem. Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es wurde, der Jakob hatte gefragt, okay, Martin, wie kommst du eigentlich immer auf diese Fragen auf dem Discord? Und Martin hat geschrieben, ja, keine Ahnung, ich liege gerade abends im Bett und denke ein bisschen rum und dann fällt mir so ein Quatsch ein, also, dann stehe ich doch mal extra auf und schreibe die Fragen. auf. Also, <lacht> also er ist, äh, ist äh, quasi doch, während er im Bett liegt, doch am Überlegen.
1: Ja, hat, äh, hat, nicht, hat nicht Sterling noch irgendwie oder irgendjemand drunter geschrieben, ähm, also quasi der Anti-Lukas, weil du machst ja immer deine Traumnotizen, wenn du aufwachst.
0: Ja, genau, ja. ja. Ich noch, <lacht> genau, ich bin noch verpennt und er hat noch nicht gepennt und dann, ja.
1: Ja, naja, so hat jeder seine, seine Stoßzeiten. Genau.
0: Okay, vielen Dank, Martin. Und dann jo. haben wir noch ein anderes Feedback bekommen von Loxi.
1: Genau, äh, Loxi schreibt: ähm, Der Hardware-Teil war wieder geradezu ein Fest. Begleitet von ein wenig Kopfkino, Staubkontrolle am Eingang via Kompressor. Äh, kann ich da kurz, ich habe den Hardware-Teil der letzten Folge noch gar nicht nachgehört, muss ich zugeben, äh, weil ich glaube Olli hat geschnitten, deswegen weiß ich gar nicht, worum es geht, aber ich werde es noch, ich werde es noch nachholen auf jeden Fall. Äh, ja,
0: also äh, soll ich kurz erzählen? Oder ist, ist, ich, also darf
1: ich kurz, also mein Kopfkino ist jetzt, ähm, Nino hat seinen Keller quasi als Reim, Reinraum eingerichtet äh, für irgendwie, keine Ahnung, seine ganzen Hardware-Sperenzchen und es wird jetzt jeder mit so einem Kompressor abgestaubt, bevor er da rein darf.
0: <lacht> Fast. Es ist so rum, dass äh, Jan eine LAN-Party veranstaltet hat, die sie irgendwie einmal im Jahr machen, das Verfahren. Und dann äh, kümmert er sich auch um die WWN der Computer seiner Freunde, die dann teilweise irgendwie schon Jahre veraltet sind. Ah. Und äh, da kam dann mal der eine oder andere Dreck zutage. Tage.
1: Ah, I see. Ich habe, ähm, da habe ich eine lustige Geschichte, ganz kurz. Ich habe ähm, meinen alten Computer, der noch bei meinen Eltern rumsteht. Den habe ich halt ewig nicht mehr eingeschalten auch. Und dann, dann habe ich halt den, den Schalter gedrückt, das hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen, irgendwann wollte ich ihn wieder einschalten und dann habe ich nur, also hat es halt so ein bisschen verbrannt gerochen, ne? der Computer ging nicht an und dann bin ich auch, mein Vater, der hat halt unten in seinem Haus auch so eine fette Werkstatt mit allem drum und dran, eigentlich für Autos hauptsächlich und weniger für Computer, aber der hat auch so einen großen Kompressor und dann sind wir halt mal, was man natürlich auch absolut nicht machen sollte, also Finger weg von der Idee, Es war, wir waren dumm. Und wussten es nicht besser, aber ähm, wir, der hat halt quasi mit dem Kompressor dann einmal hinten so in die eine Seite von dem Netzteil so rein ge ge gepustet. Ne, und auf der anderen Seite kam halt so eine fette schwarze Staubwolke von verbranntem Staub aus dem Netzteil raus. <lacht> und damit war klar, also ja, der Computer, ist wird nichts mehr. <lacht> Deswegen Vorsicht mit Kompressoren, äh, lass es den Jan machen. Ähm, gut. <lacht> Äh, Loxi schreibt weiter, die Reviews fand ich auch sehr gut, gerade das Warhammer-Universum ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln und dank euch lerne ich immer mal wieder Spiele kennen, die sonst an mir vorbeigehen würden. Ja, es geht mir genauso. Ähm, vielen Dank für diese schöne Folge, die mich mit nettem Kopfkino und einem Lächeln in den Tag starten ließ. Ja, immer wieder gerne, Loxi, vielen Dank für ja. das positive Feedback.
0: Genau, und äh, freut mich auf jeden Fall, dass äh, die Folge mit Daniel so gut angekommen ist und auch das Thema, das er mitgebracht hatte.
1: Genau, ja, ist immer wieder auch schön, wenn man Feedback kriegt, gerade wenn Gäste da sind. Ich glaube, die freuen sich bestimmt auch, äh, wenn sie hören, dass sie gut ankommen. Äh, genau. Sehr gut. Wobei, der, der Daniel ist natürlich auch schon fast schon Veteran. Ne? Der ist ja schon, weiß nicht, fünfmal dabei gewesen.
0: <lacht> ja, schnöfter glaube ich. Aber wir hatten ja eigentlich geplant, dass noch der Gast da hat. Dann hat der da nicht geklappt zeitlich. Und dann war es ja schon so, dass er jetzt auf einmal alleine carryen muss, das sozusagen, das Thema. Ich meine, gut, weil es ganz passend, dass ich äh, da auch zumindest mich auskenne. Aber das war schon...
1: Ja, hat er gut gemacht, ja. super. Ja, ja. Und ich habe ja auch meine Expertise noch mit in den, in den Ring geworfen. <lacht> genau. <lacht> hat
0: mich gefreut, dass Sie in den Outrex gelandet sind dann tatsächlich, ja. Gut. Ja, vielen Dank, Anna äh, Später, für das Feedback. Und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Jo, hi. Wir sprechen heute über die neue Grafikkartengeneration von AMD, die jetzt auch getestet werden konnte. Ja, und dann hören wir später mal, wie gut oder wie schlecht die sind. Ich bin gespannt. Aber jetzt sprechen wir erstmal darüber, was zuletzt gespielt wurde. Jan, was hast du so gemacht?
3: Ich habe The Shady Part of Me gespielt. Das ist ein äh, Knobel-Plattformer, wo es so eine Schattenmechanik gibt. Also Das heißt, du bist ein kleines Mädchen und zeitleitig auch, kannst du wechseln immer, ähm, der Schatten an der Wand. Und dann musst du quasi da so so Schattenmechaniken lösen. Also das heißt, der Schatten, der kann halt nur im Licht sein. Und das kleine Mädchen ist halt primär in der Dunkelheit und hat Angst vor Licht und bla bla. Und dann gibt es halt noch so eine Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist solide gemacht. Das ist so poliert wie Limbo. Also es funktioniert, es stürzt nicht ab. Es, du weißt eigentlich bei jedem Rätsel verhältnismäßig schnell, was man machen muss. Und das float einfach, das ist ein cooles Spiel. Und ich war dann so nach, also es gibt noch so Bonus-Sachen, so Vögel. Ich tendiere dazu, die ersten einzusammeln und dann einfach zu ignorieren, weil ich mir denke, das ist Bonusvögel, für wen interessiert Aber wenn man das machen will, dann kann man die Rätsel, die quasi eingestellt werden, dann noch äh, on the fly erweitern. Und dann ist es dann quasi ein Nachtstundenspiel. Ich habe es aber so in viereinhalb oder so durchgemacht. Und am Ende war es dann äh, zu Ende und ich war äh, positiv gestimmt und habe einen Abspann gesehen und das war äh, ein, ein, ein sehr schönes Spiel. Also 120 Prozent. The Shady Part of Me. Das war eine, es hat der Sauerlandbau immer irgendwann referenziert. Dann habe ich mir das dann in einem Steam-Sale direkt geholt für, wie weiß ich, 2,80 Euro oder sowas und dann,
0: und, und dann gespielt. War gut. Hm, ich sehe gerade bei Steam die Bilder, das sieht echt nett aus. Das sind aber schon 3D-Objekte und eine 3D-Welt, ne? Weil das sieht so gezeichnet aus.
3: Ja, das ist gezeichnet, also das ist so eine 3D-Welt, aber so eine drüber gezeichnete, genau, ja.
0: ja. okay, cool. Also
3: das hat so eine leicht scherenschnittartige, artigen Artstyle, ja. Und dann gibt es halt so unterschiedliche Welten, das fängt halt an in so einer, weiß ich, so gekachelten Welt, dann geht's irgendwann in die Wüste, dann gibt es so eine Uhrwerkmechanik und das sind halt so unterschiedliche Stile. Das geht jetzt nicht mehr so, also das Ufert sich jetzt designmäßig nicht krass aus. Also es ist jetzt nicht auf einmal, ich weiß ich nicht, lila und Farben oder irgendwas. Also das bleibt so in seinen, in seinen braunen Tönen. <lacht> Aber die Welt ändert sich ein bisschen und die und die Rätselmechaniken werden halt nach und nach erweitern und aber nicht so, dass es irgendwie frustriert wird, also frustrierend ist, dass man da irgendwie, weiß ich, alle drei Sekunden was nachgucken muss. Und wie gesagt, hat, war ein ziemlich gut designtes Spiel, habe ich so als solches empfunden. Ah, ja. oh,
2: cool. Ja. Äh,
3: nicht ganz so geil <lacht> und ganz so gepolished ist äh, der Knobel-Plattformer, beziehungsweise kein Plattformer, sondern eher so eine Art, ich sag mal so Elder, äh, hier ist das Zelda-Draufguck-Optik, äh, also so von schräg nach oben auf so eine Oberwelt. Und dann gibt es dann so eine ja so kleine Diorama-Puzzle, also das heißt, du läufst so durch diese Oberwelt Entschuldigung. und da packst du so Leute an und äh, du musst die Leute, die sind halt versteinert, die musst du halt dann quasi wieder aufwecken. Also die äh, Story ist, du bist halt so eine, so eine Lost Ember, ne, du bist in so einer Zwischenwelt, dann kannst du den Leuten entweder helfen oder nicht, das ist wie im echten Leben, ne? kannst du dann quasi deinen <lacht> Mitleuten, also deinen Mitmenschen äh, äh, ganz egal sein oder halt nicht. Und der kann's dann kannst du helfen, und dann musst du quasi ein Problem lösen. Es gibt aber auch lustigerweise so Leute, die sagen einfach, ja, nee, die, die wollen jetzt deine Hilfe nicht, und dann gehst du halt weiter. Und, äh, dann hast du quasi, wenn du in dieser Gedankenwelt von denen drin bist, hast du so ein kleines Diarama-Puzzle, und dann es halt so ein paar Elementen, weiß ich, du musst irgendwie so, äh, weiß ich, gucken, dass dein Feuer nicht äh, erlischt, oder du musst irgendwelche äh, Blöcke hin und her schieben, oder weiß ich, irgendwelche komischen äh, Zylinder aufeinander stapeln, damit man irgendwie Lücken überbrückt, und so weiter und so fort. Das ist halt so Umgebungsrätsel. Und ähm, diffundiert mit zunehmender Spielzeit aber auch aus. Also ist jetzt auch nicht sonderlich lang, irgendwie auch so vier, fünf Stunden oder so, wenn überhaupt. Aber es diffundiert dann in der Gestalt aus, dass es so ein bisschen ist Und, und da war Death Door, dieses Rabenspiel, tatsächlich noch besser, wo du dich auch schon verlaufen hast. Ähm, ja. Also beim letzten Damm oder so, ich wusste eigentlich nicht, wo es lang geht und was, weil das Spiel sagt einem auch nichts. Und irgendwie ist das Level-Design noch nicht so, dass es, dass es dich irgendwie hinführt. Und das hat so eine ganz seltsame Mechanik, es hat so drei Hauptwelten und dann kann man halt so zum Geist gehen und dann sagen, ja, ich möchte jetzt weiter. Und dann sagt der Geist, okay, und dann lässt du dich weiter. Und du kannst jetzt den Leuten, also du hast so, was ich sag mal, so acht, neun Leute in der Hauptwelt, denen man helfen kann. Aber wenn du die nicht findest, dann gibt es auch keinen, also es gibt ab und zu so eine Art Hinweissystem, aber es ist ein bisschen beliebig. Also das heißt, du kannst im Geist auch einfach sagen, ja, ich will weiter und dann geht halt weiter. Und dann bleiben halt sechs Leute irgendwie versteinert zurück und ist auch egal. Das war so ein bisschen, ja. ja, also gerade so bezogen auf die Story, so ein bisschen albern. Und es ist halt nicht ganz so polished, also ab und zu, äh, weiß ich, klippt irgendwie sowas durch oder man, man geht eine Leiter hoch und auf einmal ist man irgendwie drei Meter weiter und kommt so aus dem Boden hoch und so. Das ist alles so ein bisschen... Äh. Und ja, also war, ich sag mal so, fünf, fünf und sieben. Dafür sah es irgendwie drollig oder nett aus. Aber wenn man knobeln will, dann ist Shady Part of Me schon die deutlich bessere Alternative.
0: Ja, aber auch so Das Camp war ja sehr gut bewertet auf Steam tatsächlich. Aber es ist ja oft so bei diesen kleineren Games, dass die sehr gut ankommen. Wobei es hat auch 3500 Bewertungen, also.
3: Ja, das hatte seine seine 15 Minuten Ruhm, weil es halt von Hello Games ist, den No Man's Sky-Macher. Deswegen ist das, ah. das war so eine Fingerübung von mhm. so zwei der Leuten. Und deswegen hatte war das halt auf einmal deutlich bekannter als jedes andere Indie-Spiel, was irgendwie mal auf Steam geballert wird. Sondern das hatte halt so, so ich sag mal, seine seinen Wishlist erstkontakt einfach aus der Tatsache heraus, dass es halt das zweite Spiel von den No Man's Sky-Leuten ist.
0: Okay, verstehe
3: ja, und das war's. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Tagoffiert, aber da kann Nino ja gleich
4: referenzieren.
0: Genau, Nino. Wie hat er sich geschlagen? Was hat er gemacht? Hat er sich benommen?
4: Jan ja, benimmt sich immer einen Tarkov. Jan, Jan ist immer der, der überlebt, wenn äh, Philipp und ich Valhalla schreiend irgendwo reinrennen und dabei äh, traurig sterben. Nein, Spaß beiseite. Wir, haben, ähm, wir, sind, wir sind kurz vorm Vibe. Deswegen wird er nochmal noch ordentlich gespielt, weil halt die ganze Gier, die du halt gesammelt hast über die letzten Spielstunden im dreistelligen Bereich bei mir, ähm, die du halt angehäuft hast, muss halt irgendwie raus und es gibt keinen Grund, ähm, irgendwas zu behalten und du kannst halt mit der ganzen Metagier reinrennen und äh, Dinge töten oder getötet werden. Ähm, das war ganz witzig und es ist halt ein bisschen relieving, weil du halt, weil du halt weißt, es ist gleich vorbei. Ähm, das, ist, das ist das Schöne daran. Du weißt, in den nächsten ein, zwei Wochen hat sich die Sache erledigt und ähm, niemand äh, niemand tut mir irgendwas oder es passiert nichts mehr, außer dass die Leute halt ihre teuerste Gier rausholen und sich mit ihrer teuersten Munition versuchen, gegenseitig umzubringen. Das ist hervorragend und das lässt einen deutlich entspannter. Ich meine, ich spiele ja sowieso sehr entspannt EFT, ohne Gier 4 und irgendwas anderes, weil ich äh, nach meinem 37.000. Vibe ähm, gefühlt zumindest ja weiß, wo ich lande und ähm, diese Vibe haben wir uns ja ewig Zeit gelassen, Also ich bin auch nur Level 34 oder so, sitze aber trotzdem irgendwo auf 17 Millionen Rubel und habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll unten im vollen Stage. Um, aber wie gesagt, das hat seinen ganz, seinen ganz eigenen Charme.
0: Ja. Ich habe schon äh, im Maincast dem Tobi erzählt, ich spiele das äh, DMC aktuell von Call of Duty. Das ist halt äh, Tag of Light, Light, Light. <lacht>
2: nee, das, das ist Tag auf ein schlecht.
4: <lacht> ja, nicht, nicht leid so sondern hört. einfach schlecht ist einfach schlecht aber das ist meine oh. ich hatte hätte ich ich hatte ja schon mal was dazu gesagt das ist meine sehr persönliche meine sehr subjektive meinung das ist halt wenn du es einmal wenn du es einmal richtig gewöhnt bist dann ist es ist es schwierig wenn du einmal richtig drin bist aber ich kann auch nachvollziehen dass man sich etwas leichteres wünscht
0: ja, okay, da passt die Reaktion ja ungefähr. Tobi hat schon gefragt, ob ich, <lacht> ob ich dir das schon gesagt habe, dass ich das spiele und ob ich wohl Ärger kriege.
4: Okay. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich einfach, wenn dich irgendwas glücklich macht.
0: Das ist schön. Dann kommen wir zu den Fragen von Martin. Und zwar zuerst an Jan. Die chinesische Regierung will eure DNA mit einer digitalen Person kreuzen. Mit welcher Spielfigur oder MPC hättet ihr gerne ein Baby?
3: Ja. Äh, wieso jetzt eigentlich die chinesische Regierung? Es <lacht> 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 ähm, hat Gründe. Ja. Ach so, ja. Wir werden verfolgt, ja. Ich weiß nicht, ob meine DNA das so, ähm, so viel wert ist. Ähm, also, also wenn es nur darum geht, quasi eine Mischung aus DNA zu machen, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Hm.
2: Ja, ja keine was Ahnung.
3: Was, was hattet ihr denn im Hauptteil? Also wie habt ihr denn auf die Frage geantwortet?
0: Naja, also ich weiß, Tobi hatte zwei... Äh, eins davon war Miranda, glaube ich, weil er gesagt hat, also es ging jetzt nicht Aber um Miranda. Sex, klar, das ist Miranda. Ja mhm. <lacht> nee, nee, es ist ja einfach nur DNA-Kreuzung Labor und er meint halt irgendwie, sie sei ja der perfekte Mensch von dem Genpool her oder so ähnlich, laut Mass Effect Lore, deswegen Aha. sei sie geeignet. Sein zweiter, weiß ich gerade nicht mehr, und Prototype habe ich genannt, äh, den den Alex Mercer, weil der so viel kann, weil er sich verwandeln kann in all so ein Zeugs und so und das wäre doch gut.
3: Ja, dann nehme ich die von Mass Effect Andromeda, die Suvi, weil die Schottin ist.
2: <lacht> okay. Ich will ein schottisches Ach, das klingt schon logisch.
0: <lacht> ein rothaariges Baby, dem schnell die Haare aus. <lacht> hey. Sorry.
3: Traurige Nacktmollgeräusche.
2: Nido,
0: <lacht> wie sieht's aus? Hast du irgendeine Idee... Mit
2: dem du also, ich kann, ich,
4: also, also, also ich bin, bin jetzt erstaunt. Also die, die Frage lässt sich natürlich von zwei Seiten beantworten. Ähm, Erstmal erst grundsätzlich äh, äh, ähm, wird es wird, schwierig. Je nachdem aus welcher Betrachtungsweise. Weil er so suggeriert ja mit dem äh, Baby, dass es zu irgendwas kommt. Das wäre ja schade, wenn man das auslassen würde. Ähm, also Spielf Spielfigur wäre äh, Kira aus äh, Two Worlds. Ähm, einfach, weil sie heftig ist. Ähm, und die damalige Animation viel Raum für Spekulationen lässt. Ähm, wenn es nicht ein NPC sein müsste, würde ich immer Kamina Drummer aus der Expense nehmen. Und wenn es hm. nur tatsächlich eine Kreuzung ist, ähm, ohne irgendwas, ähm, dann würde ich mich natürlich auf Duke Nukem äh, verschleifen, weil ich finde, ich und er wären ein hervorragendes Match.
2: Ja.
0: Okay, sehr gute Wahl. Ja. Das,
4: das ist schon so ein bisschen auf wie. Auf wie
3: ja, das ist schon so ein bisschen wie früher in der Schule, wenn man so gerade so sein, sein Geschichtsreferendar irgendwie, weiß ich wie dreieinhalb irgendwie Punkten durch, also durchgerissen hat. Und dann kommt auf einmal der Nino und äh, stellt er irgendwie vor und referenziert er irgendwie so die halbe, äh, weiß ich, den halben Kosmos an Fantasy Fiction und irgendwelchen Buchreiten. Und man steht so da und guckt so auf seine drei und denkt sich, na, das ja
2: nicht
0: wahrscheinlich Vor allem, das ist halt wegen der Tag of Nord-Gossig, ne, also wo der diese Spieltitel herzaubert, da der, Wunder, Wunder, ja, der Wahnsinn. Ja. <lacht> Okay, und dann äh, die zweite Frage an dich, Jan. Was haltet ihr von zeitlich begrenzten ingame events Zaubern euch Kürbisse und Weihnachtsmützen ein Lächeln ins Gesicht oder werdet ihr ad hoc zum Grinch? Äh,
3: Gleichmut ist meine Reaktion typischerweise bei sowas. Ich denke mir da halt immer, ich ziehe halt an, denke ich mir
0: ha, das war's.
2: <lacht>
0: okay. Wie sieht das bei dir, Nino? Es gibt ja in Tarkov zumindest äh, einige Events, die stattfinden.
2: Ja, ich finde, je
4: nachdem je nachdem, wie gut die sind, finde ich es halt schön. Ich kann mich jetzt an das letzte, ich meine, Tarkov hat natürlich deutlich mehr Events, aber wenn ich mich jetzt an das letzte Weihnachtsevent von Tarkov erinnere, dann war das schon ziemlich cool. Aber die machen halt auch ein bisschen mehr, die machen halt irgendeinen Quatsch und äh, verbinden das noch mit ein bisschen Lore. Ähm, deswegen ist das da ganz witzig. Ähm, ansonsten bei bei den anderen Spielen, die ich so länger gespielt habe, jetzt PUBG oder so da war es einfach egal und jetzt bei Assassin's Creed war es mir halt auch einfach egal, da habe ich auch erst gar nicht reingeschaut, muss ich zugeben, aber bei Tarkov ist es halt immer ein relativ großer Aufwand das Halloween-Event war auch ziemlich cool aber da sind halt noch so kleinere Events immer zwischendrin deswegen ist das glaube ich ein bisschen außer, außerhalb der Konkurrenz nerven tut's mich, wenn es dann halt so richtig bunt wird also wenn ich witzige Weihnachtsmützen tragen muss oder so. Das weiß <lacht> ja. ich nicht, ob ich das muss.
0: Ja, bei Tarkov ist ja zumindest immer noch ein bisschen Gameplay-Inhalt mit drin, ne? Ähm, ob es dann immer so gut ist, ist die Frage, aber zumindest das Weihnachtsevent mit diesen Quests, wo man so Weihnachtskugeln sammeln konnte und dafür gab es dann Belohnungen oder darum konnte man craften, das fand ich ganz cool tatsächlich, ja.
2: Ja. Jo, und
4: okay. Cent Center rum das darfst du nicht vergessen. Und ich habe als allererstes Center erschossen und mir damit meinen kompletten, ähm, äh, mein komplettes Karma mit, den, mit der skeff fraktion zerstört. Und ich gedacht habe, verdammter Weihnachtsmann. Ja. ja,
0: das war ein bisschen fragwürdig tatsächlich, diese Entscheidung. Na. Also nicht von dir, <lacht> sondern von
4: den <lacht> Entschuldige bitte, wenn das fragwürdig ist, dass du den Weihnachtsmann erschossen hast. Okay, <lacht> tut mir leid.
0: Ja, okay, dann äh, kommen wir jetzt äh, zum heutigen Thema, zu den AMD-Karten. Was gibt's es da zu erzählen, Nino? Was wissen wir?
2: Ach so. Ja. Ähm. Wie soll ich es zusammenfassen? Nein.
4: Ähm. Lass mich von lass mich vorne beginnen. Heute kamen die Tests zu zwei Grafikkarten, die morgen von der wundervollen Firma AMD erscheinen werden. Erscheinen werden das sind einmal die 7900 XT und einmal die 7900 XTX als das äh, zukünftige Flaggschiff. Beide kosten ähm, 899 bzw. Ähm, 999 kostliche Dollar. Bei uns aufgrund des ähm, Dollarkurses wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein am Ende. Ähm, der Release ist morgen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt viele, viele technische Daten dazu sagen muss. sind halt die typischen, typischen Specs. Wir bewegen uns bei 16, 16 sinds Gigabyte. Oder? Ja. Ähm.
3: 120. Also sprich, es gibt ja zwei Karten, nämlich die 7900 XT und die XTX. Und die XT, die hat 20 und die XTX hat 24 ja. GB GDDR6-Speicher. Ohne X. Also das Ohne X. Ja.
4: Auch wenn das nicht, nicht, mehr mehr ganz nicht mehr viele ausmacht. Ich glaube, wir haben ja
0: schon mal auch die Specs, als sie erschienen sind, haben wir die nee. wahrscheinlich schon mal genannt, oder?
4: Nee, nee bei denen... Bei, bei denen nicht. nicht also ja doch,
3: bei der Präsentation so ein bisschen, aber ist auch im Grunde egal. Es ist ja für den Anwender komplett irrelevant, ob das jetzt 96 CU sind und die jetzt irgendwie, weiß ich, so eine Art GPU-Hyperthreading -Hyper haben, wieso die Terraflops zahl auf einmal irgendwie sich verdreifacht und die Leistung sich aber nicht verdreifacht und so weiter und so fort. Also, äh, was wir jetzt quasi bekommen haben, ist Tests von den zwei Referenzboards Designs, nämlich einmal der 7900 XT und einmal der 7900 XTX. So, und wie sind die Tests schon so grundsätzlich ausgefallen? Fangen wir nochmal so an.
4: Verdammt, ich wollte unbedingt, dass unsere Hörer wissen, wie groß die Chipgröße ist. Die ist nämlich 300 Quadratmillimeter, nur so nebenbei. Ähm, Spaß beiseite. Ich weiß, das interessiert keinen Menschen. Ähm, die Tests sind tatsächlich erstaunlicherweise sehr gut ausgefallen. Um es relativ einfach zu sagen, dass äh, 1.000 Euro Flaggschiff, die 7900 XTX, ähm, schlägt in der breiten Masse mit äh, 5-10% je nach Auflösung. Ähm, die 4080 ohne Raytracing und mit Raytracing ähm, ist ja ca. 5-10% langsamer. Das ist alles. Und das für ähm, 200-300 Dollar tatsächlich weniger. Ähm, dass die so nah dran kommen, habe ich tatsächlich so nicht erwartet. Ich habe gedacht, die sind ein ganzes Stück weiter unten. Ähm, man kann sich also ungefähr vorstellen, laut den Benchmarks, dass die 7900 XTX ja. ähm, auf Höhe des ähm, Nvidia-Vorgängerflaggschiffs vorgänger der 3090 Ti ist, was ein ordentliches Wort ist. Auch was äh, tatsächlich die Raytracing-Performance angeht, außer in dem einen oder anderen Spiel, wo sie ähm, einbricht oder was nicht dahingehend optimiert ist. Das ist dann wieder ein bisschen eine Einzelsache, aber im Großen und Ganzen sind die Karten deutlich kompetitiver als erwartet.
3: Ja, ich wollte gerade nochmal äh, sagen, also sprich in Rasterization, also alles, was nicht Raytracing ist, und Raytracing ist ja, weiß ich Cyberpunk und noch ein paar andere Spiele, ähm, da ist es so, dass die XTX, also ich spare jetzt mal die 6, die, 7, die 7900 immer, ne? also die XTX-Variante mit 24 GB äh, VRAM, die kommt ungefähr auf die Leistung von einer 4080. Also das heißt, dass nicht die 4090, aber die 4080, die ja deutlich langsamer ist als die 4090. Und in Raytracing, das hast du gerade referenziert, kommt die ungefähr auf dem Bereich einer Vorgängerversion, nämlich einer 3090 Ti. Was sie zumindest brauchbar macht. Also adna 2 bei Raytracing, es hat zwar funktioniert, aber im Grunde kann man's, hat man es auch sein lassen können, weil die Frame ist so eingebrochen, dass es halt einfach dysfunktional war. Und jetzt kann man zumindest mal mit, mit einer AMD-Karte sowas Grobes wie Raytracing darstellen, ohne irgendwie komplett den Verstand zu verlieren. Das kann man vielleicht mal festhalten. Aber ich sag mal für alle nicht Raytracing-Titel kann man so äh, für sich so verbuchen: Okay, das ist ungefähr auf dem Niveau, wo eine 4080 der aktuellen Nvidia-Generation rausläuft. Aber nicht eine 4090.
0: Was, das ist das eigentlich ist mal eine Ansage eigentlich. Ne? Man, vor allem, wir sagen öfter, dass Raytracing eher so ein bisschen ein gimmick ist. Wenn man nicht gerade wie die nur eine 4090 hat, dann will man das wahrscheinlich gar, oft gar nicht aktivieren. Dann ist das ja schon mal ziemlich stark auf jeden Fall.
4: Ja, es zeigt halt deutlich, dass ähm, AMD aufschließt. Ja? Und bei dem, was die, was die Mehrleistung zur Vorgänger. Situation ist, was die Day-Größe angeht, was ähm, ähm, die Cores angeht und so weiter, sind wir nur bei ca. 20% mehr als die Vorgänger ähm, Variante und das zeigt, dass sie noch nicht oder nicht ganz in den Vollen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass sie mit einer 7950, die irgendwann sicherlich kommen wird, ähm, deutlich näher an die 4090 ranrücken. Ähm, das heißt nicht, dass sie sie kriegen werden, aber das heißt auf jeden Fall, dass sie deutlich näher ranrücken. Und auch die Raytracing-Performance ist halt jetzt zumindest auf diesem Niveau. Wer also nicht das hundertprozentige Top-Modell will, also das Halo-Produkt, wie es Jan immer so schön sagt, der kann durchaus damit leben und kann sauber mit einer Karte, die 300 Dollar weniger kostet als das vergleichbare Intel-Modell, Nvidia-Modell, kann durchaus damit adäquat und sauber spielen. Und das ist eine hervorragende Sache. Gab ganz viele, ähm, ganz viele kleine Testsachen. Es wurde viel über, ähm, ja, Winding und so weiter, wenn äh, wir in Hochfrequenten oder beziehungsweise in Bereichen sind, wo wir sehr viele Frames haben, ähm, diskutiert. Aber das kann durchaus am Referenzboard liegen und an der Referenzkühlung, die tatsächlich von Igor als äh, erträglich bezeichnet wurde und damit schon einen Qualitätsstandard hat, der, ähm, Vielen ähm, Bordpartnerkarten nicht mehr zuteil wird. Ähm, ansonsten gibt es dazu eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich meine, wir könnten jetzt noch ganz tief auf ähm, die Architektur eingehen, die natürlich ein deutlicher, ein deutlicher Lieb zu 6900 XT ist. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir das tatsächlich ähm, so tief bringen müssten. Was wir nochmal zusammenfassend sagen können ist, ähm, Sie ist auf 4080 Niveau, ohne Raytracing und ähm, eben Raytracing auf 3090 Ti-Niveau, was beides sehr ordentliche Werte sind. Ähm, was das allerdings im Allgemeinen tut, ist, bringt halt ähm, die Firma Nvidia ein bisschen Entzugzwang, weil die jetzt halt sehen, dass ihr 300 Euro teures Produkt ähm, einfach nicht viel besser ist als die 7900 XTX. Und das ist eine interessante Frage, was da kommen wird. Ähm, natürlich hat Nvidia noch ein paar Features, die Standalone sind, Broadcast, als einziges quasi für den Endanwender, was relevant ist. Ähm, aber ähm, auch das rechtfertigt keine 300 Euro. Und die Mehrleistung, die 5 bis 10 Prozent mit Raytracing, die die 4080 hat, ähm, ja rechtfertigen meiner Meinung nach kein Drittel Mehr Kosten für eine Karte. Mhm. Ja.
3: Ich kann Also mir fielen noch so zwei, drei Sachen ein. Also ähm, unabhängig, also Architektur müssen wir jetzt nicht drüber reden. Was äh, tatsächlich spannend ist aus einer ich sag mal, technikinteressierten Sicht, ist die Tatsache, dass die Firma AMD mit den beiden Karten äh, die erste Firma jetzt ist, die quasi ein, eine Grafikkarte aus unterschiedlichen kleinen Siliziumsteinchen zusammenbaut. Also es gibt halt einen Graphics Compute Die, der ist in der Mitte, und dann gibt es so die Memory Dice, die sind drumherum. Das ist im Fall der XTX sind das sechs und im Fall der XT sind das halt fünf, die drumherum sind. Und dann mit entsprechenden Auswirkungen auf den Memory-Bus-Weite und so wie auch immer Ist auch egal. Der Punkt ist, es ist ein großes Steinchen und kleine Steinchen drumherum. Und der Vorteil ist halt Kosten. Also das heißt, du kannst halt günstiger kannst du kleine Steinchen produzieren als große Steinchen. Und wenn das die Firma AMD halt hinbekommt, mit mehreren kleinen Steinchen eine Grafikkarte zu bauen, ist es halt billiger zu produzieren als eine Firma in Nvidia, die halt in anderen Prozessen mit, 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 mit einem großen Stein eine Grafikkarte bauen muss. Das hat sich jetzt bezogen auf das aktuelle Preisgefüge noch nicht so wirklich niedergeschlagen, aber muss ja vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht diffundiert vielleicht geht es noch ein bisschen nach unten oder so im Zeitverlauf. Die Möglichkeit wäre zumindest mal da, Lass wir mal so stehen. Ähm, also das ist zumindest mal technisch interessant. Das ist die erste Grafikkarte, die quasi mit, weiß ich so, zusammengebaut wurde. Ähm, zum ja, Thema Call ähm, Kann ich ja? da noch
2: kurz reingreden?
0: Ich habe ja, eine klar. dumme Frage mal wieder. Und zwar... Große Steine, kleine Steine, das hat ja mit Nanometer wahrscheinlich zu tun, unter anderem mit der Fertigungsgröße?
4: Und äh. Logischerweise hat das was mit den Fertigungsgrößen zu tun. Je größer die Fertigungsgrößen sind, also die GCDs sind hier 5, der Rest ist 6, MCD ist 6 und die sind logischerweise günstiger. Die sind einfach, okay, das ich dachte das kleiner als
0: teurer sozusagen, weil das irgendwie diese kleinere Fertigungsgeschichte ist, aber das hat dann damals gar nichts zu tun, ne? Ja, doch, das ist
3: auch so, und das ist auch der Grund, wieso ja. man das macht. Also, es gibt unterschiedliche Sachen, die davon, die davon profitieren, profitieren, wenn du auf dem neuesten Prozess bist. Die Firma Nvidia, die ist auf dem 4N-Prozess, das heißt, die, die hat quasi Logik und Cash und IO hat die quasi auf einem Prozess. Jetzt ist es aber so, dass primär Logik davon profitiert, auf einem kleineren Prozess zu sein und der kleine Prozess ist der modernere Prozess, Klammer auf, das ist das, was die Firma Apple primär hat, Klammer zu, also das heißt, die bezahlt äh, immer das Meister und dann werden die ganzen iPhones da gebaut und dann kommt der Rest der Welt. Ne? Und die Firma AMD ist quasi ein Prozessnotes hinten dran und bei den Memory-Sachen, die nicht so sehr davon profitieren, von diesem Prozessnode, ist sie nochmal hinten dran. Bei den Prozessors, bei den Prozessorkernen, ist es noch ein bisschen besser zu illustrieren. Da haben sie es ja so gemacht, dass alles, was Logik ist, also Compute, das sind die Rechenkerne, also die Kerne an sich, die sind in einem kleineren, fortschrittlichen Prozess. Aber alles, was IO ist, also Memory Controller und Speichercontroller und so weiter und so fort, das ist in einem billigeren Prozess gemacht. Und das ist dann quasi im Gesamtpaket dann günstiger sich quasi äh, die Logik äh, Sachen in einem teureren Prozess zu machen davon aber dann nicht zu viel zu brauchen weil man quasi alles was es nicht wirklich davon profitiert quasi auf äh, auslagern auf ältere Prozesse die jetzt nicht mehr so heiß, äh, heiß und teuer sind
2: Okay, kam das so ungefähr schön. rüber.
3: Und dann, ja. und dann baut man das. Und äh, der zweite Vorteil ist, also, dass man das nicht alles in einem großen Stein bauen muss, äh, hat man quasi auch bezogen auf den Wafer, das ist ja immer so eine 30 Millimeter, äh, also 300 Millimeter große, runde Scheibe, hat man da quasi, wenn man kleine Steinchen hat, kriegt man halt aus einem Wafer, was so eine Art Festkostenpreis ist, halt wesentlich mehr kleine Steine raus, als Wenige große Steine. Weil du hast immer ungefähr gleichverteilte Defekte. Und wenn du halt äh, große Steine hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du halt mehr große Steine wegwerfen oder zumindest mal Teil wegwerfen kannst, als wenn du viele kleine Steine hast. Weil wenn quasi von, weiß ich, 2000 kleinen, ich, nur als Beispiel, das ist keine echte Zahl. Wenn du jetzt zum Beispiel, oder ich sag mal 1000, äh, kleine Steine hast und äh, da sind fünf Defekte drauf, dann schmeißt du fünf weg. Wenn du irgendwie 50 äh, große Steine hast und da sind fünf Defekte drauf, dann musst du halt im Fall fünf von diesen großen äh, Steinen wegwerfen. Deswegen ist die, ist die Ratio halt ganz anders deswegen hm. ist halt äh, attraktiver für den Hersteller kleine Steine zu machen.
0: Okay, ja, das war verständlich. Danke. Gut, jetzt Nö. weißt du wahrscheinlich gar nicht, wo du warst. Ne? Ich hatte dich wahrscheinlich. Nein, ja. ne,
3: ich habe, ich habe ja nur Tizen. Also das war's auch. Also das ist halt das Interessante. dass es halt quasi eine die erste Grafikkarte im Konsumermarkt ist, die halt quasi so zusammengebaut ist. Ähm, es scheint auch so zu sein. Ich habe jetzt quasi alle Tests durchgelesen und irgendwie auch die Videos geguckt. Es ist keiner der Tester darüber gestolpert, dass die sich irgendwie seltsam verhalten würde. Was ja auch, ich sag mal ein großer Schritt beziehungsweise irgendwie so ein bisschen Anerkennung verdient, weil ich hätte da jetzt eigentlich mit mehr schlimmen Singen erwartet, dass irgendwie weiß ich ständig Sachen abstürzen, dass irgendwie die One, die, die 0,01 Prozent Lows irgendwie äh, komplett scheiße sind, aber das sind sie nicht. Also das scheint grundsätzlich funktional zu sein, ohne großartige Ausfälle. Es gab natürlich immer so ein paar äh, ja so ein paar ähm, ja, Zahnschmerzen irgendwie, für weil die halt, weiß ich, der erste Treiber oder so war. Aber es war jetzt nicht so, dass man der Grafikkarte irgendwie von den Tests her angemerkt hätte, dass er sich irgendwie jetzt die, die halbe Tech-Community drüber beschweren würde, dass das Ding irgendwie nicht läuft. Also das trotz Chiplet-Ansatz scheint das irgendwie so der Erstwurf geglückt zu sein von den Tests her. Also hat sich jetzt keiner irgendwie großartig beschwert.
4: Ja, und wir wollen daran erinnern, dass zuletzt die Firma AMD die Firma war, die... Ähm den anderen großen Chiphersteller Intel dazu gezwungen hat, sein äh, monolithisches Design zu überdenken, indem sie gleichwertige Chips mit, den, mit der Risen-Serie ähm, günstiger herstellen konnte. Weil sie halt dieses, diese monolithische Die-Art aufgebrochen haben. Ähm, also es kann tatsächlich ein, ein, ein kleiner Wendepunkt in der Technik für Grafikkarten sein. Wir werden das spätestens mit der nächsten um, Nvidia-Generation sehen, ob sie das übernehmen oder ob sie bei ihrem Konzept bleiben, einen großen Chip irgendwo drauf zu knallen.
3: Hm. Also vielleicht ja. den, Absch den abschließenden Satz noch. Also, das ist nicht ganz so einfach wie bei den Prozessoren. Also es gibt ja auch mal, es gibt ja relativ wenig, wenig äh, Videos, die man irgendwie verlinken kann, wo man irgendjemand zwei Stunden das erklärt. Das ist eher so ein bisschen, was man, was man so in, <lacht> in so. Weiß ich, zwischen Tür und Angel Videos von Gamers Nexus mal irgendwie so einigermaßen mitbekommt. Also das, was aktuell passiert ist, du hast quasi die komplette Grafik, grafische Logik, die ist immer noch in einem Stein. Das, was die Firma AMD jetzt ausgelagert hat, ist quasi Speichergedöns und Cash. Mhm. Und das war's. Da ist jetzt nicht so, dass man da aus kleinen Steinen mehrere Logik-Sachen aneinander gebaut hat. Da sind wir noch nicht, da kommen wir vielleicht irgendwann hin, aber da sind wir aktu aktuell noch nicht. Also in Anführungszeichen wurde jetzt nur erstmal ein bisschen Cash-Gedöns rausgelagert.
4: Ja, aber es ist deutlich halt ein erster Schritt.
3: Ja, sage ich ja gar nicht. Es ist jetzt halt nur nicht so einfach wie bei den Prozessoren. Also einfach in Anführungszeichen, dass man quasi ein I.O. da hat, der irgendwie Memory-Controller und irgendwas ist und das reine Computer, das ist irgendwie ein kleines Steinchen drumherum und so weiter. Das ist jetzt halt nicht so schön. Aber zumindest mal ist es halt ein erster Schritt dahin. Genau. Ja. Dann eigentlich noch äh, kurze Anmerkung äh, zu Coilwein. Also ich habe ja eine 6, 6900 XT. Die fahre ich ja mal regelmäßig mit weniger Strom. Wenn ich die laufen lassen würde, dann würde die auch rasseln. Also es gibt unterschiedliche Sachen. Das eine ist das Coilwein. Das heißt, es ist eher, ich sag mal, als hochfrequentes Nebengeräusch zu beschreiben. Das typischerweise dann auftritt. Ne? Ja, Spulenfiepen, genau. Und äh, worauf ich hinaus will, ist das Spulenrasseln. Also das heißt, das Spulenfiepen ist, wenn du im Ladebildschirm das so 1000 Frames hast und dann kann es halt sein, dass so ein leichtes Nebengeräusch hast. Und wenn da aber du eine Grafikkarte hast, die irgendwie 300 Watt aufwärts hast, dann kann es auch ein anderes Nebengeräusch äh, geben, nämlich Spulen rasseln und dann rauscht die so ein bisschen vor sich hin. Das ist so ein bisschen dumpfer und äh, ist jetzt nicht so ein Lüfterrauschen, sondern es ist eher so eine Art, äh, weiß ich, so mit der Hand durch groben Kies fahren, ungefähr so würde ich das <lacht> beschreiben. Und äh, wenn da du, du aber natürlich eine Grafikkarte hast, die da irgendwie 350 oder 400 Watt irgendwie durchzieht, äh, dann, ich will jetzt nicht sagen, kannst du es fast nicht verhindern, aber es ist zumindest mal sportlich wenn du die aber quasi runterfährst und das ist ja quasi auch das große Grundstück, der was die Firma Nvidia mit also was das Kunststück mit der Firma was die Firma Nvidia mit der 4080 gemacht hat, die hat ja irgendwie weiß ich ein, ein, ein Board Power Limit von 300 Watt, aber die erreicht es nie. Also die sind immer, weiß ich regelmäßig 50 Watt da drunter und äh, da ist es zumindest jetzt so, dass die neuen AMD Karten jetzt nicht zumindest mal so effizient sind wie die Nvidia Karten auf dem neueren Prozess aber die kommen zumindest mal in die gleiche Größenordnung. Aber aktuell gibt es noch so ein paar Probleme, dass die im Desktop-Idle-Betrieb so irgendwie, weiß ich, 100 Watt haben, wenn man irgendwie 120 äh bildschirm angeschlossen haben. Aber das würde ich mal sagen, das ist vielleicht noch in der neueren Treiberversion dann irgendwie mal zu fixen. Aber das sind halt so die Effekte. Also ähm, da äh, kann man tatsächlich auch nur sagen, man muss halt Tests abwarten und vor allem Tests der ja, äh, Customer-Partner-Modelle, um mal zu gucken, okay, wie verhalten die sich da in dem Bereich. Es gibt auch schon Sammelthreads bei Rated bei der, weiß ich, 4090. Ähm, es ist auch alles furchtbar. Man weiß aber auch immer nie, wie, wie empfindlich die Leute sind. Also das heißt, der eine, der weiß ich, der hat halt Luxohren und der, der empfindet dann jedes Nebengeräusch als total störend und untolerierbar. Und, und, und alle, ja, und andere, die haben irgendwie einen laufenden Lüfter mit dem Lagerschaden und sagen, nee, mein PC ist unhörbar. Also das weiß man halt immer nicht. Das ist ein bisschen blöd.
0: Ja, ich habe noch zwei äh, drei Fragen. Wir überziehen heute ein bisschen, aber es muss ja. jetzt wieder sein. Ähm, und zwar hat der Nino schon gesagt, dass der Ball jetzt bei NVIDIA liegt. Äh, Nino, was haben wir denn von der aktuellen Generation? Haben wir maximal noch eine
4: 40-60 zu erwarten, oder?
0: Nee. Also von den regulären? Nee?
4: nee, da kommt noch der ganze, also der der, der Hauptkampf, sage ich mal. Der, ähm, der Hauptkampftag wird Anfang 2023 sein. wenn die Grafikkarten rauskommen für Leute, die nicht völlig wahnsinnig sind und sich eine Grafikkarte für 1.000 oder 2.000 Euro kaufen wollen. Also alles, was so zwischen 300 und 800 Euro ist, wird in diesem Zeitpunkt rauskommen. Und das wird dann locker bis zu einer 40-50 runtergehen. Und dann so. haben wir noch 40, mhm. 40, 70, 40, 60, 40, 50 und auf der anderen Seite halt bis zur 6500, 6400, äh, 7500, 7400, ich weiß es gar nicht, was da die niederen Sachen sind. Also das kommt alles noch. Das sind dann wirklich die interessanten Sachen, um, also wo nicht Geld gemacht wird, sondern wo Umsatz gemacht wird. Darauf warten wir noch alle. Das wird noch ein Weilchen dauern. Logischerweise werden sie halt versuchen, so viel wie möglich von ihrem Zeug vorher loszuwerden, was die ähm, aktuellen Generationen angehen, angeht. Ich bin auch mal gespannt, ob die 6.900 ähm, nochmal einen Preisdrop macht. Davon sind ja noch genügend da. Und ich denke auch, dass äh, die Vorgängergenerationen, also 3090Ti, 3090 Ti, ähm, 3090, 3080, die noch auf Lager sind, nochmal einen ordentlichen Preisdrop ab morgen haben werden. Sobald die äh, AMD-Karten, wenn sie denn verfügbar sein sollten, werden wir sehen, ähm, tatsächlich verfügbar sind.
0: Hm, okay, ich dachte, 4070 wäre schon verfügbar, aber gut, da sind ja sogar noch da unter der 4060, wenn es auch noch welche gibt. Ja. Gut. Ja. Ähm, und? Also, genau. ja. also
3: da mal kurz einzuhaken nochmal äh, ganz kurz. Also das ist ja das, was wir irgendwann im Sommer gesagt haben, dass sowohl die Firma AMD als auch die Firma Nvidia äh, das große Gerät zuerst auslassen, um den, den Restbestand an 6000er und 3000er Serie quasi abzuverkaufen. Das scheint jetzt aber auch, ich sag mal, nicht weit weg von dem tatsächlichen Erfolg zu sein. Also so viel Lager sind da, glaube ich, nämlich wir sich. Also zumindest mal spiegelt sich das nicht mehr in den Wiederverkaufspreisen hier in Deutschland wieder. Also es gab mal so ein kurzes Zeitfenster, wo so, wo so die 3090 irgendwie um 1000 Euro herum diffundierte, Die ist jetzt wieder auf 1200 und 1300. Und die 6900 XT, da gab es mal ein kurzes Zeitfenster, wo so ein paar Modelle auf 650 oder so, die diffundiert jetzt auch wieder auf, auf 800 rum. Wenn natürlich jetzt eine 7900 XDX dann irgendwie, weiß nicht, für 1200 zu, zu haben ist oder 6900 xD für irgendwie 900, dann ist halt die äh, der Griff zur neueren Serie, weil so attraktiv ist die äh, alte Generation für den Preispunkt jetzt auch nicht mehr. Also für 600 war die ein Knaller. Man hatte quasi für 600 irgend, irgendwann ein paar Euro irgendwie eine 4K-fähige Karte gehabt. Aber so je höher die quasi jetzt im Abverkaufspreis wieder steigt, weil die Stückzahl sinkt, desto unattraktiver unattraktive wird sie halt in Bezug auf die auf das, was jetzt neu kommt. Und sowohl die Firma NVIDIA als auch die Firma A&D kommen jetzt halt mit den anderen Sachen quasi down the stack weiter raus. Also 70er oder 800er Karten, 700er Karten, 600er Karten oder bei der Firma NVIDIA 70er, 60er und so weiter. Ja. Mhm.
0: Und dann wollte ich noch wissen, äh, gut, Nino hat ja die 4090, ich glaube, Jan, du warst ja mit deinem Aufrüsten erstmal soweit zufrieden, äh, ohne Grafikkarte, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber mich würde mal interessieren, äh, erwartet ihr denn, dass ihr in Zukunft mal so ein Ding in der Hand haltet, in naher Zukunft, oder wie sieht's aus?
3: Ja, Nino jetzt nicht, also wieso soll er downgraden? <lacht> Ach so.
0: ja. Ja, könnte ja sein, dass er einen Rechner baut oder so, also dass er halt schon mal irgendwelche Ideen, Pläne hat, Das es wäre nochmal interessant, vielleicht was aus erster Hand sozusagen zu hören dann. Hm, ja,
3: also was ich mir auf jeden Fall, also bei also es gibt halt, halt zwei Sachen, die ich gehen kann. Also bei der 4090 ist, ist hast du halt äh, das den Vorteil, in Anführungszeichen, wenn du mal vom Preis absiehst, dass du halt da quasi nochmal ein Tier drüber bist. Ne? Also von dem. Also was ja die Firma hm. AMD jetzt äh, gemacht hat, ist quasi der 4080 was entgegengestickt und die ist echt signifikant langsamer als die 4090 bei vielen Titeln, also gerade in 4K. So, und jetzt habe ich halt eine 6900 XT, also das heißt, das Upgrade, das ist jetzt für, wenn ich bei der Firma AMD bleibe, jetzt nicht so krass, das ist so 30 bis 50 Prozent, je nachdem, was man gerade hat, 4K tendiert ein bisschen dazu, ein bisschen besser zu sein, was ja auch mein Markt wäre, aber wenn ich quasi ein richtiges Upgrade haben wollen würde, dann kann ich mir halt auch direkt eine Founders Edition 4090, wenn ich die erwischen würde, kaufen und dann hätte ich's. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da... Äh, also ich, ich habe aktuell nicht so viele Probleme. Bei Tarkov kann ich auch einfach den beim OLED-Fernseher den, äh, den Bildausschnitt äh, begrenzen. Da muss die Grafikkarte zweieinhalb Millionen Pixel weniger berendern. Dann habe ich auch 100 Frames, ist auch okay. Ähm, ist jetzt kein dringendes Problem. Aber ähm, also entweder ich warte jetzt noch einen Refresh ab oder ich kriege vielleicht eine FE. Mm, oder vielleicht versöhne ich mich doch mal mit der Firma AMD. Ich weiß es noch nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie... weiß nicht.
4: Bei mir wäre es nur relevant für die Frau, die irgendwann mal von 12080 Ti weg muss. Ähm, hm. Aber dort, ja, dort fehlt mir halt tatsächlich das Broadcast, so hart das klingt. Hm. Das, ist hm. da, das ist da ein Muss für die ganzen komischen Konferenzen und diesen Quatsch. Die braucht das einfach. Hm.
3: Ja, aber na ja gut, also die haben wir dann, also müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, also äh, da ist ja quasi die Sondergeschichte, das ist quasi noch irgendein so Sonder, äh, also so ein jetzt ja. so ein, ja, so ein eigenes Tool ist. Wenn du jetzt Teams oder Discord hast, diese integrierten Sachen, die da drin sind, also bei bei, bei Discord Crisp, aber bei Teams, die haben so einen eigenen äh, ge, ge, Geräuschfilter, der reicht auch schon. Da muss man jetzt nicht zwingend Broadcast für haben. Wenn alle Stricke reißen, hat die Firma AMD auch noch irgendwas in dem Treiber drin, das, ich muss so semi-funktioniert. Ich persönlich hatte es mal testweise, als es ganz frisch war, mit damals noch 12070 2070 super getestet und dann aber im Grunde das Crisp von Discord angeschaltet und es einfach ignoriert, das Broadcast, also von daher. Ja,
0: ja je, nach, äh, je nach Anwendungsgebiet. Ne? Das ist korrekt. Ja. <lacht> Kommt immer aus, also ja. richtig. Gut.
3: Ja, okay. Und ja, dann, dann. Never, also bevor du die, die, die Abmoderation machst, es gibt noch eine Sache, die zumindest mal spannend ist, nämlich es ist der äh, Videocodec AV1. Äh, da hat quasi AMD jetzt in der neuesten Grafik, Generation den jetzt auch in Hardware, in, also in Hardware kann man den quasi dann, äh, was man auch mal streamen möchte, in AV1 dekodieren, irgendwo hinschicken. Es fehlt jetzt aktuell noch der die Gegenstelle, also das heißt, äh, weiß ich, Twitch, dass es auch das verarbeiten kann. Wenn es aber da ist, dann sind beide, also es war ja immer jahrelang so, dass zum Stream die Firma Nvidia immer besser war, weil die halt äh, einen besseren äh, 264er-Codec hatten und äh, der von AMD halt einfach scheiße war, das muss man ganz so sagen. Also der hatte bei der gleichen Bitrate, das sah aus wie Größe aber bei Nvidia konnte man zumindest mal grob was erkennen und äh, AV1 ist der große Gleichmacher, das ist nämlich jetzt alles gleich. Also es ist egal, ob du einen AMD-Codec äh, hast oder einen Nvidia-Codec, ähm, AV1 sieht äh, gleich gut aus und da ist es wurscht. Also sobald äh, AV1 quasi in der Internetwelt komplett angekommen ist, äh, ist das zumindest mal kein Argument, wo man irgendwie eine Entscheidungsweiche hätte, weil es können beide Karten dann. Mhm.
0: Hast du das äh, bei deinen Quellen irgendwie im Auge? Meinst du, du kriegst das mit, wenn es dann soweit ist? Weil das würde mich dann tatsächlich nur mal interessieren. Wäre cool, falls du es in den Podcast nochmal anbringen könntest.
2: Äh, ja,
3: dann... also YouTube hat es ja schon aus, ausgerollt. Äh, Twitch so. wird halt spannend äh, für, weil äh, AV1 hat ja äh, den Vorteil, dass es halt für weniger Bitrate mehr äh, quasi Qualität an, also mehr Bildqualität gibt. Und äh, okay. Twitch ist quasi das große Ding, was äh, zu Porte kommen muss. Und das bekommt man, glaube ich, mit, wenn die das komplett ausrollen.
0: Ja.
4: Ich denke auch. Ah, oh, okay.
3: Das wird ja. auf jeder Textseite seite stehen, dass äh, Twitch äh, 264 wegwirft und AV1 nimmt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das dann sich tatsächlich als äh, Zuschauer merklich auswirkt. Ich meine, ja, ja wir man sehen. Das
3: Keine kann Ahnung. ich dir jetzt schon sagen. Also bei irgendwelchen LOL-Matches oder was auch immer du guckst, oder Dota oder was auch immer was, äh, da wirst du mit AV1 wesentlich mehr erkennen können, aber bei der gleichen Bitrate als mit dem äh, duldeligen 264 er codec Okay, cool. Ja. Das, du, 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 du hattest doch letztens hier schon irgendwie so ein Overwatch-YouTube-Gedöns, wo du dich selber ge gefragt hast, wie so die Bildqualität so gut war. Das war auch einfach eins auf YouTube.
0: Okay, ja, krass. Ja, gut, ja, weil das war wirklich super crisp. Also, das sah wirklich sehr krass aus. Ja. Okay. Ja. ja, gut, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, das Thema, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn das dann erscheint, würde ich da gerne noch kurz drüber sprechen, falls sich das lohnt. Aber gucken wir dann. Okay, ja, das war doch ein sehr ein guter Überblick. Also ein, oh, ich hoffe, ich fasse das jetzt nicht falsch zusammen, das ist aber ist gefährlich. Ein ja, äh, formidabler Konkurrent zur 3080, äh, weil irgendwie 300 Euro weniger 4080. ist.
2: 4080.
0: Äh, sorry, 4080 natürlich. Und äh, wenn man dann kein Redressing nutzen möchte.
3: Ja. ja, selbst wenn hat man ja gesagt, es ist nicht ganz so scheiße okay. wie vorher. Also man kann es immer noch nutzen. Ja,
2: ja okay. Sehr gut,
0: äh, ja, coole Nachricht auf jeden Fall. Okay, das denke ich war doch ein sehr guter Überblick. Falls ihr noch Fragen habt, wie immer, könnt ihr das ja ins Hörerfeedback ballern oder in den Hardware-Channel. Da lesen die Jungs ja auch mit. Ja, okay, dann haben wir das Thema. Äh, Nino, hast du sonst was auf deinem Zettel hier?
4: Ich würde nur noch den, den, den großen Hardware-Nachmittag erwähnen. Ansonsten habe ich tatsächlich nichts.
0: Was ist der große Hardware-Nachmittag? Klär uns auf. Es,
4: es, es, gestaltete, es gestaltete sich wie folgt. Ein äh, Mensch namens Martin, aka äh, Xardas auf diesem Discord, ähm, hat vor circa anderthalb bis zwei Jahren von mir einen Rechner zusammengebaut gekriegt, einen wassergekühlten vollständig. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen getropft. Und äh, Martin hat sich geweigert, den äh, äh, zu mir zu bringen, um äh, ihn zu reinigen. Punkt eins, weil so ein Wasserkühlung, wenn man einen Open Loop hat, äh, muss man flaschen. Ja, da muss irgendwann der Schmand raus und es muss neues, schönes, klares Wasser rein. Ähm, also demineralisiertes, ähm, ordentliches Wasser, was dafür geeignet ist. Ähm, und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir uns... Ähm, tatsächlich letzte Woche Samstag treffen und irgendwie ist es dann passiert, dass sie an allen angedroht hat, ähm, dass er Bier mitbringt, dass wir dann auf einmal hier zu so fünf saßen. Wir hatten eigentlich vor, zu sechs zu sein, aber äh, Bernie Bernhardt hat sich dann irgendwie noch einen Tag vorher mit äh, äh, Airquotes Krankheit rausgeschlichen. Ähm, und dann haben wir hier bei ähm, köstlicher Gulaschsuppe, ähm, Knoblauchbrot und ähm, dem ein oder anderen äh, köstlichen Kaltgetränk ähm, uns um den PC gekümmert und es sah zwischenzeitlich gar nicht so gut aus. Ähm, wir hatten noch ein kleines Problem ähm, mit, mit einer Sache, die uns äh, ansatzweise in den Wahnsinn getrieben hat, aber äh, die Jungs, die Boys, also der liebe ähm, die Tschechei, Matt, ähm, die Elster, Philipp, Jan und äh, Martin Xadas haben dann sauber, ordentlich ähm, gearbeitet, haben das alles ordentlich sauber gemacht. Wir haben dann am Ende die Vorteile der Lagerhaltung in meinem Keller genossen. Ähm, der AGB war nämlich, hat äh, hatte einen Crack unten. Naja, wahrscheinlich durch den Transport. Äh, war dann ein kleiner Riss, deswegen hat er gesuppt. Äh, ein klitzekleines bisschen, nicht groß, dass man es merkt, aber. Ähm, der Ausgleichsbehälter
3: übrigens. Ja, Ausgleichsbehälter, ja.
4: entschuldigt bitte. Ähm, den haben wir getauscht, haben das alles schön sauber gemacht, haben äh, nachgefüllt. Und dann ging er auf einmal nicht. Wir haben danach sehr lang, und da Credits to Matt, ähm, der hat dann äh, den Fehler gefunden. Eines der köstlichen ähm, Extension-Cables war äh, wahrscheinlich kaputt. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall mit einem neuen und anderen Extension-Cable hat es dann funktioniert. Und beide Sachen hatte ich hervorragend und logischerweise bei mir unten im Keller auf Lager liegen. Wir konnten das alles entspannt austauschen, haben das alles wieder schön und sauber gemacht und haben einen wunderschönen Nachmittag äh, verbracht. Und meine Kinder haben äh, den Jungs auch fast nicht das Essen weggegessen.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, gibt es noch was hinzuzufügen, Jan? Oder hat Nido alles wichtig äh, erwähnt?
3: Nö, nee, nö, nee, das war alles richtig. Also ich muss äh, auch, äh, also ich habe ja, hab meine zwei Bierkästen im Kofferraum gehabt. Ich, die kamen nicht zum Einsatz. Wir haben quasi äh, an, an äh, Ninos Bierkasten äh, quasi uns gütlich getan. Ich habe auch äh, quasi dann irgendwann angefangen, Bier zu trinken, so als Friedensangebot. Aber äh, dann hat sich die, alle anderen wollten nach Hause, haben mich auch, auch nach Hause gefahren und von daher war es auch okay. <lacht> aber es war ein schöner Nachmittag. Ja,
0: ja voll cool. Finde ich super, dass ihr äh, das gemacht habt auf jeden Fall. Gut. Dann, äh, ja, muss ich sagen, für uns drei in dieser Konstellation der letzte Hardware-Teil dieses Jahr. Mal gucken, ob ihr nächste Woche mit den Jungs was macht. Äh, das klärt, die werden auf euch zukommen, nehme ich mal an. <lacht> Und äh, ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr im Start wart, den Überblick gegeben habt. Und äh, dann würde ich sagen, bis demnächst im Hardware-Teil. Tschö.
4: Was, was heißt denn, die werden auf uns zukommen? Wir werden uns denen aufdrängen.
0: <lacht> das geht natürlich auch, ja, klar. <lacht>
4: Ja, äh, tschüssi.
0: <lacht> genau, mach's <passt> gut.
4: <lacht> Reingehauen.
0: Gut, das war's von Nan und Dino. Und jetzt geht's zu den Game Awards. Ja, vielleicht ein paar Worte vorweg. Also das Ganze war eine dreistündige Show ungefähr mit dem guten Jeff Keighley, aka Goeff, wie wir ihn natürlich nennen. Und vorher gab es ungefähr 30 Minuten Pre-Show mit der Sydney Goodman. Das ist die, die das, die das letzte Jahr zumindest auch schon gemacht hat. Das Jahr davor weiß ich nicht. Also die hat das, finde ich, okay gemacht, hat eine gute Laune verbreitet. War schon in Ordnung.
1: Ja, ich habe die letzten fünf Minuten nur gesehen oder so. Aber ja. war die, die war dann während der Show auch nochmal kurz da, ne?
0: Genau, die hat einmal quasi... Äh, ein Award vergeben oder so. Genau, ein Award vergeben oder beziehungsweise die no Nominierung genannt. Ja. ja, ja. Ja, es gab ein paar komische Momente. Ich habe die jetzt für den Anfang aufgeschrieben. Ich, ich glaube, da sprechen wir jetzt schon drüber, oder? Wie machen wir das? <lacht>
1: äh. Ja, das eine war halt auch gleich so ziemlich. Das erste, was war, war halt das <lacht> dass Christopher Judge, der den. Ähm, was hat er gekriegt? Den Award für Bestes Voice Acting für ja. Kratos äh, God of War? ne?
0: Ich glaube schon, ich weiß nicht genau, welcher das war, aber es war für seine Leistung und vor auf jeden Fall spezifisch. Genau.
1: Und er hat eine Dankesrede gehalten, die also wirklich äh, das Ganze strapaziert hat. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie lange hatten denn der gesprochen? Bestimmt irgendwie zehn Minuten oder so? Also, also acht Minuten habe
0: ich gelesen. Ich hab dann, also ich habe es nicht live geschaut, du wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, aber ich habe es live gesehen, ja. Ah,
1: okay. <lacht> ja, ja. Ich war live dabei. Ich wollte doch äh, auf Steam Deck gewinnen.
0: Ach so, ja, okay. Ja, das habe ich komplett vergessen gehabt. Aber gut, das war eh viel zu spät bei uns hier. Das kam irgendwie, ich glaube, um 2 Uhr oder so ging das erst los. Das war nachts. Äh, auf jeden Fall, ich habe das halt im äh, YouTube-Stream geschaut, also die Aufzeichnung davon. Dann habe ich halt irgendwie nach 4, 5 Minuten, habe ich dann mal die Geschwindigkeit <lacht> erhöht auf 1,5, sodass ich ihn gerade noch verstanden habe. <lacht> dann ging das halt immer noch weiter. Dann habe ich über den Chat geguckt und die Leute sind natürlich auch alle Stück komplett ausgerastet während des Livestreams dann vorher. Also, ja, wie gesagt, 8 Minuten ungefähr. Verrückt. Ja,
1: vor allem, also was er auch alles erzählt hat, irgendwelche Stories dann, keine Ahnung, so, von was er irgendwie cool findet und nicht so cool findet und so. Und dann haben sie halt nach, nach so sieben Minuten ungefähr, dann haben sie wahrscheinlich, also irgendwann haben sie dann endlich angefangen, diese Ausspielmusik einzuspielen, so wie man es halt auch bei den Oscars macht, wenn die Leute ja. zu lange labern. Das hätten sie schon viel früher machen müssen. Ähm, ja. Und dann hat er diese Musik noch quasi komplett weiter durchgesprochen, also hat sich auch nicht ab, abbringen lassen. Und ja, dann irgendwann äh, haben, sie ihn, haben sie ihn endlich von der Bühne gekriegt und äh, der gute Goff hat äh, hat das auch des Öfteren dann noch aufgegriffen während der Show, dass dass er jetzt schneller machen muss, weil der gute Chris Judge hier <lacht> die ganze Zeit schon verbraucht hat und Valve sonst pleite geht, wenn sie zu viele Steam-Decks vergeben müssen, weil die haben ja eins pro Minute verschenkt. Und äh, ja, da könnten vielleicht ein paar Leute dem, dem Christopher Judge dankbar sein, die sonst keins mehr gekriegt hätten.
0: Das ja, Das fand ich tatsächlich ganz cool und äh, überraschend, dass das nochmal aufgegriffen wurde, dann von Goff, äh, so ein, zweimal Und dass das halt nicht komplett unter den Teppich gekehrt wurde, als super tolle Rede, sondern dass man irgendwie schon so eine kleine Spitze an Christopher Judge mal mitgegeben hat, ohne jetzt ihm irgendwie zu schaden oder so. Das ja. äh, fand ich ganz nett, ja. Das stimmt.
1: Ja, das, das kann er, der Goff. <lacht>
0: ähm, und danach waren ja, also, ja, kann man ja ruhig sagen, God of War hat auf jeden Fall einige WhatsApp geräumt, am meisten den Abend, ich sag mal so drei, vier Stück, glaube ich.
1: Ah, wir haben, also wir haben es ja, wir, die wir es live angeschaut haben, äh, das war, äh, also ich habe, für mich war es ja 8 Uhr Abend und mhm. äh, hier im Discord war noch zugegen der Matthias Dammes von der Pizza Games und äh, der Kuri und wir haben ja hier so geschrieben und der Matthias hat immer quasi dann den äh, Account mit hochgezählt, wie es steht zwischen äh, Elden Ring und God of War mhm. und ich glaube es stand ja zwischendurch, stand es dann 6 zu 2 für God of War um, und dann hat aber ja, Elden Ring hat noch wichtige Awards gewonnen am Ende und dann war es, glaube ich, also es war zwar dann immer noch 6 zu 4, glaube ich, ich glaube, God of war hat 6 gewonnen, Elden Ring 4, um, aber dafür hat der Elden Ring dann, glaube ich, Goti tatsächlich abgestaubt und Best Direction, also so mit die zwei mhm. Prestigelastigsten und dann war es eigentlich fast ausgeglichen sozusagen, äh, aber ja, war krass, also zwei Spiele haben diese Veranstaltung definitiv dominiert, so viel steht ja. man fest.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen, dass Elden Ring so viele bekommen hat. Ich dachte, die hätten tatsächlich nur am Ende Game of the Year bekommen. Also, ich habe nicht äh, mitgekriegt, dass die so viele Awards tatsächlich zwischendurch bekommen haben. Krass. Naja,
1: die haben mhm. ja auch immer diese, diese Mini-Awards dann, wo sie die nur so runterrattern sozusagen. Ich glaube, da waren die auch mal noch ein paar Mal dabei oder so. Ich weiß auch
2: nicht mhm. mehr genau. Wie mhm. Mhm. Ja,
0: ich wollte äh, auf jeden Fall sagen, hier zur Rede von Christopher Judge. Also, danach hat man auf jeden Fall gemerkt, dass diese Musik bei anderen äh, Gewinnern deutlich schneller eingespielt wurde tatsächlich. Ja. Und er hat ja auch ähm, sehr viele Mitarbeiter von äh, Sony genannt. Und die alle einzeln und bla. Und da waren ja dann, wie gesagt, wegen God of War noch mehrere Leute auf der Bühne und dann auch viele Sony-Mitarbeiter. Und ja, die haben das dann halt auch doppelt genannt. Und da hat man schon gemerkt, so eigentlich hat er quasi alles vorweggenommen, einen anderen <lacht> so ein oder weniger. Das war echt... Äh das war ganz eigenartig. Komisch eigentlich. Im Chat mask ah, Ich es mehr sei besoffen, aber ich weiß nicht, ich glaube
2: nicht.
1: Ich fand es ich fand's eigentlich ganz schön, weil man hat so, ich finde, ich glaube schon, dass das einfach, der hatte halt einfach eine gute Zeit mit dem Projekt und fand es irgendwie cool. Und dann hat er, ja, klar, also es war, es war zu viel des Guten, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie, ich fand es nicht scheiße oder so, ich fand, das war halt, mein Gott, also er war halt so ergriffen. Ja. <lacht> ja, ich,
0: ich fand es ein bisschen nervig, aber ich denke mal, das kann durchaus halt schon mal passieren, wenn man auf der Bühne steht, dann verrennt man sich ein bisschen, dann ist man vielleicht noch emotional und dann will man jeden mit einbeziehen und dann, ja mein genau. Gott, dann kommt ein was zusammen und er hat auch ein, zwei gute Stories erzählt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das er halt irgendwie anfangs, wie er das spielen sollte, also ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Dass er mit dem äh, Boss da einen ganz guten Moment hat. Das fand ich ganz interessant eigentlich. War ganz nett.
1: Ja, ja, ja genau. Irgendwie mit dem Alten. Ne? Und dann kam der neue. Also, wir wollen jetzt auch nicht nochmal acht Minuten drüber reden.
0: Sonst, äh, <lacht> hey, im Podcast ist das <lacht> was ganz anderes. Und wir haben Timestamps. <lacht>
1: Jeder kann skippen. Stimmt, also. das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich, also ich, ich spiele ich mein jetzt Volus aber trotzdem ähm, mal die, Aus, die Ausspielmusik für Chris Church <lacht> <lacht> im Podcast. Genau. Okay. Ja, das war
0: ein Satz im Moment und der andere war eigentlich doch äh, extremer tatsächlich. Der war direkt gegen Ende und zwar, äh, wie gesagt, äh, hat äh, Elden Ring Gamers zu ihr bekommen und dann standen äh, stand das Team da von Trump Software auf der Bühne mit dem Miyazaki, der du ja heißt, und äh, haben da ihre Rede gehalten kurz. Und äh, da war jemand, der im Hintergrund war, so ein äh, Junge, der irgendwie 16 Jahre alt ist oder so, hat sich da äh, so ein bisschen mit denen rumgetrieben, als wäre er Teil der Gang, hat ein bisschen äh, nervös nach oben geguckt. Manchmal wäre mir vielleicht erstmal gar nicht aufgefallen, keine Ahnung. Mhm. Und dann waren die quasi fertig und dann ist er nach vorne gegangen ans Mikro und äh, was hat er nochmal gesagt? Oh, das habe ich jetzt natürlich nicht parat, ich habe den Tweet.
2: Ich auch Moment. nicht.
0: Also er hat äh, äh, sich auf jeden Fall bezogen auf Bill Clinton und hat irgendwas gesagt, äh, mein Rabbi Bill Clinton, bla bla, bla also es er ist wohl auch ein äh, jüdischer äh, jüdischer Ko Comedian, der Junge, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und ja, irgendwie hat er da äh, was äh, Komisches rausgehauen. Das war total strange. Äh, irgendwas von seinem Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Und hat keiner so richtig verstanden. Ne? Also ich zumindest habe es äh, im, im Stream gar nicht verstanden, was er gesagt hat. So. Ich habe es dann erst später gelesen, tatsächlich. Weil Bill Clinton hat man natürlich verstanden, aber der hat einen ziemlich starken Akzent. Angeblich ist es ein Franzose. Und, oh Gott. Äh, ja, das war auf jeden Fall äh, sehr strange und ich habe das auch im Stream nicht gesehen, aber anscheinend hat die äh, Security ihn direkt mitgenommen und von der Bühne geführt und der wurde dann wohl auch verhaftet, deswegen. Und das war dann so ein Moment, wo dann der Göff das doch hat versucht zu überspielen, aber es hat natürlich nur so halb geklappt, weil man hat gesehen, dass er nicht begeistert war. Äh, es war strange.
1: Ja, aber hat nicht äh, der, der Schreier hier, der, wie heißt er wieder, der von ex jetzt Bloomberg? Mhm. Jason, Jason-Schreier, genau. Der hat doch jetzt dann nochmal irgendwie mit dem gesprochen danach oder so und hat ihn nochmal gefragt, was da jetzt Sache war, und das hat man dann immer noch nicht so ganz kapiert, weil der irgendwie auch dann so den Schreier irgendwie so halb verarscht hat und, keine Ahnung, irgendwas ganz Komisches geantwortet hat. Aber ich, was ich mich frage, ist also, äh, muss der, was meinst du, was mit dem, was mit dem jetzt ist? Also muss der jetzt irgendwie eine Strafe zahlen oder was ist da los? Gibt es irgendwelche rechtlichen Konsequenzen? Das fragt mich halt, was passiert, wenn du sowas machst, sonst dann. Na, gute Frage. Finde mal ich gucken, wir das noch
0: erfahren. Aber ja. eigentlich ist er ja noch sehr jung. Also ich glaube nicht, dass das groß Konsequenzen haben wird. Also ich meine... Ich kann mir vorstellen, weiß, dass er
1: irgendwie eine Strafe zahlen muss oder so. irgendwas Ja, das aber halt vorstellen. irgendwas
0: Geringes. Also ich meine, er war ja schon bei der Show. da Nehme ich mal an, war er ja schon quasi Teil dessen, dass er eingeladen war oder irgendwie ein Ticket bekommen hat oder so, weil ja auch immer das funktioniert. Und ja gut, wenn du dich dann auf die Bühne schleichst, ja mein Gott, ne, da hat halt die Security auch überhaupt nicht aufgepasst und der hat da jetzt kein Weg getan. also
1: ja. Aber ich gehe davon aus, also ich, ich habe es auch nicht ganz gecheckt, wie der Joke gemeint war oder so, ähm, ich gehe davon aus, dass das so jetzt im, 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 im also, äh, Fahrwasser dieser ganzen Kanye West-Geschichte und so irgendwie, ne, weil da ging es ja um Rabbis und bla 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 und irgendwie wollte er da so einen sarkastischen Dingens loslassen, hm. äh, da gehe ich davon aus, dass das in dem Fahrwasser noch gemeint war, aber wie genau kann ich dir auch nicht sagen, also ich habe es auch nicht so ganz gecheckt, Es war sehr gut find.
0: Direkt danach irgendwie oder relativ kurz danach einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendein amerikanisches Outlet und die haben halt irgendwas geschrieben von wegen, das sei antisemitisch gewesen und bla 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 und äh, ja gut, erschien mir erstmal plausibel so, ich bin jetzt nicht in dem Thema drin, aber dann als halt rausgabe, dass er selbst äh, Hebräer ist, dann war das halt natürlich, ja okay, dann gibt das weniger ja, genau. Sinn tatsächlich. Das ja. hatte
1: eben der Jason Schreier dann auch geschrieben, dass er quasi auch gesagt hat, ja, er ist eigentlich irgendwie so antisemit, aber hat dann eine Frage von ihm auf Hebräisch beantwortet. Und dann aber so getan, als wäre es nicht hebräisch gewesen oder so. Also es ist irgendwie voll konfus. Also irgendwie zickzack ja. durcheinander gemischt. Ich weiß auch nicht, ob de, ob, ob die, also wenn es eine Komikernummer gewesen sein soll, ob die wirklich durchgedrungen ist zu den Leuten. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, Also es um. war wirklich äh,
0: kurios ja. auf jeden Fall.
1: Strange. Ja, jo. ansonsten
0: war Joe Farus das dritte Mal in Folge auf der Bühne, das dritte Jahr. Der hat sich benommen tatsächlich, hat er auch natürlich wieder referenziert seinen ersten äh, Koksauftritt oder was auch immer das war, als er Faxi Oscars gesagt hat, das muss jetzt wahrscheinlich jedes Jahr drankommen. Äh, ja, ansonsten waren äh, natürlich ein paar Promis zugegen. Äh, Al Pacino war, glaube ich, der allererste auf der Bühne, wenn ich gerade nicht vertue. Ja. Da
1: ja, das war gleich Und mal so ein bisschen so Boom, der Opening Act, ne? So, oh, wir haben Al Pacino genau. da.
0: Ja, und das war ganz nett und was ich, oder war okay, sag ich mal, aber was ich daran gut fand, dass er auch gesagt hat, hey, ich bin kein Gamer. So, ja, also ja. dass er nicht versucht hat zu suggerieren, dass er sich mit dem Thema auskennen würde, sondern er hat jo, ich habe bei meinen Kids mal zugeguckt, ob das jetzt stimmt, kann man auch mal dahingestellt lassen, aber das kann er meinetwegen sagen. So, weißt du, er hat jetzt nicht versucht, äh, uns was vorzumachen. So, das fand ich ganz cool. und Das war schon cool,
1: aber ich hab da hm? nicht so ganz kapiert, wieso jetzt Al Pacino, also wieso haben sie dann geholt? War der jetzt, weil der, hat der bei irgendeinem Spiel dann mal mitgemacht jetzt oder so, oder das habe ich nicht so ganz kapiert, was dann nee. eigentlich die Verbindung war. Oder war es einfach nur, wow, keine Ahnung, wir haben Al Pacino gefragt und er hat Ja gesagt und das finden wir super cool, deswegen stellen wir uns das dahin. So, ja, ich glaube, so, der ist halt so.
0: alt, der macht keine Filme mehr und dann nimmt er das Geld mit, was er nehmen kann. So, das wird wahrscheinlich der Grund für mich sein. Also, ja, das hat er nur, bestimmt nicht gemacht.
1: <lacht> nee, also, glaube ich auch nicht. Na genau. gut.
0: Also, eine Verbindung habe ich da jetzt auch nicht gesehen. Zwischendurch war ja auch noch hier der James Bond, Daniel Cake da. Idris Elba, da kommen wir später noch zu. Und äh, Michael Metzen, diverse andere... Wahrscheinlich werden wir auch nicht alle erwähnen. Das ist ja eigentlich jedes Jahr so, dass die halt irgendwie immer so eine. Ja, ja. Aber so. alle
1: anderen hatten ja entweder, also die hatten ja entweder was mit Spielen direkt zu tun oder ich glaube Daniel Craig hat nur, die haben nur seinen Film promotet, glaube ich. Ja, irgendwie ähm, so. Aber äh, die anderen waren ja deswegen da, weil sie in irgendwelchen Spielen waren oder so. Ja, ja das, das stimmt. Ja. Na gut, ja. aber der gute El, der darf das auch mal so machen.
0: Genau. <lacht> Äh, ja, dann, äh, wie gesagt, Game of Thrones Elden Ring. Äh, ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber da habe ich ja anscheinend echt ein paar Awards verpasst, vergessen. Was aber eindeutig zu kurz kam für meinen Geschmack, war Horizon Forbidden West. Ja. Hat das überhaupt einen einzigen Award bekommen?
1: Nein. Ähm, ne? Finde ich sehr schade, ja, weil, also es war auch nur, es war, na, ich weiß gar nicht, wie oft es nominiert war. Aber das war halt, ich meine, das war das Problem von Horizon war halt leider, dass es wirklich von Elden Ring damals schon kurz nach Release so komplett dann in den Schatten gestellt wurde, zumindest was die Gaming-Medienbranche angeht. Und äh, das hat sich jetzt auch wieder bei den Awards gerecht. Äh, ja, ist schade. Ich, also ich habe es ja selber auch noch nicht gespielt, so ist ja nicht. Aber wenn es, also was wir von äh, von Nyx gehört haben äh, in unserem Review hier und äh, als jemand, der den Vorgänger ja sehr sehr gerne mag. Äh, hätte ich es ihm auch gegönnt, wenn sie wenn sie irgendwas abgestaubt hätten. Ja. Ja.
0: Ich glaube, der zeitliche Nein. Abstand ist halt auch einfach ein Problem. Also ich glaube, das gilt sowohl für Elden Ring als auch für Horizon Forbidden West. Also ich glaube, halt God of War hatte einfach den Vorteil, klar, es ist ein super Spiel, aber es ist jetzt halt noch sehr präsent in den Köpfen. Und ich glaube, wenn die alle drei zur gleichen Zeit rausgekommen wären ungefähr, dann hätte es noch ein bisschen anders ausgesehen, die Verteilung wahrscheinlich. Weil Elden Ring war schon extrem gehypt. Ich glaube, da hätte God of War auch nicht gegen angestimmt. Und ich glaube schon, dass das auch bei den Leuten, die dann am Ende äh, darüber abstimmen, dass das schon irgendwie noch ob bewusst oder unbewusst, aber schon noch im Hinterkopf stattfindet, also.
1: mm, ja, frage ich mich jedes Jahr, wie das ist, also ob das, wie viel das ausmacht, diese, diese wann, wann es rausgekommen ist im Jahr, äh, ja. ja, ist eine gute Frage. Also,
0: naja, also, wenn es natürlich äh, Spiele sind, wo es ziemlich klar ist, dann ist noch was anderes, aber dadurch, dass das jetzt so die drei Top-Contender waren, würde ich sagen, dann ist es halt schwierig, ja,
1: ja. ja. Um, aber weißt du, ich meine, also hauptsache es hat sich gut verkauft am Ende des Tages. Also ich mein, ob man jetzt da noch ein Games Award mitnimmt oder nicht. Ja, ist schön, wenn man kriegt, aber wenn man nicht kriegt, mein Gott. Also, ja, absolut. das ist auch kein Weltuntergang. Ich auch. Ja. Genau, äh,
0: ansonsten sind mir noch so ein paar Unregelmäßigkeiten. Wobei, glaube, ganz
1: kurz, ganz, ganz, ja. ah, ganz kurz. Äh, wobei, <lacht> äh, ich finde, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, die, die, die Trophäe selber, die sie mitbekommen, die sie, die sie bekommen, die sieht cool aus. Mir gefällt hm? diese, diese geflügelte Figur da. Das ist alles so eckig. Auch, hast du es gesehen? Selbst, die, selbst das Podest oder dieser Sockel, auf dem das Ding steht, ist so, so wie so ein Monolith gemacht, so eckig mit so Abstufungen. Mhm. Äh, die sieht extrem, die finde ich besser aus als die Oscars oder so. Ich finde, die sieht cool aus. Die, also im Regal sieht die bestimmt nicht schlecht aus.
0: Ja, ich finde auch die Farbe, die ist ja eher so matt oder zumindest dunkel. Ich finde auch die mhm. ist ganz so cool. Auf
1: jeden ja, Fall. so schwarz-silber. Schwarz ne? mhm. Cooles Ding. Hat ja. er gut gemacht. Okay
0: das ja. <lacht> hat er selbst geschmiedet in den ja. Höllenfeuern von Mordor. Ja. Äh, ja, ansonsten sind mir, wie gesagt, noch ein, zwei Sachen aufgefallen. Und zwar zum einen Turtles Shredder's Revenge, das wir auch hier im Podcast reboot hatten. Da war der Jan, glaube ich, da. Äh, das kam dreimal vor, es also, war dreimal nominiert, was ich schon irgendwie strange hat, wenn man dann eben an solche Spiele denkt äh, wie Horizon, Elden Ring, God of War, die natürlich andere Kategorien sind teilweise, aber das Turtles war zum Beispiel unter Best Multiplayer drunter, was halt überhaupt keinen Sinn ergibt. Also, es ist ein Koop-Spiel. Das ist kein. Die anderen waren halt alles so Versus-Multiplayer-Dinger. Das hatte da meiner Ansicht nach nichts zu suchen. Ja. Ähm, also,
1: siehst du Koop nicht als legitimen Multiplayer an? Okay. Mh,
0: ja, schon. Aber wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, die da war, also, es war alles nur PvE, äh, mhm. PvP. Und dann ein PvE-Spiel einzustreuen. Und das ist dann das Einzige, was dieses Jahr. Irgendwie relevant gewesen sein soll, um da genannt zu werden. Das erschien mir ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen. Es doch noch ein ehrenlos gutes Koop-Spiel ge ge gegeben haben dieses Jahr.
1: Was war denn mit. Äh, A, it, nee, welches war es? It Takes Two oder A Way Out? Ich kann die mal nicht auseinanderhalten.
0: Ja, die, waren als, die haben letztes Jahr schon gewonnen. War ja. die letzte? Ach, die äh, haben das okay. genau. ja gewonnen.
1: Ja. Okay. Aber dann passt er, ja, weil dann sind ja auch Koop-Spieler. Also, äh. ja. Ich glaube, so viel so viel Koop-Zeug dann so richtig gab es dann gar nicht dieses Jahr.
0: Hm. Ja, kann sein, okay. Dann war noch Sifu dabei, dieser Prügler, dieser Brawler, der wurde als Fighting-Game gelistet, was auch überhaupt nicht stimmt. Also es ist halt, ein Fighting-Game ist sowas wie Street Fighter oder so, also es passt nicht da rein eigentlich. Ja,
1: wobei man sagen muss, die Kategorien von den Games Awards sind nicht unbedingt, also wenn die sagen Fighting-Game, dann meinen die damit, glaube ich, nicht unbedingt so unbedingt nur so Street Fighter und so. Da, da geht so um alles, also da, da, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob nicht damals auch, da, da kannst du jeden, die nehmen da so ziemlich viel so Third-Person-Schnetzler äh, und sowas mit rein, weißt du? Da ja, ja, aber um, ist das ist, falsch. ist
0: irgendwie ja, ja, richtig. Ja, ja, aber da finde ich, so ja. so ein bisschen besser differenzieren müssen. Aber gut. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, genau, es gab eine neue Kategorie, die ich auch durchaus gut finde, und zwar Best Adaption. Also da geht es äh, um Spieleadaptierung, also Serien, Filme, was auch immer. Da war ja zum Beispiel der Uncharted-Film genannt. Äh, Edge Runners war genannt, hier Cyberpunk. Und Arcane, die LoL-Serie. Und Arcane hat auch gewonnen. Ja. Auch durchaus nicht ja, also ja? Ich
1: wollte sagen, war ja klar eigentlich, oder? Weil das war ja mit Abstand das, was dieses ja. Jahr als am besten bezahlt Auch wenn Edge Runners schon auch wohl sehr gut angekommen ist und so. Ich fand, das wäre so der zweite Kandidat gewesen, vielleicht noch. Aber mhm. ich glaube, Arcane war da schon weit, weit vorne. Also
0: ja, ich habe Edge jetzt nicht gesehen, aber nach allem, was ich gehört habe, stimme ich da auch im Grunde zu. Aber Arcane ist von Fot's 2021. Die dran, Mann. <lacht> Muss man anschauen. Ja. Aber Arcane ist von 2021. Deswegen fand ich das ein bisschen komisch. Äh, eigentlich hätten die meiner Meinung nach, klar, man kann jetzt sagen, ist eine neue Kategorie, da kann man alles mit reinnehmen, aber dann hätten sie ja auch noch viel weiter zurückgeben müssen, weißt du? Also fand ich ein bisschen strange, so. dass sie das mit da reingenommen haben, dass das dann gewonnen hat, aber okay.
1: Ja, das stimmt. Und dann hättest du ja zum Beispiel auch die zweite Staffel von The Witcher.
0: Ja gut, aber jetzt ja auch die erste Staffel von The Witcher nehmen können, weil anscheinend ist ja das ja egal. Also das fand ich halt ein bisschen weird, so das weiß ich nicht. Das habe ja. ich nicht ganz verstanden, warum sie das so gemacht haben und das auch nicht kommentiert haben, soweit ich das mitgekriegt habe.
1: Ja. Tja, naja. Auf jeden Fall. Also jetzt, wo sie es mit reingenommen haben, war es verdient gewonnen, auf jeden Fall. Genau. Zwei Sachen zu den Awards kurz. Das eine, was ich lustig fand, war, dass bei dem größten Impact-Game, also das waren so Spiele, die einen Social Impact hatten und so, hat S. Dusk Falls gewonnen, wer sich erinnert, das mhm. Spiel mit dem Todeslux. Ähm, hatte auf mich auf jeden Fall auch einen Impact, weil es mir beigebracht hat, äh, nicht so unbedingt direkt bei Credits auszuschalten. <lacht> Falls sich jemand erinnert. Ähm, das fand ich sehr schön, war das Einzige von der, in der Kategorie, was ich auch gespielt habe, hat auch gewonnen. Ähm, und äh, was mich am meisten aufgeregt hat, äh, war ähm, Most Anticipated äh, Future Game. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gewonnen hat, aber es war nicht Starfields und deswegen bin ich sauer. So.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, ich das stehe mit
1: hm. Äh, Final Fantasy? Ich, oder, oder, oder Breath ja, of the Wild? Ja, doch, ja, Final Fantasy, glaube ich. Oder, oder ja, kann auch Nintendo.
0: sein. Ich hätte ja. auch Starfield genommen. Ich muss auch sagen, ich habe manchmal den Eindruck, das sind ziemliche Nintendo-Fanboys. Ich meine, mag auch aus meiner Warte kommen, ich bin halt eher so das Gegenteil von einem Nintendo-Fanboy. <lacht>
2: <lacht>
1: Nintendo-Hater <lacht> nennt sich das.
0: Genau, ich wollte das nicht so klar nennen, aber ja, das ist die Wahrheit. Äh, deswegen weiß ich nicht, vielleicht liegt es ja daran. Ähm, ja. ja. Zu, zu viel Nintendo für meinen Geschmack.
1: Gut. Ja, also, ja, man merkt halt, es ist eine amerikanisch geprägte Veranstaltung und dadurch sind Konsolenspiele überhaupt, ähm, äh, also quasi ist jetzt keine PC-Veranstaltung, ne, also es hat einen, hat einen starken Konsoleneinfluss und damit sind halt Spiele drin, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben teilweise, wie so Switch-Sachen und so.
0: Ja, ja. aber ich glaube halt, das wäre mittlerweile ja in Deutschland auch nicht anders, oder? Also sind die, ist die, die PC, nein, nicht die PC-Gaming-Show, die natürlich schon, ich meine, die Gamescom Opening Nightlife, die ist doch so jetzt auch nicht mehr PC-geprägt, oder?
1: ja Ja, wahrscheinlich nicht. Aber die wird ja auch vom Golf gemacht jetzt. Das ist ja eh alles gleiche Dann muss ich
0: meinen neuen Computer kaufen, der Penner. <lacht> <lacht> ich
1: kann mal den Jan fragen, ob er mir einen zusammenbaut. Ja. Um, was ich noch sagen wollte, apropos Nintendo, was man auch gesehen hat und was ich so ein bisschen bemerkenswert fand, war, die haben ja so einen Ausschnitt gezeigt, auch von diesem neuen Mario Bros-Film, der jetzt dann kommt, wo mhm. Chris Pratt ja Mario spielt und so. Und, ähm, also, ich hab ja, bin ja schon quasi mit mit einem, äh, also, ich hatte schon meinen Mundschutz, äh, drin für das Zähneknirschen. Und ich muss mal sagen, ich fand's lustiger, als ich gedacht hätte, den, den Ausschnitt. Also, für so einen Kinderfilm, äh, glaube ich, könnte das tatsächlich, äh, besser werden als erwartet.
0: Ja, ich fand's auch, äh, durchaus lustig. Äh, da ja. war der Keegan-Michael Kiefer auf der Bühne, der das präsentiert. Das war einer der weiteren Promis. Ja. Und der, der spricht den Toad. Genau. Und äh, ich fand's auch sehr witzig, aber ich find's immer noch seltsam, dass Mario spricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist irgendwie, das äh, funktioniert für mich nicht. Ist ein bisschen übertrieben, aber das kennt man halt von dem nicht. noch ja, das aber Z ich Ohne Akzent, komischer Typ, sag ich mal.
1: Ja, okay, aber es ist vielleicht wollen es auch ein bisschen neu erfinden, weil ich denke halt der Film ist auch sehr auf ein junges Publikum ausgerichtet, die das jetzt die noch nicht so die Verbindung haben mit dem alten Mario und vielleicht machen sie so ein bisschen so ein Rebranding, ich weiß nicht. Kann man natürlich auch scheiße finden als Mario Fan, ich habe da keinen Bezug dazu, deswegen äh, finde ich okay und habe da kein Problem ja. mit. Es und ich, ja auch schon mal ganz, ganz ganz ich, ich, ich glaube auch diesen diesen italienischen Stereotype, ne, mit dem Akzent und so. <lacht> Den kannst du heute vielleicht auch gar nicht mehr so bringen. Also ich weiß nicht, ob das nicht dann wieder einen anderen Shitstorm hervorgerufen hätte, wenn du jetzt da ankommst mit, ah, mir, jetzt der Mario. Ähm, weiß ich nicht, wie empfindlich da die Welt schon wieder geworden ist mit sowas.
0: Stimmt, eigentlich komisch, dass der Mario noch nicht gecancelt wurde. Ja, ja
1: der, die haben sich jetzt quasi selber gecancelt, der Selbstzensur. Um <lacht> dem zu entgehen vielleicht. Also es gab ja auch damals
0: den Mario-Film mit, wer war das, Bob Hoskins? Ach, keine Ahnung, wer gespielt hat, aber so einen ganz alten, der, glaube ich, ziemlich scheiße sein soll und ich weiß mm -hmm. gar nicht, wie die da gesprochen haben, ob der da einen Akzent imitiert hat oder ob das dann auch akzentfrei war. Keine Ahnung.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Können wir aber vorstellen, der ist ja, wann waren das? Frühe 90er, Mitte 90er? Oder ja, so? irgendwie so, ja. Oder war der, ne? ja. Ja, da ging sowas ja noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, nur, nur vielleicht hat er es ja schon damals nicht gemacht. Kann halt sein, dass sie das äh, damals schon dann außen vor gelassen haben. Weil, wie gesagt, ich fand halt komisch, dass Mario spricht
1: und noch dazu akzentfrei. Aber gut. Ja. What? Dafür hört ja. ihr den PCGC-Podcast. Wir sinnieren über uralte Filme, die wir alle nicht gesehen haben. <lacht> und <lacht> Keine Ahnung haben, was eigentlich los ist.
0: Genau. Okay, okay. Äh, dann äh, wollte ich noch einmal kurz vorweg sagen. Äh, ich habe mir, also wir haben natürlich beide die, die Show komplett geschaut, aber ich habe mir eine Liste rausgesucht, äh, die hieß Everything Announced at the Game Awards von IGN, ist das ein Artikel. Und ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass sie nicht 100% aller Sachen da drin haben, die gezeigt wurden. Also so Mini-Trailer oder irgendwelche Kleinen Geschichten, die jetzt keine Neuankündigung waren, die haben sie teilweise nicht drin, habe ich dann festgestellt. Aber die großen Sachen haben wir auf jeden Fall damit abgedeckt. Und was ich noch sagen wollte, wenn ich es nicht oder wir es nicht spezifisch dazu sagen, welche Konsolengeneration das ist, dann ist es die aktuelle. Also wenn jetzt nochmal ein PlayStation 4 Spiel dabei ist oder so, dann sagen wir das schon speziell. Aber wenn wir jetzt nur PlayStation sagen, dann ist das nur PlayStation 5 oder eben Xbox ist dann die Xbox Series. Okay, ja, wie gesagt, die ganze Show ging drei Stunden nach der Pre-Show und deswegen wurde einiges gezeigt und damit steigen wir jetzt mal ein. Und zwar, was zuerst gezeigt wurde, was mich tatsächlich direkt sehr gefreut hat, war ein neuer Dead sales DLC und zwar Return to Castlevania. Das Ganze wurde mit einem Animated Trailer erstmal gezeigt. Äh, ja, Dead sollte ist ja ein Rocklike, habe ich ja schon dutzende Male hier drüber referiert. Äh, und ja, das Ganze ist jetzt halt ein äh, Crossover mit Castlevania, wie der Name schon verrät. Und die hatten auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen miteinander gespielt. Also es gab zum Beispiel äh, Bel Belmont's Whip in Dead Cells. Das ist halt eine Waffe und Belmont ist ein Charakter aus Castlevania. Das heißt, da war schon immer klar, dass sie da äh, eine gewisse Affinität für haben und deswegen passt das jetzt ganz gut zusammen. Und dieser DLC wird dann zwei neue Biome bieten. Neue Gegner, Bosse, Waffen, Outfits und Musik. Äh, bei Musik stand dabei 51 Stücke aus Castlevania und irgendwie 12 Reimagined. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Dead Cells Reimagined ist oder Castlevania, wird man dann sehen. Und man kann auch auf der Steam-Seite noch mehr Details sehen zu der Anzahl der Gegner und so. Aber ich dachte, ich lasse es jetzt mal raus. Hier kann dann jeder selber gucken. Äh, ansonsten, ob es neue per Perks geben wird, weiß ich nicht. Das wurde dann nicht aufgelistet. Vielleicht fällt das aber auch unter Waffen oder so. Keine Ahnung. Und ja, das Ganze wird dann tatsächlich auch wieder ein bisschen Story bieten. Eigentlich hat der Dead Cells keine wirkliche Story. Da bin ich mal gespannt, inwieweit das implementiert ist, wie viel Umfang das bietet und wie interessant das wirklich wird. Und die Story ist halt, dass man eben den Rector Bermond und Aluka trifft und die helfen einem beim Kampf gegen Dracula. Mal schauen, wie das zusammenpasst. Und es wird betitelt auf der Steam-Seite als Biggest DLC yet, also der Größte. Und das ist schon eine Ansage, denn es gab ja schon einige, die nicht so klein waren, die man bezahlen konnte. Mal gucken. Mhm. Und Release ist geplant für das erste Quartal 2023. Achso, mhm. und man kann auf der Steam-Seite auch schon Bilder zu so sehen äh, zu den neuen Levels, äh, zum Beispiel zu dem Schloss eben. Das sieht äh, ja, nett aus, wie man so kennt. Äh, mal gucken. bin gespannt und werde es mit Sicherheit spielen.
1: Ja, da musst du uns auf dem Laufen halten. Weil, weil mit Dead Spells kenne ich äh, Dead to... ja. überhaupt nicht aus. Da bin ich leider komplett raus. Ähm, aber äh, dafür würde ich jetzt was erzählen zu einem anderen Spiel, mit dem ich überhaupt nicht auskenne. <lacht> 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 Nämlich, das nächste wurde gezeigt, Valiant Hearts Coming Home. Ähm, was im Prinzip, äh, ja, Valiant Hearts kennt man ja die Serie, ähm, spielt äh, im Ersten Weltkrieg, glaube ich, spielt schon immer im Ersten Weltkrieg, ne? Ja. Und ähm, knüpft dann damit also auch an die Serienvorgänge an. Ähm, und es gibt auch bekannte Charaktere und so weiter und so fort. Die Story geht wohl darum, dass man äh, den Bruder von Freddy spielt. Ich habe keine Ahnung, wer Freddy ist, aber ich nehme <lacht> an, ah, Freddy kennt man schon. Genau, ähm, ist ein
0: Charakter aus dem ersten Teil und es kommen anscheinend auch noch weitere. Charaktere aus den ersten Teilen vor und auch irgendwie Verwandte, Bekannte von denen. Also es scheint mehrere, außer diese Brüderbeziehungen gibt es ja noch mehrere.
1: Ja, aber was ich sehr interessant finde, ist, ähm, der Bruder, den man spielt, der schließt sich den Harlem Hellfighters an. Die kenne ich allerdings, äh, hm. weil das war eben ein Regiment im Ersten Weltkrieg äh, der US-Armee, das hauptsächlich aus äh, äh, Afroamerikanern bestand. Und ähm, ja, ich glaube, die kamen auch kam doch bestimmt auch schon mal irgendwie in Battlefield 1 vor oder so. Das, die, die sind relativ bekannt, weil das war halt so, so, ein, so ein Oddity damals, wo es ja eigentlich noch sehr rassistisch zuging und so. Ähm, und äh, ja, vom also der Trailer, den man gesehen hat, das sieht äh, soweit ich es jetzt beurteilen kann wieder sehr ähnlich aus wie der Vorgänger eigentlich. Ne? Auch so der ganze, dieser sehr düstere Cartoon-Stil, wo so der erste Weltkrieg eingefangen wird mit viel grauen, und Braun Tönen, aber halt eben ja in diesem hat ja wirklich so eine Grim dark cartoon stil so ja. ähm, geht es eben weiter und äh, ja zum gameplay hat man noch nicht viel gesehen aber ich glaube man kann davon ausgehen dass es ähnlich wird wie die vorgänger äh, eben so ja so so visual novel mäßig aber eben auch mit action elementen und ähm, das ganze wird von ubisoft entwickelt äh, kommt aber exklusiv äh, bei netflix games ähm, also die fangen jetzt an hier loszulegen und äh, ja, da bin ich mal gespannt, weiß man schon, wie das läuft? Also, wenn man Netflix-Abo hat, kann man sich dann runterladen und, und spielen und äh, haben die dann eine eigene App? Weißt du schon, wie das ist?
0: Ich glaube, ich so funktioniert. Also, ich glaube, es gibt ja schon ein, zwei Spiele, wenn ich mich nicht vertue, die man tatsächlich da spielen kann, aber da bin ich jetzt auch nicht so drin. Äh, ich ja, ich habe leider auch keinen
1: Netflix-Account, deswegen hm. weiß ich es auch nicht genau. Ja, ich auch nicht. Ja.
0: Ähm, ich finde das interessant, weil Valiant Hearts ist ja doch irgendwie so ein kritiker glaube ich. Ne? Also, viele haben gesagt: Ja, das ist ein ganz tolles Spiel und äh, das ist super gemacht und das ist mal was ganz anderes und ne. Thematik, die eher ungewohnt ist und gut umgesetzt und so. Und deswegen haben die Fans, die wahrscheinlich jetzt, wenn man ehrlich ist, nicht so viele sind, auf die gesamte Spielerschaft gesehen, sich natürlich immer Nachfolger gewünscht. Und jetzt ist es halt äh, gerade bei denen natürlich schlecht aufgenommen, dass das jetzt so ein Netz Netflix- Exklusiv-Ding wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sonst gar nicht gekommen wäre. Also ich könnte mir vorstellen, dass Netflix gesagt hat, hey, Ubisoft habt ihr irgendwas oder Ubisoft ist auf die zugekommen und das halt speziell diese Kooperation mit diesem Spiel, mit dieser Erzählweise für Netflix sinnvoll erschienen. Also vielleicht wäre es sonst gar nicht erschienen, keine Ahnung. Hm. Aber nichtsdestotrotz natürlich ärgerlich für die Leute, die sich kein Netflix leisten wollen für zwei Monate, keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt die Frage. Also ich kann mir auch vorstellen, weiß nicht, die, vielleicht äh, erwarte ich jetzt hier zu viel, aber. Ich kann mir vorstellen, dass viele von den Spielern von ähm, Valiant Hearts, die dann auf so Visual Novels und sowas stehen, ich weiß nicht, da werden doch viele wahrscheinlich eh schon einen Netflix-Account haben, oder? Die werden auch sicherlich auch mal eine Serie schauen und so. Also, finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde Exodität nie so gut, aber ist jetzt aus meinem Gefühl heraus auch jetzt nicht so dramatisch, ist halt wie der Game Pass. Ne? Wenn man jetzt natürlich so einer ist wie ich, der sagt, Xbox Store komplett halt scheiße, vielleicht findet man Netflix aus ideologischen Gründen ganz schlimm. Oder was auch immer, dann ist man natürlich außen vor. Und ne? dann geht's schon. Nicht Klar, mehr. ja,
1: das stimmt schon. Ja. Aber ja, wenn du sagst, also wer weiß, vielleicht wäre es sonst gar nicht gekommen. Äh, ja, ich habe jetzt natürlich auch leicht reden, weil ich werde sie nicht spielen. Das ist mir <lacht> egal. Ähm, ja,
0: ich voraussichtlich ja. dich auch nicht. Ich habe auch den Vorgänger nicht gespielt, genau wie du, aber ich wollte nochmal den Stil ansprechen, den du gerade schon genannt hast, diesen, der ja, dem Vorgänger doch entspricht tatsächlich, wahrscheinlich ein bisschen aufgefrischt oder so, aber ich finde den richtig, richtig cool, muss ich sagen. Also es ist jetzt, wie du sagst, es ist schon so ein. So ein Ernster Look eher, aber es ist jetzt nicht so super dark. Ich finde, es ist echt eine coole Mischung zwischen sympathischen Charakteren, die auch so ein bisschen diesen Comic-Look noch haben und alles nicht so super proportional korrekt wie echte Menschen, aber dann trotzdem so harte Szenen, wie irgendwie einer, keine Ahnung, da tot im Graben liegt oder so. Also das mhm. ist irgendwie ein ganz interessanter Stil, dass sie das so, so hinkriegen, so vereint, dass das nicht irgendwie out of place wirkt. Also es gefällt mir sehr, sehr gut sagen.
1: Ja, also meins ist es nicht, aber äh, ja, nee, es ist auf jeden Fall ein interessanter Stil und ähm, es fängt, finde ich, schon, obwohl es Cartoon ist, eben diese erste Weltkrieg-Atmosphäre gut ein, das äh, finde ich schon auch,
0: ja. ja. Ja, und wir bleiben bei Cartoons und einem ungewöhnlichen Look und zwar wurde vorgestellt Hellboy Web of Weird und zwar ist das ein Roguelike-Action-Adventure das entsteht in Kooperation mit Dark Horse Comics, also dem Hellboy Verlag und dem Autor und Creator Mike Mignola, also der ist tatsächlich der, der Hellboy erfunden hat. Und äh, das Spiel wird entwickelt von den West-Dead-Entwicklern, Upstream Arcade heißen die. Und ich hatte West of Dead, hatte ich komplett vergessen das Spiel, muss ich sagen, weil ich hatte das irgendwann im Podcast, hatten wir das irgendwann besprochen vor Jahren und ich fand das cool und wollte es mir eigentlich mal irgendwann holen, aber habe ich dann aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Und tatsächlich, ja, ist das jetzt wieder ein ähnlicher Look. Äh, das heißt, äh, ja, ein Comic-Look wie Valiant Hearts, aber noch weniger detailliert. Also es ist düster in dem Sinne, dass es halt so komplett schwarze Schatten hat, wie bei, äh, bei Darkest Dungeon zum Beispiel oder anderen so Spielen, die so düster sind. Aber gleichzeitig hat es sehr wenig Farben und wenig Texturen. Also es hat sehr viel plane Flächen. Es ist schon sehr, sehr reduziert, der Look. Ich muss sagen, ist mir fast ein bisschen too much. Also ich hätte gerne ein paar mehr Details tatsächlich. Aber es ist nichtsdestotrotz interessant, muss ich sagen. Mhm. Und äh, die haben das auch ganz gut gemacht in dem Trailer, dass erstmal gar nicht klar war, was, was sehen wir hier, weil Helbo ist natürlich eine bekannte Marke, eine bekannte Figur und dann haben sie das ganz geschickt aufgebaut, wie er dann sozusagen äh, enthüllt wird. Äh, erstmal wusste man halt nicht, um was es da genau geht. Und ich habe ein bisschen nachgelesen, also in dem Trailer zum Beispiel hat man jetzt noch nicht viel erkannt, wie das Gameplay genau aussieht oder so. Äh, ich vermute, dass es das Third-Person-Action wird. Äh, man sieht, äh, nee, man konnte schon nachlesen, dass äh, das Ganze irgendwie in dem Butterfly House spielt oder darum herum und von da aus geht es dann wohl durch Tore in so eine andere Dimension und das eben ist eben das namensgebende The Weird. Schreibt übrigens mit Y, falls das jemand sucht, Web of Weird. Und ja, auf der Steam-Seite wird eben gesprochen von wuchtigen Kämpfen und dass eben die Erzählung im Geiste der Comics weitergeführt wird und dass sie versucht, auch verschiedene Geschichten der Comics zu verbinden, was ja auch durchaus Sinn macht und hoffentlich gut funktioniert, wenn eben der mcnola damit beteiligt ist, der Autor oder der Schaffer. Und ja, muss man ja mal gucken, inwieweit sie es schaffen, ein Roguelike mit einer Story zu verbinden. Also ich meine, Hades hat uns gezeigt, dass man das sehr, sehr gut machen kann. Aber viele haben das vorher noch nicht geschafft. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das gemacht wird. Aber zumindest hat man ja schon mit, äh, mit äh, Hellboy hat man ja schon quasi diesen Ansatz, ja gut, wenn der stirbt, dann kommt er halt vielleicht wieder aus irgendwelchen mystischen, magischen Gründen. Das heißt, man kann da zumindest schon mal wieder so ein Übergerüst äh, zusammendengeln, warum man vielleicht immer wieder aufersteht und immer wieder spielen muss oder kämpfen muss. Das könnte schon ganz gut passen. Ja.
1: Ah ja, ja, das macht natürlich Sinn.
0: Ja, also ich, ähm, es ist ja nicht so unbedingt, dass er zwangsläufig wieder aufersteht, aber wie gesagt, man hat da ja auf jeden Fall Mü äh, Wege und Möglichkeiten. Da es ja immer jo. Magiezeugs und so. Ja, wann das Ganze erscheint, ist leider noch nicht klar, wird noch äh, bekannt gegeben in Zukunft. Es kommt für PC, äh, Playstation 4, 5 und Xbox One und Series und auch für die Switch tatsächlich. Ja, was ich mir bei so einem Spiel ganz gut vorstellen kann, dass jetzt eben grafisch nicht so ein Überbrett ist. Aber da bin ich mal sehr gespannt drauf. Hellboy Web of Weird.
1: Ja, ja. Und auch so ein so äh, so 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 Roguelike-Ding, wo du immer mal wieder einen Run probierst, kannst du ja auch, glaube ich, ganz gut auf der Switch spielen. Ne? So ja, stimmt, zwischendurch. Ja. ja, stimmt. Ja, stimmt. Jo, ähm, als nächstes haben wir gehabt, äh, ein Spiel namens Post Trauma, ähm, was ein Horrorspiel wird, so ein bisschen im Stil vielleicht von Silent Hill, muss man gucken, also der Trailer finde ich, hat schon sehr daran erinnert, ähm, eigentlich ziemlich realistische Grafik, ähm, so ein bisschen gräulich dunkel gehalten, natürlich, für fürs Horror-Genre, ähm, und, äh, ja, man muss mal gucken, was es wird, also, so ein bisschen. Also, es wird halt, glaube ich, zum Teil wird so Third Person, ne? Sieht man, wie man mit dem Charakter so rumläuft. Und zum Teil wird es auch so, man sieht auch am Anfang, hat man so eine Kameraeinstellung, wie man sie vielleicht kennt aus, ich glaube, wo waren das? In Penumbra oder so gab es das schon. Äh, wo man den Charakter aus so Sicherheitskameras sieht und so. Ja, und da gab
0: es ja auch damals schon, ne? Diese feste Kamera in Silent Hill oder Resident Evil eben in den ursprünglichen Teilen.
1: Ja. Aber ich hatte jetzt hier im Trailer auch eher so den Eindruck, dass. Äh, dass es halt, also das, dass man schon auch mit ihm so normal rumläuft. Ne? Da gab es so Szenen, wo man wirklich so sieht, wie die Kamera halt hinter ihm hängt. Mhm. Um, und dann vielleicht für bestimmte Puzzles oder für bestimmte Spielelemente wird dann halt sowas eingesetzt wie ein fester Kamerawinkel, damit man auch wirklich sieht, zum Beispiel guckt er mal für so ein Puzzle, guckt er irgendwie auf so eine Pinwand oder sowas. Und dann hast du halt den Kamerawinkel an der, an der Szene oder eben du hast diese Security-Kameras oder so. Also da nimmt sich so ein bisschen Freiheiten. Ähm, aber ich denke mal in erster Linie wahrscheinlich schon Third Person und ganz interessant, der Hauptcharakter, den man da eben immer sieht, äh, ist ein bisschen ungewöhnlicher Hauptcharakter, denn er äh, ist wohl, äh, wir haben ja aufgeschrieben, 57 Jahre alt ähm, ja. und etwas beleibter, also ist jetzt kein, keine Ahnung, äh, nicht der typische Heldencharakter, wie man ihn kennt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein so ein Homeless Dude, ne? So, <lacht> so ein bisschen ja, abgewrackt. Ja. Der ähm, Null, ja. <lacht> Naja, so schlimm nicht, aber. <lacht> ähm, aber also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der jetzt hier irgendwelche Akrobatikeinlagen oder sowas äh, ausführen würde. Äh, da wird man vielleicht etwas beschränkt sein in der Bewegung und so, könnte ich mir vorstellen. Und das ist ja gar nicht schlecht für so ein Horrorspiel. Ne? Also wenn du jetzt dann nicht auf einmal irgendwie, keine Ahnung, volle Kanne wegrennen kannst vor dem Monster oder so.
0: Ja, naja, soweit habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Aber stimmt, das könnte natürlich auch eine Rolle spielen. Ich ja. muss sagen, ich fand es einfach äh, cool, weil es eben ungewöhnlich ist. Also man hat ja doch jetzt die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt schon immer mehr Diversität festgestellt bei Charakteren und dann kommen ja auch vielleicht ältere so schon mal vor, aber prinzipiell ist es ja doch meist ein jüngerer Cast und äh, gerade der männliche Held ist ja auch oft wieder ein Stereotyp so und der ist jetzt halt schon wirklich sehr abseits des Nathan-Drake-Verschnitts oder was auch immer man sonst so sieht und das finde ich schon cool. Ja, irgendwie.
1: Der läuft auch so ein bisschen gebeugt und äh, keine Ahnung, als hätte er so ein bisschen so eine <lacht> <lacht> so ein, so, ein, nicht so, <lacht> so ein bisschen so eine Wirbelsäulenverdrehung oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, und dazu gibt's dann auf der Monsterseite seite äh, läuft's auch so ein bisschen so auf Gore und, und Body-Horror und sowas raus. Man sieht viele so Tentakel-Dinger irgendwie, so schleimiges Zeug und, äh, ja, fast so ein bisschen Scorn inspiriert vielleicht. Also, aber nicht in dem, nicht in dem Ausmaß. Also, ähm, man sieht ihn schon durch normale Gebäude laufen und äh, dann sind, stehen auch Computer rum und so. Das Ganze sieht so ein bisschen älter aus. Ich glaube, es soll, äh, spielt wahrscheinlich nicht in der, ja. der Jetztzeit, sondern vielleicht eher so 90er oder so, kann ich mir vorstellen. Mhm, also man sieht auch. man sieht noch so, so, so Röhrenbildschirme und so und die alten Cherry-Tastaturen liegen rum. Ähm, so, ja, 90er, sowas im Hintergrund. Genau. Ähm, und dann muss man mal gucken, was das wird. Also, sieht ganz lustig aus.
0: Genau. Das und Hab... Wann es erscheint, wissen wir noch nicht. Aber ja. es soll kommen für PC und Console. Welche Konsolen, ist noch nicht klar. Habe ich zumindest nicht rausgefunden. Das heißt, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Jo. Gut. Dann das nächste Spiel ist Viewfinder. Und zwar ist das ein First-Person-Adventure-Game. Es hat einen äh, interessanten Kniff. Es ist so ein bisschen äh, puzzle-rätselmäßig. Und zwar ist es so, dass man eine Sofortbildkamera anscheinend dabei hat und damit Bilder macht von der Umwelt. Und mit Hilfe dieser Fotos, die man dann äh, zum Beispiel vor sich hält oder irgendwie positioniert in dem Level oder im Sichtfeld eher gesagt, dann ist es so, dass das die Umwelt verändert. Also man kann halt zum Beispiel, äh, ja, wie in so typischen äh, Spielen, wo es eben um optische, na wie heißt das, Illusionen geht, also dass man quasi äh, durch das, na, wel welchen Begriff suche ich? Ich weiß nicht. Aber dass man halt die Umwelt verändert, indem man äh, optische, Dinge sich vor die Augen hält. Und äh, ja, ich, ich weiß gerade echt nicht, welches Wort ich suche. Das gibt da was bestimmt. Das ist wie bei Face zum Beispiel, wo man ja auch dann äh, die Kameraperspektive dreht und dann durch Perspektivenänderungen sich auf einmal Wege ergeben, die vorher nicht ersichtlich waren. Und das ist hier im Prinzip äh, auch ein bisschen so.
1: Ja, das sind schon so, 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 so optische Illusionen eigentlich so. Aber es sind nicht nur optische Illusionen, sondern es ist auch einfach, äh, keine Ahnung, man nimmt ja dann zum Beispiel ein Stück Papier, hält es sich vor das Gesicht und dann wird das auf einmal die Welt oder so? Das ist ja noch oh. mal was anderes. Das ist ja irgendwie so. Also ja, ja, es wird dann schon Linie
0: manifestiert. Hm?
1: Du kennst doch die Szene in ähm, Inception, wo sie zum hm. ersten Mal in dem Traum sind von ihm und, und, und die Lady da lernt, gerade eben diese Träume zu machen. Und dann haben sie doch diese Spiegel. Weißt du das noch? Wo dann irgendwie, ja, da wird doch dann ein, eine Tür so zum Spiegel und dann macht sie diese Spiegel hintereinander und auf einmal hast du so einen Korridor. oder so. Ähnlich wirkt mir das hier so, diese, diese Realitätsumänderung.
0: Genau, und äh. im Prinzip geht es dann darum, äh, ja, dadurch, dass man diese Fotos eben auf die Umwelt anwendet. Äh, man hat zum Beispiel so, vielleicht als Beispiel mal äh, ein Bild von einer Hausfassade, von so einer Ecke. Und dann äh, dreht man das Foto so ein bisschen, das Diagonal liegt und dann äh, wird das in die Umwelt integriert. Und dann hast du auf einmal so ein Stück Haus, was dann eben eine Brücke bildet oder einen Aufgang, wo dann hochgehen kannst zum Beispiel. Und das äh, wird halt immer wieder gezeigt in verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Möglichkeiten. Und das scheint auch relativ... Vielfältig zu sein, oder sie haben jetzt schon ihr ganzes Pulver verschossen im Trailer, ich weiß es nicht, aber es ist schon äh, recht unterschiedlich, was man da macht, auch wenn es immer anhand dieser Fotos ist. Man sieht dann zum Beispiel auch mal einen äh, Kopierer, der dann angewendet wird und so, also es äh, wird immer so ein bisschen abgewandelt. Und dabei werden auch verschiedene Grafikstile genutzt, also zum Beispiel ist es dann mal schwarz-weiß, mal Pixel-Stil und halt so verschiedene Sachen. Das ist tatsächlich äh, interessant, sage ich mal. Und. Auch abseits davon soll laut der Beschreibung die Welt noch zum Erkunden einladen. Also dass es wohl auch noch andere Dinge gibt, die man entdecken kann, bis jetzt auf die Rätsel oder da die Passagen, um in der Welt voranzukommen. Und das Ganze soll 2023 kommen für PlayStation 4 und 5 und für den PC. Und ich glaube, weitere Systeme sind nicht geplant. Ich muss sagen, das war öfter mal so in der Show irgendwie, dass das so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein durch mich entstanden ist, weil ich die Trailer dann geschaut habe online. Also ich habe halt alles rausgesucht. Äh, die waren dann öfter mal von der Playstation. Jetzt zum Beispiel dieser Trailer auch. Und äh, ja, Playstation macht das ganz gerne, dass sie da natürlich indirekt suggerieren, dass es sich um ein Playstation-exklusives äh, Spiel handelt, weil die schreiben natürlich nicht am Ende dazu, ja, kommt auch für PC oder Xbox. Und also die schreiben dann nur Playstation. Und ich glaube auch, in der Show wurde das als Playstation-Spiel explizit genannt. Das ist ein bisschen strange manchmal.
1: Okay. Ja, naja, muss man ja. abwarten, wie genau. es denn genau ist.
0: Ja, das ist bei Steam gelistet und äh, ja, ich gehe davon aus, dass es dort noch kommt.
1: Ja, ja aber es ist ein bisschen komisch, stimmt schon. Also, dass ich es dann nicht irgendwie doch dann richtig sagen, weil das ist ja völliger Schmarrn. <lacht> ja. Das ist quasi so wie exklusiv auszuweisen, wo es dann gar nicht ist.
2: Äh, sehr ja,
0: mal schauen, wie es dann am Ende kommt. So wind war ein interessantes spiel wenn man so Rätsel-Sachen mag, dann äh, kann man das auf jeden Fall. Ach, Perspektivenspiel, habe ich das vorhin gesagt? Perspektive war, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe. Äh, ich glaube, äh, darum geht es mir. Also, irgendwann Spiele hast
1: du was von Perspektive erzählt auf jeden Fall. <lacht>
0: Sorry, liebe Zuhörer, doof, ich hab hier wild Aber Ja, aber also
1: ich finde halt selbst das trifft es nur so halb, weil es ist halt so wirklich so, keine Ahnung, man macht halt viel mit diesen Fotos und dann macht man irgendwie so Türen aus Fotos in eine andere Umgebungen und so. Also es ist nochmal, es ist Perspektive ist auf jeden Fall mit dabei, aber es ist noch mehr so irgendwie. Es ist halt dieser, weiß ich nicht, ganz komischer Effekt. Ja. Wie heißt denn diese Treppe, diese unendliche Treppe da, dieses Ding? Von MC Escher, das Ding, ne? Ich weiß
0: nicht, wie sie ja, genau, genau heißt. Ja, ja. sowas, ja.
1: Aber sowas in der Art, auf jeden Fall kann man sich das auch gut vorstellen. Äh, das nächste Spiel, das wir auf dem Zettel hier haben, ist After Us. Ähm, das ist also quasi ein Ich fand, der Trailer war ganz cool, äh, vor allen Dingen in seinem, ja, seinem Farbenspiel und so. Ähm, das ganze Spiel quasi nach dem Aussterben der Menschheit. Und ähm, man spielt die Göttin Gaia, also die ja aus verschiedensten Mythologien bekannt ist, so als Mutter Natur sozusagen oder Geist des Lebens oder äh, ja, was auch immer sie da genau macht. Und äh, in, in, in diesem Spiel erlöst sie quasi die Seelen der Verstorbenen nach dieser Katastrophe, wo eben alle ausgestorben sind. Ähm, und das Ganze äußert sich da dass man quasi in diesem Trailer es ist, also ich glaube, es wird ein sehr ruhiges Spiel. Es, es hat so ein paar Plattformer-Elemente, man läuft da mit dieser Gaia durch die Gegend und erkundet so ein bisschen die Umgebung und ähm, äh, findet dann immer wieder irgendwelche Lebewesen, also Tiere, hat man jetzt da vor allen Dingen gesehen, die wie so blaue Geister dann da irgendwie durch die Gegend fliegen, und die erlöst man dann. Also zu denen geht man hin und dann kann man quasi deren Seelen irgendwie so erlösen. Um, und ja, also ich, es, es wirkt mir so ein bisschen wie so ein, um, ja, hauptsächlich Erkundung. Uh, man soll hauptsächlich so ein bisschen Journey-mäßig, ne? Also es hat, hat so ein bisschen sehr stylische, farblich stylische Umgebungen. Wie gesagt, es hat so ein paar Plattformen, man sieht sie auch mal schwimmen und so, so ein bisschen 3D-Navigation. Um, aber ich denke mal, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet wird. Ich finde, das ist so ein Spiel, das wirkt so, als hätte es eine sehr starke Message. So, ja, so Naturverbundenheit und bla, bla, bla. Und wir, wenn wir so weitermachen, sterben wir alle aus und dann muss Gaia kommen und uns hier erlösen. So in dem Stil.
0: Also, ich dachte, es gibt auch Kämpfe, aber vielleicht habe ich mich vertan, weil ich habe gerade noch mal geschaut und das ist anscheinend auch nur so eine Fluchtsequenz, weil da kommen zwei Gegner vor, aber ich glaube, die werden nicht bekämpft, ja. Ja, ähm, also ich
1: meine auch, man hat nur gesehen, man sieht auch mal, dass irgendwie so Speere auf sie zufliegen oder so, aber das alles, was ich immer sehe, da weicht sie immer überall aus und so. Ich glaube nicht, dass man aktiv kämpft. Es würde auch nicht so in diese Message eben reinpassen, glaube ich, wenn sie da no. irgendwas umbringt.
0: Ich muss aber sagen, ich finde es für Kinder, glaube ich, nicht so richtig geeignet, weil ich finde es, ehrlich gesagt, relativ creepy. Also ich, es ist schon ein toller Look und es sind viele Szenen, die äh ja, die beeindruckend sind, trotz der jetzt nicht super krassen Grafik, sag ich mal, aber einfach die inszenatorisch in dem Trailer ganz gut was hergemacht haben. Aber ich finde, es hat auch die ganze Zeit so, so, so einen gewissen Ekel-Grusel-Vibe so leicht. Also man sieht da halt irgendwelche komischen Menschen, die irgendwie verändert sind, da rumliegen oder irgendwelche Kreissägen, die da rumfahren. Okay, das können Kinder vielleicht noch verkraften. Aber ich finde grundsätzlich es ist es eher so ein bisschen spooky.
2: Ja gut, das stimmt
1: schon, das stimmt schon. Ja, also man sieht halt auch zum Beispiel so, ich weiß nicht wie so in der Zeit festgesteckte Menschen, die fast wie so Schaufensterpuppen dann da so rumstehen und so. Da hast schon recht, das hat schon teilweise ein bisschen creepy Vibe. Ähm, ja, muss man abwarten, für wen es dann am Ende geeignet ist. Ähm, vielleicht muss man es auch eher so in die Richtung Orient The Blind Forest einordnen oder so. Kann natürlich auch ganz gut sein. Mhm. ja, Bin mal gespannt, was es dann storymäßig so hier hergibt. Ähm, ich erwarte da jetzt nicht zu viel. Ich habe so das Gefühl, es setzt eher auf Style ähm, als irgendwas anderes. Aber ja, muss man mal gucken. Sieht auf jeden Fall erstmal ganz nett aus.
0: Genau, fand ich auch. Das ist auf jeden Fall eher mal was anderes. Es ne? ist ein ungewöhnlicheres Spiel. Ich meine, wir hatten ja schon mal die eine oder andere Show, wo, dann ja, wo wir gesagt haben, hey, es gab jetzt irgendwie super viele äh, naturverbundene Spiele und so. Das war dieses Mal nicht so sehr gegeben. Und jetzt bei den Game Awards waren ja auch eher so, ich sag mal Double-A bis Triple-A, also eher so größere Sachen und so eher so Mainstreamiger. Und das war dann schon eher so ein bisschen out of the box. Das war interessant mhm. auf
2: jeden Fall. Mhm. Sehr
1: schön finde ich den Effekt, dass, also wenn Gaia da läuft, dann sprießen an ihren Füßen immer irgendwie so Blumen und Gas und so ne, in dieser Welt. Das finde ich, das sieht mhm. ganz cool aus.
0: Genau, das Spaß. hat gut gemacht. Ich hatte mir den Entwickler mal angeschaut, die heißen Piccolo Studio. Und die haben auf Steam noch ein anderes Spiel, das heißt Arise, A Simple Story. Das sieht auch voll nett aus. Also das äh, habe ich noch nie von gehört tatsächlich, aber es ist auch sehr gut bewertet. Sehr positiv insgesamt. Und auch das hat einen interessanten, netten Look. Also die, die, die scheinen da was ganz Nettes zu machen. Ich glaube, das sind auch nur so ein paar einzelne Entwickler. Das ist halt auch wieder so ein Indie-Ding. Das sind glaube ich drei Leute oder so aus irgendwo
1: aus Europa. Ich weiß gerade nicht mehr. Äh, ja, okay. ganz nett. Wäre ne? ah, wahrscheinlich aus Italien, oder? Wenn es Piccolo Studios heißt?
0: Äh, genau, ja, schon, ja, Genau, ich glaube schon, ja. Das würde
1: ja passen, stimmt.
0: Ja, und auch da wissen wir noch nicht, wann es kommt. Das heißt nur, Coming Soon für PC und PlayStation. Okay. Xbox ist nicht genannt, also es scheint da nicht zu erscheinen. Mal gucken. Gut, dann kommen wir zum nächsten, und zwar Replaced. Das ist jetzt kein Bad Neues Spiel, das wurde schon mal gezeigt. Und auch hier dachte ich wieder initial, als der Trailer anfing, äh, der Pixel-Trailer mit modernen Effekten, The Last Night ist zurück, endlich! Das habe ich aber letzte Woche <lacht> schon gedacht, als der Trailer gezeigt wurde, denn es war halt Replaced, was einen sehr, sehr ähnlichen Look hat und auch eine ähnliche Thematik, halt eher so cyberpunkig, vielleicht ein bisschen düsterer noch, würde ich sagen, als The Last Night, aber insgesamt doch schon äh, daran erinnert sehr. Es ist eben so ein 2,5 D-Pixel-Game, wie sie es nennen, also weil es eben dann doch Tiefeneffekte hat und die Kamera nicht immer eine 2D-Perspektive ist, sondern es so wechselt und dazu eben diese Beleuchtungseffekte, die eigentlich die Pixel bzw. Sprites dann ungewöhnlich wirken lassen. Also es hat einfach einen super coolen Look. Das äh, gefällt mir immer wieder sehr, sehr gut. Und auch der Trailer war cool. Es war halt so ein, ja, ich sag, gesungener Song und das war einfach passend unterlegt mit dementsprechenden Gameplay-Szenen hat einen guten Staccato am Ende und hat sich nochmal gesteigert. So, das war echt sehr, sehr cool. Also hat mir von der Komposition war das, glaube ich, mein liebster Trailer tatsächlich in der Show. Ich fand das okay. sehr, sehr gut. Ja. Und ja, sie selbst, also wie gesagt, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber sie selbst bezeichnen das halt als retro futuristischen thriller im dystopischen in den dystopischen alternativen 80er-Jahren. Also im Grunde so ein bisschen Blade Runner, würde ich sagen. Daran erinnert es mich am ehesten.
1: Mm, ja, ja, hat auf jeden Fall den Look.
0: Genau. Ja, und das soll 2023 kommen. Für Xbox One und Series und für den PC. Playstation anscheinend nicht. Und es kommt auch im Game Pass, tatsächlich. Das ist schon bekannt. Das heißt, äh, da kann man sich das auch mal gönnen. Gut, das war Replaced und jetzt kommen wir zu einer für mich sehr überraschenden Ankündigung und zwar Hades 2. Ja. Äh, genau, also wieder von Supergiant Games und oh, das ist oh, aus dem Grunde ungewöhnlich, da die noch nie einen zweiten Teil gemacht haben zu einem Spiel. Also sie haben eigentlich immer was Neues gemacht und alle ihre Spiele waren sehr gut bewertet. Ähm, das heißt, ja. ja hm?
1: Also sie machen jetzt zwar einen zweiten Teil, aber ähm, für mich klang das so, als jemand, der Hades jetzt aber allerdings auch nicht gespielt hat. Ähm, als wäre es doch eine, also zumindest die Handlung jetzt ist doch relativ anders, ne? Man hat ja einen neuen Hauptcharakter und so und macht irgendwas ziemlich anderes. Genau, also es ist natürlich
0: wieder ein wal -like und auch die Spielmechaniken sind wieder ähnlich, aber man spielt eben die Hexe Mellinö. Äh, Mellie Neu, so heißt sie, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Äh, und zwar ist das eben die Schwester von Zygris, also dem äh, Charakter aus dem ersten Teil, aber natürlich auch äh, ja, Tochter von Hades dementsprechend und Prinzessin der Unterwelt, wird sie genannt. Und ja, sie ist halt eine Hexe, das heißt, sie scheint eher so ein bisschen in diesem Magiespektrum zu Hause zu sein. Und man sieht auch, wie sie gemeinsam mit der Nyx, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, die auch im ersten Teil schon vorkam, wie sie mit ihr gemeinsam trainiert oder von ihr angelernt wird. Und das Ganze ist halt anfangs ein Animationstrailer, wo man das Ganze ein bisschen detaillierter sieht. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, das ist das auch der erste animierte Trailer zu dem zu Hades. Also der nicht irgendwie Gameplay war oder so. Ich weiß nicht, ob es zum ersten Teil eingab, kann ich mich nicht dran erinnern. Äh, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und später sieht man eben auch noch Gameplay. Und äh, es wurde auch schon gesagt, beziehungsweise steht auch schon dabei auf der Steam-Seite. Es gibt dann neue Götter, neue Biome. Und ja, knüpft im Grunde an den ersten Teil an. Also gut, könnt natürlich auch theoretisch davor oder parallel spielen, das weiß ich nicht. Aber es wird äh, Gameplay-technisch sehr, sehr ähnlich werden. Äh, was ich irgendwie ungewöhnlich finde. Also ich habe ja vorhin schon erzählt von Dead Cards, von dem DLC, der kommen wird, der Castlevania DLC. Und Dead Cards ist ein Spiel, das seit Jahren irgendwie immer weiter ausgebaut wird. Und das passt halt sehr gut zu diesem Roguelike-Ding, weil du halt immer dieses zufallsbasiert hast. Und wenn du da mehr Zufallselemente hinzufügst und mehr Inhalt, der dazukommen kann und das Ganze wieder variieren kann, äh, sorgt das halt natürlich für mehr Abwechslung und mehr Langlebigkeit. Und jetzt ist es hier so, dass wir tatsächlich ein ganz neues Spiel haben, äh, was natürlich insofern passt, da Hades ja doch eine sehr umfangreiche Story hatte, der erste Teil, und das wird jetzt hier auch wieder so sein, denke mhm. ich mal, stark. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie das irgendwie verbinden. Also, dass sie sagen, wir machen so eine Art Challenge-Modus oder so, dass wir den Spielern die Möglichkeit geben, die beide Teile gekauft haben, dass sie quasi wie bei Total War, diesem Immortal Empires, dass sie sozusagen beides verbinden können. Ja, also, dass sie quasi einen, sagen wir mal, Challenge-Modus haben oder Non-Story-Mode, wo sie dann eben die Elemente aus dem ersten und Teil, zweiten Teil nutzen können für zufallsgenerierte Runs. Das würde ich halt ja sehr, sehr cool finden. Das heißt, man hätte mehr Variation bei den Bossen oder man hätte längere Runs, man hätte andere Waffen, mehr Fähigkeiten. Wie das Ganze dann in technisch aussieht, ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Aber sowas würde ich tatsächlich ganz cool finden, wenn sie da die Möglichkeit geben würden, dass das nicht beides nur für sich steht.
1: Ja. Ja, ja das ja, wäre natürlich interessant. Also äh, weiß ich nicht, ob wie einfach das aber dann ist, ja. Also, weil so zwei Spiele zusammenzuführen, ja, ist schon schwierig. Also auch mit Features und so weiter und so fort. Ne, Das muss ja. halt dann schon irgendwie stimmen. Aber. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht
0: machen sie sowas in der Richtung. Ich würde es gut cool finden. Man hat auf jeden Fall gemerkt, die Leute haben sich sehr gefreut und es kam natürlich auch für alle irgendwie überraschend. Also ja gut, die Musik hat schon so ein bisschen angeteasert und dann hat man die beiden Augen gesehen, das ist ja so ein rotes und ein grünes Auge, genau wie bei Saguerus. Und dann hat man gesehen, okay, krass, ja, das ist tatsächlich hartes 2, was schon irgendwie ziemlich cool und speziell war. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, das ist äh, to be announced. Also, man weiß noch nicht, wann es kommt, aber es wurde schon geschrieben auf der Steam-Seite, dass ein Early Access kommen wird, wie es ja auch beim ersten Teil war, was eigentlich immer sehr gut ist, finde ich, bei solchen Spielen, dass sie halt äh, mit Hilfe der Community und mit Hilfe von Feedback, dass sie quasi ausgearbeitet werden können, bevor sie final erscheinen. Was jetzt noch interessant wäre, der erste Teil, ich weiß nicht, ob die Leute sich noch erinnern, ist ja schon ein bisschen her, der war exklusiv tatsächlich ein Jahr für den Epic Games Store. Ich vermute, dass das hier nicht mehr so sein wird, aber es könnte halt theoretisch sein. Dass wir das wieder machen. Müssen wir mal gucken dann. Ja, hoß zu Hades 2. Auf jeden Fall eine überraschende und willkommene Ankündigung.
1: Ja, also ich meine, das war ja auch bei uns auf dem Discord wirklich äh, gut angekommen, Hades. Ne? Das haben ja eigentlich hätte viele Leute in der Community sehr ausgiebig gespielt. Ja. Und insofern, äh, ja, da geht was.
0: Ich denke auch, das ist halt, also das ist halt deren mit Sicherheit deren bestverkauftes Spiel und am meisten gelobt ist. Und ich denke mal, dass da auch. Einer der Gründe, warum sie gesagt haben, hey, wir machen jetzt zum ersten Mal einen zweiten Teil. Ich hoffe, Klar. dass das jetzt sich in Zukunft nicht negativ auf deren Spieler auswirkt, aber ich denke mal, man sollte jetzt nicht direkt den Rückschluss ziehen,
1: dass es irgendwie schlecht ist oder so. So, oh. auf jeden Fall. Jo. Also, ich gehe jetzt auch erstmal davon aus, dass das, dass das wieder was Gutes wird. Jo, jo ähm, nächster Banger, den der Göff rausgehauen hat, mal einfach so. <lacht> ähm, ist, äh, es gibt ein neues Spiel, ein First-Person-Shooter von Ghost Story Games, äh, früher Irrational Games, und das bedeutet, es ist unter der, entsteht unter, unter der Leitung von äh, Ken Levine, spricht man jetzt so aus, ich hoffe, den äh, Bioshock-Schöpfer. Also, ähm, der ja wirklich die Bioshock-Serie mit der Bioshock-Serie damals seinen, ja, seinen, seinen Namen in die Annalen der Spielegeschichte eingemeißelt hat, sozusagen. Ähm, und äh, die machen jetzt ein neues Spiel, das nennt sich Judas oder Judas ähm, und es hat ein total abgefahrenes Design. Also ich meine, sag mal so, es hat schon seine, es erinnert teilweise schon an Bioshock. ne, Also es ist so ein so ein Steampunk Design ist schon wieder drin, mhm. aber schon auch irgendwie anders. Ich finde, das ist futuristischer in dem Fall jetzt Ja, ähm, ich auch. ein bisschen also knalliger. Es,
0: ja, genau. ja.
1: Ja, also äh, es hat es ist auch sehr viel Neon mit drin und so. Und das Ganze liegt also daran, <lacht> also die Handlung ist Ich muss sagen, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, habe ich nichts gecheckt. Also <lacht> das ist mal vorneweg, ja. Ähm, es, ist, es sind wirklich sehr viele abgefahrene Bilder drin. Die Handlung ist wohl, also man spielt einen weiblichen Judas, der auf ein Raumschiff entkommen ist, was irgendwie beschädigt ist oder zerfällt oder so. Und man muss irgendwie aus dem Raumschiff entkommen und sich dafür wohl irgendwie mit anderen Charakteren auf diesem Raumschiff äh, verbünden. Oder ich glaube, man kann sich dann entscheiden, ob man sich verbünden will mit denen oder ob man quasi, ob einem alles scheißegal ist und dann eben dieses ganze Raumschiff irgendwie auseinanderbricht, weil es geht darum, irgendwie dieses Raumschiff zu reparieren, damit es nicht komplett auseinanderfällt. Aber man kann es wohl auch irgendwie so spielen, dass es auseinanderfällt oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also es suggeriert einem auf jeden Fall, dass man ganz viele Möglichkeiten hätte und äh, quasi die, die Feinde sich mit denen verbünden kann oder eben auch nicht. Also ich. Muss man mal gucken, finde ich ehrlich gesagt. Ich finde, das klingt alles ein bisschen hochtrabend. Ist natürlich nicht unmöglich, das zu machen. Das geht auf jeden Fall. Aber ich finde, es klingt ambitioniert zumindest.
1: Ja, man muss auch also wie gesagt aus dem Trailer war es hart herauszulesen, was da jetzt genau abgeht. Ich meine, man sieht dann schon immer mal, da fliegen dann so Stücke von diesem Raumschiff fliegen dann weg und dann fliegen da irgendwie Leute auf immer ins All raus und so. Und also äh, was Realistisches darf man jetzt da nicht erwarten. Das ist wirklich also da Style over uh, over Realism, sage ich mal. Ähm, in ärgster in Form. <lacht> <lacht> ähm, man hat schon so ein paar Charaktere gesehen, äh, wie irgendwie, keine Ahnung, da läuft dann irgendwie so ein Sheriff rum und äh, es gibt so eine Roboter Lady und so weiter und so fort. Ähm, das sind dann wohl diejenigen, mit denen man sich dann auch irgendwie verbünden können soll. Und ja, äh, ja man hat auch wieder, was? Äh,
0: ja, denke ich auch. Man hat noch äh, so einen anderen Charakter gesehen, die hat mich extrem an Zerxis aus 300 erinnert. Fand ich ganz witzig. Also ich glaube, die war auch. Android oder Roboter oder so, aber die sah ganz cool aus, hat mir gefallen. Also die, die Charaktere dieser, auf jeden Fall.
1: Hm? Die in der Rüstung vor, den, vor diesen Lampen, ne? Die Genau. So ja, genau.
0: genau. ja, die ähm, Charaktere auf jeden Fall äh, sehr divers, sag ich mal. Ne? Also dieser Sheriff, der erschien einfach wie ein ganz normaler, hätte auch so in einer amerikanischen Kleinstadt der Sheriff sein können. Eben dieser Androidin hatte schon so ein bisschen äh, zerfallenes Gesicht, wo dann eben äh, hinter ihren Hautfetzen da irgendwie Roboterzeugs hervorschien. Also ich denke mal, es ist eine Androidin, keine Ahnung, kann auch irgendwas anderes sein und ja es war auf jeden Fall abwechslungsreich mir hat alles ein bisschen zu wild wie immer leider also bei ja, euch auch nicht ja. meins aber ist cool ja,
1: ja. Ähm, man sieht auch schon so ein bisschen so Vorahnungen also es wird auch wieder abgefahrene Waffen geben äh, weil ähm, also man sieht so eine Armbrust äh, irgendwie hatte da einmal am Start und ähm, dann sieht man auch mal, man wird wieder, ich glaube, es wird so ein Magiesystem geben. Man sieht ihn einmal, der hat irgendwie auf dem Handrücken, hat der Hauptcharakter so ein leuchtendes, äh, so ein leuchtendes Kreisding irgendwie. Mhm. Ähm, und das, da drückt er dann drauf und hat auf einmal kommt so eine Flamme aus der Hand raus und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen so das Gegenstück zu den Plasmiden wird aus Bioshock vielleicht. Also, da sind schon Parallelen in gewisser Weise dann teilweise zu erkennen. Aber, ja, muss man abwarten, weiß man alles noch nicht so genau. weil jetzt nur die Ankündigungstrailer und, äh, ja, ist sicherlich für viele, glaube ich, das Highlight auch gewesen, dass Ken Levin wieder äh, was Neues macht.
0: Ja, genau. Also hat mich auch äh, positiv überrascht, muss ich sagen. Äh, ja, du hast schon gesagt, man erkennt den Stil tatsächlich äh, ganz gut wieder schon. Äh, man hat ja auch zwischendurch mal so eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber so ein 2D-Bild gesehen. Also halt irgendwie ein Plakat oder eine Videoleinwand oder sowas, die gezeigt wurde. Und da, finde ich, hat man auch ganz klar diesen visuellen Stil aus den Zeichnungen wieder erkannt wie es zum Beispiel auf dem Cover, ich glaube, von Infinite war, also Bioshock Infinite, das ist schon optisch, äh, ja, erkennt man schon, dass es irgendwie ein, ein Studio ist, was das Ganze macht.
2: Ja. Jo. Gut.
1: Äh, ich glaube, äh, der Olli crasht hier gerade im Podcast. Äh, wir werden schauen, dass wir ihn hier äh, reinbekommen. Olli, bist du da? Jetzt weißt du ja, bin ich da. Da ist er!
2: Ja. ja. Boom. <lacht> hallo.
1: Grüße mir. Also, äh, neben Candle Wein ein anderes äh, Urgestein der Gaming-Geschichte. Olli hat uns gerade im Podcast oh ist uns <lacht> beigetreten. <lacht> okay. Dramatischer Auftritt hier, ne? Ja, ja oh, hallo. Mhm. Mhm. Moin, moin. Um, moin. Ja, wir waren etwas verpeilt dieses Wochenende, sollten wir vielleicht dazu sagen, mit unserer Aufnahmestrategie? Oh ja. Äh, eigentlich war geplant, dass äh, Olli und Lukas anfangen und ich dann dazu kommen, aber jetzt ist mhm. es andersrum, ist auch interessant. <lacht> <lacht> aber da ist er. Ja. Ähm, jo, Olli, wir sind gerade bei, bei Judas äh, im, im, oh. im, 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 in unserer Liste hier. Ähm, ja. Genau. Ähm, willst du da kurz noch mit einspringen oder ist das jetzt. Äh ja, Zu starke
5: Bioshock-Vibes, ich meine mehr als offenkundig, immer noch aus offenkundigen Gründen.
2: Ne? Ja. Aber ja. ich war
5: auch überrascht, wie wie stark es auch noch Bioshock aussah. Ich meine auch mit der Hand so die Animationen und die Sachen raussuchen da, und ja, was da offensichtlich die Fähigkeiten draufliegen und so. Also, der gute Ken Levine hat sich stark bei sich selber inspiriert, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> das war schon mal ganz klar. <lacht> also, wenn, <lacht> endlich hat man was gesehen mal von dem Ding. ne? Das war ja auch überhaupt, ja, das war echt die Überraschung mit für mich überhaupt, dass man mal was gesehen, gesehen hat in Bewegungen davon.
2: Das ja fand war ich das mal
5: ganz nett. Ich habe vorher das, das gesehen, oder?
1: Ja, ich glaube, das war eine komplette ja, oder ja, Ich hatte davon auch noch nie was gehört. Okay, also es war, nee, nee.
5: ja ja. Der Göff hat
1: wieder einen rausgehauen. Ja, der hat er sowieso,
5: ja. aber ich weiß nicht, ob ihr das schon erzählt habt, aber was wir es nachher im Zusammenfassung machen. Ähm, der hat auch nicht rausgehauen, fand ich. Aber gut, macht erstmal weiter. Ich, ich muss mich erst erstmal rotieren hier bei euch hier. Jo, ja, äh, genau. Mal. Schau
1: mal kurz. Also im Doc ist aufgezeichnet, was wir machen und ähm, genau. Schau kurz rein. Wir machen inzwischen weiter, würde ich sagen.
0: Ja, ganz kurz noch, genau. wir machen Am Ende ja. machen wir nochmal ein Fazit, genau. Da sprechen wir nochmal im Detail drüber, nur dass alle Bescheid weiß und äh, über die gesamte Show. Und ja, noch kurz zu sagen, äh, auch da ist es wieder Coming Soon für PlayStation, Xbox und PC. Also, genau. ich glaube, Coming Soon heißt hier nicht 2023. Also, da, oder? Meinst du, Tom? Nee, kann
1: ich mir nicht vorstellen. Also, das äh, bei dem Tra ich meine, es ist schwer zu sagen mit dem Trailer, aber ich meine, also die haben es jetzt erstmal angekündigt, dann wird man wahrscheinlich über das nächste Jahr hinweg hier und da mal immer wieder was sehen und dann irgendwann geht's los mit Gameplay und 2024 zur Weihnachtszeit kann man das dann spielen. Das ist meine Vorhersage. Das denke ja. ich auch
5: mal, weil alles, was 2023 war, wurde auch explizit mit 2023 angekündigt. Irgendwie sehr viel im Juni, Juli, ne? Also mal nebenbei. <lacht> denn ja. Sommer wird ganz halt schon hektisch werden, glaube ich.
1: Naja, abwarten. Äh, letztes Jahr haben sie ganz viel mit 2022 angekündigt. Davon ist das vielleicht ja die Hälfte entschieden. Ja. Also, äh, ja, ich glaub's, ich glaub's alles, wenn's, wenn's, wenn's da ist. Ähm, ja, als nächstes ähm, haben wir aber ein Spiel, äh, von dem auszugehen ist, dass es auch dann zum angegebenen Termin schon kommen wird, weil es dauert nicht mehr so lang. Äh, und zwar äh, Star Wars Jedi Survivor. Ähm es war ja schon geleakt, dass wir da was sehen werden auf der äh, auf den Games Awards und es gab dann auch schon äh, vorher sozusagen einen Teaser, glaube ich, von EA und so weiter und so fort. Und ja, also sie haben einen schönen Trailer gezeigt, der wirklich cool aussah auch und wo man jetzt, ähm, wo sie, finde ich, sehr schön Cinematics und äh, Gameplay so ein bisschen ähm, kombiniert haben, sozusagen. Also, das war echt ein cooler Trailer, fand ich, zu Jedi Survivor. Er ging sehr merkwürdig los, weil sie haben am Anfang, den haben sie, das haben sie in dem in dem Trailer, der jetzt auf YouTube ist von EA selber, haben sie das rausgeschnitten, aber auf dem Trailer, der live auf dem Game Awards lief, war vor dem, was man jetzt im Video sehen kann, war noch ein riesen langer Der war bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden hast du nur diesen Bagdad-Tank gesehen wieder. Und den man schon aus dem, aus dem Teaser-Bild kennt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also, das haben sie wahrscheinlich selber gemerkt und deswegen herausgeschnitten. Ähm, aber dann nach diesen ersten 30 Sekunden ging es ziemlich ab. Und äh, ja, wir sehen also in dieser, in diesem Bagdad-Tank äh, ist irgendwie so eine Figur, die wiederbelebt wird und die irgendwie, weiß nicht, ob das, ich hab's nicht so ganz erkannt, wer das jetzt genau sein soll, ob man die erkennen soll oder nicht. Ich, ich hab's glaub, jetzt nix, nicht, gecheckt. bekannt
5: ist ja. ähm, zumindest in der Zusammenfassung, die ich jetzt noch mal geguckt habe. Ich habe also diverse Zusammenfassungen und den ganzen Stream nochmal als solchen geguckt. Mhm. Keine Ahnung, ob die sich im Detail teilweise unterscheiden, die die, äh, nachher die späteren Cuts von der, von der ganzen Präsentation. Ich ja. glaube, es ist keine Figur, die bekannt ist. Das ist ein Viertel im Arm, wie die so gerne ja Jedi und Verwandte mal die Phase verlieren. Ne? Ja, ja, naja, gut. Ja, das ist ja irgendwie, ja irgendwie auszeichnen. Das, das muss ja Berufsgefahr, haben. Berufsgefahr, ja. Berufskrankheit quasi, das fallen <lacht> Magie-Passen ab. Ähm, also nichts bekannt ist nicht ganz klar, aber auf welcher Seite er steht,
1: fand ich so ein bisschen, ein bisschen mysteriös gehalten, ne? Genau, weil er sagt ja irgendwas von hier, er lässt sich nicht nochmal verraten oder ja, so. Aber ja. Äh, ja, wie und von wem und mit was? Also, es sieht in dem Trailer zumindest so aus, als ob Cal ihn da rausholt aus diesem Bagdad-Tank. Also, ja. ja. Aber man weiß nicht, was passiert. Und dann äh, wird aber in relativ schneller Folge, eben werden auch ein paar Gameplay-Sachen gezeigt und so. Ich habe mir den, den Trailer jetzt auch nicht zu oft und zu genau angeschaut, weil ich jetzt mich auch nicht komplett spoilern wollte, aber es waren ein paar, Inter -Sachen, äh, Sa äh, paar interessante Sachen drin. Ne? Also, ich glaube, man sieht ihn einmal äh, in den alten Jedi-Archiven rumwandeln, was ja eigentlich dann eventuell auf Coruscant sein müsste, oder vielleicht gibt es auch andere Zweigstellen der Jedi-Archive, ich weiß es nicht, aber da ist er irgendwie unterwegs. Ähm, sieht man diese typischen blauen Wände da, wo diese ganzen Disks drin sind und so. Ähm, dann, äh, keine Ahnung, man sieht ihn ähm, halt in den typischen imperialen Basen und so. Also es, äh, ja, es spielt auf jeden Fall wieder zwischen, ähm, äh, zwischen der alten und der neuen Trilogie. Also ich nehme an, es wird eine direkte Fortsetzung vom ersten Teil werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man noch mehr zur Story sagen kann oder soll. Ich habe jetzt da noch nicht so viel rausgelesen. Ähm, aber was man auch sieht, sind einige Gameplay-Änderungen. Um, zum Beispiel, man sieht ihn einmal mit zwei Lichtschwertern kämpfen, was mhm. ich sehr lustig finde. Es erinnert mich sehr stark an äh, Jedi Knight 2, wo man auch äh, mit Kyle Katan nur ein Lichtschwert hatte und dann Jedi Knight 3, äh, Jedi Academy, wo man dann auch mit zwei Lichtschwertern oder einer Doppelklinge kämpfen konnte und so. Das wirkt hier ähnlich in der Evolution des, des Spieles sehr. Ähm, man kriegt so ein paar neue F Bewegungsfähigkeiten anscheinend. Also irgendwie springt er mal und während dem Sprung zieht er sich dann mit so einem Greifhaken irgendwo ran und dann hat er irgendwie, lässt er sich mit einem Lichtschwert an so einer Wand runter. Da weiß ich nicht genau, ob das nur ein Cinematic ist oder ob das wirklich Gameplay dann sein wird, dass man sich da irgendwie an so Wänden so runtergleiten lassen kann, mit seinem Lichtschwert so drin reingerammt. Ähm, ja, ein ähm, paar neue Kampfmoves sieht man so. Äh, zieht mal so einen Stormtrooper an sich ran und kann dann irgendwie so ein Energieschild von ihm mitverwenden, um Blaster abzuwehren. Er kann Blaster. Bolts, also äh, die, wenn Leute auf ihn schießen, kann er jetzt anscheinend so anhalten, so ähnlich wie Kylo Ren ja. ist, glaube ich mal, in den Filmen. Ich würde sagen, er macht den Kylo Ren-Move, ja. Mhm. Genau, genau. Also so ein paar neue Tricks hat er da drauf. Und, und ganz wichtig, unsere Vorhersage ist eingetroffen. Ähm, er hat auch wieder äh, Jedi Academy oder Jedi Night mäßig, er hat das äh, Kyle Katan Treatment bekommen und er hat jetzt einen Bart. Ähm, <lacht> <lacht> und das ist ganz wichtig, und äh, es sieht, er sieht nämlich, finde ich, mit Bart jetzt wesentlich besser aus. Er hat, also, sie, haben, schon er, er hat,
5: sie haben etwas Alter und Erwachsener lassen. Es ist jetzt nicht ganz so mehr der blässliche der Jüngling, ne? Ja, ja, jetzt ja, hat er, ja. Jetzt haben sie ein bisschen, ein bisschen kantiger, ein bisschen mehr Bart gegönnt und so. Es ist er äh, konnten sie zwei Fliegen an der Klappe schlagen oder zumindest auch verkaufen. Ist halt ein bisschen älter, aber jetzt ist er auch nicht mehr ganz so milchgesichtig und. Jetzt können sie vielleicht auch ein paar Gemüter da ein bisschen ruhig stellen jetzt, ne? Ja, äh, also er hat das Profil bekommen quasi. Zumal ja auch sein Schauspieler, sein leibhaftiges Vorbild, ne?
1: War ja auch auf der Bühne bei der Präsentation. Der war da, ne? ja, genau. Ja, der ja. ist da reinmarschiert, auch mit so einem schönen Plastiklichtschwert und hat da ein bisschen ja. umgefuchtelt und, äh, ja, war, war nett. Ähm Genau, also aber den Bart finde ich also wirklich äußerst wichtig. Er ist quasi der, der, der Riker ist, des Star-Wars-Universums. Ja, hoffentlich
5: ist er nicht äh, aufpreispflichtig, ne? Gibt es nur Deluxe Edition, sonst machst du nicht Bildgesicht weiter, ne? das Oh ist ja, ja. Ah,
1: das kann schon sein. ja. Äh, cosmetic, das kannst du jetzt Ja, ja, gerade warst du des Wortes. <lacht> ja, <lacht> um, Beard as Beard a Service, sag ich bloß. Das, ja, das ist gut.
0: Jo. Ich würde mich mal ganz gerne einschalten zu der Eingangssequenz, du, du erwähnt das mit dem bacta die irgendwie 30 Sekunden ging. Das hast du wahrscheinlich vergessen oder nicht erkannt, aber das war ein Bühnenbild. Das habe ich jetzt auch nicht gecheckt. Das war Ach live so. auf der Bühne Ja, gestellt.
5: Ja, genau. so, <lacht> da so, das wollten die ganz trendy erstmal so zeigen, als als Bühnenbild, genau. Boah, das weil das haben die so, das haben
1: die so ja. dunkel gemacht, ich dachte, das wäre schon der
5: Track. Ja, das <lacht> haben die auch nicht gut verkauft. Ich meine, wenn man schon ein nee. Bühnenbild baut, ne? Wenn man schon ja. Bühnenbild baut, da musst du doch ein bisschen, das mit der Kamerafahrt auch deutlich machen, mit Publikum vorweg oder sowas, dass es ein Bühnenbild ist. Ich meine, das, äh, das ist doch gerade mal auch ein, so ein Highlight ein bisschen auch, ne? Dass man das auf, aus, aus dem Spiel raus, aus dem kommenden, was so nachbaut und ein bisschen was. Oder verkauft ja, ja. man das so? Das könnte, das könnte in dem Fall eines der schwächeren Rennesequenzen sein
2: oder sowas. Also Klick's so habe oh, ich es interpretiert, oh, ich dachte mir so, was
1: macht die da 30 Sekunden <lacht> mit <diesem Tag? lacht> Okay. Na
0: gut. Ja, man, man hat zwischendurch mal kurz die Treppen gesehen, aber stimmt, man hätte vielleicht das Publikum noch mal zeigen können oder so. Also vor Ort ja, war es cool, das aber so. als Zuschauer war es ein bisschen seltsamer.
1: Ja. Das ähm, also sie haben sowieso, das muss man dann kommen wir später nochmal drauf, aber sie haben einige coole Bühnensachen gehabt, fand ich. Also ja. äh, auch als der der kestos schauspieler da reinmarschiert ist, das sah auch cool aus, dann sie mit der Beleuchtung und so, das haben sie schon gut gemacht. Um, also ich fand, die Bühnenshow war in der Hinsicht hatte eigentliche Highlights. Aber da komme ich später noch mal drauf. Ne? Ja, da
0: bin ich gespannt, weil ich, ich habe irgendwie schon alles vergessen, irgendwie mehr oder weniger.
2: Mhm.
1: Also ich habe noch einen Moment, der mir noch hängen geblieben ist. Um, aber noch ganz kurz noch mal zu äh, Jedi Survivor. Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, es scheint jetzt Reittiere zu geben. Um, auch teilweise bekannte Tiere, die man aus den Filmen schon kennt und so. Ähm um, und äh, du hattest reingeschrieben, Lukas, vielleicht auch Flugpassagen, weil man sieht einmal, wie er an so einem Vogel hängt. Mhm. Äh, da frage ich mich, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das nur so eine Transition-Geschichte ist, weißt du, dass, dass, dass das so äh, gescriptet ist vom Spiel, dass irgendwann hängt das er sich an so ein Ding und dann kommt er in den nächsten level oder so. Würde ich ja. jetzt eher von ausgehen, würde mich wundern, ich wenn das eine richtige <lacht> Fluggeschichte ist. Ja. Ähm, aber ja, das mit den Reittieren sieht schon nach Gameplay aus, also dass man wirklich quasi da mal rumreiten kann. Hat mich übrigens auch wieder an Jedi Academy erinnert. Gibt es auch eine Szene, wo man ein Town Town auf Hoth reitet? Äh, vielleicht sowas in der Art. Ähm, jo, und das letzte, was mir noch aufgefallen ist, man sieht auch die Mantis wieder, also das Schiff, äh, mit dem man schon im ersten Teil unterwegs war. Das ähm, eventuell, kleiner Spoiler Alert, er crasht es anscheinend im Trailer. Aber wer weiß, ob es wieder aufsteht oder nicht oder was da los ist.
0: Das war die Mantis 3. <lacht> genau.
1: <lacht> Ähm. Ach ja, und eine Sache noch, äh, man sieht auch, äh, er arbeitet da einmal mit so einem anderen Typen zusammen, ich habe ihn nicht erkannt mal wieder, wer es ist, ich weiß es nicht genau, ob man den erkennen soll oder nicht, aber man sieht dann einen Move mal, wo er irgendwie ähm, quasi mit dem so zusammenarbeitet äh, und die kämpfen dann zusammen und er lässt, also er, der andere Typ rollt sich dann so über Kerstos Schulter drüber, das ist wie so ein Kampfmove, für den du beide Leute brauchst. Da frage ich mich, wird's, äh, ist das irgendwie, äh, ne, ist das was, 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 ähm, was im Spiel dann richtig eine Game-Mechanik ist? Oder ist das was Besonderes, was nur während einer Mission passiert? Wäre natürlich witzig, wenn du dann zeit zeitweise Begleiter an deiner Seite hast, die dann so richtig KI-mäßig mit dir zusammenkämpfen und du hast dann Spezialmoves, wo du mit denen zusammen was machst. Das wäre natürlich interessant.
0: Ja, das wäre ja cool, so ein bisschen wie bei God of War mit dem Boy, wobei der sich mhm. ja, glaube ich, immer so ein bisschen zurückgehalten und das war ja immer dieses Fernkampfding das war, glaube ich, dann recht äh, praktisch, das zu inszenieren, ohne irgendwie den Spieler groß in Animationen zu verwickeln oder so. Ja, ja muss man mal gucken, wie das äh, gemacht wird. Ich dachte er ist vielleicht sogar äh, co aber ich glaube, das würde zum einen in den Spiel passen und zum anderen hätten sie das wahrscheinlich ein bisschen mehr hervorgestellt, wenn das der Fall wäre, oder?
1: Ich glaube auch, das wäre bei so einem Story-lastigen Spiel, wäre es schwierig. Ähm, also, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es ein KI-Kamerad ist vielleicht oder sowas in der Art. Hätte ich
5: auch mal vermutet,
1: ja. Und eine interessante Information noch, die jetzt nicht unbedingt aus dem Trailer selber stammt, weil da hat man jetzt nichts direkt von gesehen, soweit ich es äh, wahrgenommen habe, aber äh, man hat, ges also man, man sieht es an Carl selber und äh, vor allen Dingen, äh, wenn man sich so Pre-Order-Boni und sowas, die man jetzt irgendwie anschauen kann, bei EA anschaut, dann sieht man, es gibt jetzt Skins, äh, unter anderem als Pre-Order-Boni für eine Blasterpistole also, es kann sein, dass er jetzt sowohl ein Lichtschwert als auch ein Blaster hat und vielleicht dann auch beide einsetzen können wird. Äh, Ist schon bestätigt tun. worden, ja, ja. Ist schon, schon bestätigt worden, okay. Ja. Ich
5: glaube, zumindest haben es andere auch berichtet, ob jetzt alle das falsche berichten und davon abschreiben. Weiß ich nicht, aber ja, das hat auch schon die Runde gemacht.
1: Okay. Also, dazu kann ich nur sagen, als echter Jedi-Ritter, how uncivilized?
2: Um, das ich, darf erinnern, das.
5: ich darf erinnern, dass der gute Obi Wan, das aber auch so, so mäßig, also wenn ich Obi-Wan Fernseher erinnere, hat er fleißig von dem Ding auch am Anfangsgebrauch gemacht, zumindest in den ersten zwei Dritteln, bis er wieder so alte Stärke Zeug gefunden hat, ne? Scheinheilige, also ja, äh, die, die ist das ist auch so, okay. Scheinheilige, ja, 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 Das ist ja. auch.
1: alle scheinheilig, Dann, ne? Naja, sind sie. Dann will ich Karl Kestos nicht, äh, nicht nicht zur so arg nehmen ähm, Man will ja auch nicht die
0: ganze okay. Macht auf einmal aufbrauchen, ne? Man muss es ja schon einteilen. Ja, ja es ja. macht Krise nee. zur
1: Zeit, ne? Macht Käse. <lacht> <lacht> ja, die Pipeline ist macht, zu. Macht Inflation. Ja. Genau.
2: Äh, muss auch
1: passen. Jo, äh, das sind so alle Infos, die äh, mir gerade einfallen zu JediFone. Äh, und natürlich, äh, ich habe es, glaube ich, noch nicht gesagt. Ähm, in diesem Fall gab es jetzt dann auch einen Release-Termin dazu und zwar der 17. März 2023 geht's los auf PlayStation, Xbox, PC. Also überall, wo es Spiele gibt. Ähm, ich werde <lacht> mir das wahrscheinlich zum Release holen und dann auch im Podcast mal besprechen, so wie es aussieht.
0: Ja, cool. Ich bin gespannt drauf. Also ich finde, das macht da einen sehr guten Eindruck. Aber ja, ich bin mit euch auf einer Seite auf jeden Fall, obwohl es ja jetzt für mich nicht unbedingt was ist.
1: Ich finde es also sehr schön. Also im, 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 im Abschluss kann man vielleicht noch sagen, es, es sieht auf jeden Fall aus wie quasi mehr vom Gleichen, aber mit, mit coolen neuen Features hier und da reingestreut, was genau das ist, was ich davon will. Jo. Ja. das ist der Video. Jo.
0: Genau. Dann das nächste, was gezeigt wurde, war Earthblade. Das ist ein 2D-Metroidvania, äh, in Sea gehalten. Und das ist von den Entwicklern Extremely Okay Games, würde mir jetzt erstmal nichts sagen, aber das sind die Celeste-Macher. Das haben sie auch äh, direkt äh, hervorgehoben am Ende des Trailers, dass es eben die gleichen Leute sind. Äh, wahrscheinlich einfach, weil Celeste so bekannt ist, so eine Hausnummer. Und äh, ja, für seine Schwierigkeit bekannt ist und für sein gutes Gameplay. Aber man muss sagen, hier haben sie tatsächlich, was die Optik angeht, eine deutliche Schöpfe draufgelegt. Also gut, ich bin ja Pixel-Fan. Das ist ja nicht für jeden was. Aber äh, Celeste zum Beispiel war für mich eines der wenigen Pixel-Spiele, wo ich gesagt habe: Okay, das ist nee, das ist zu viel, zu viel äh, von zu wenig, nämlich zu wenig Pixel. Und Celeste ist wirklich sehr, sehr reduziert, was die Optik angeht. Deswegen habe ich es nicht groß gespielt. Aber jetzt hier äh, muss ich sagen, gefällt mir das Stil sehr, sehr gut. Und sie haben auch schon äh, betont, dass das Ganze eben eine offene Welt wird. Ich glaube, in Celeste war es eher so levelbasiert, beziehungsweise muss es von Bildschirm zu Bildschirm gehen. Das heißt, das war nie so eine nahtlose Erfahrung. Und hier haben sie den Trailer anscheinend extra darauf ausgelegt, zu betonen, dass es eben eine offene Welt ist, äh, beziehungsweise dass man die halt äh, jederzeit bereisen kann in jede Richtung, ohne da irgendwie Ladebildschirme oder wechselnde Bildschirme zu haben. Und dann sieht man eben so eine Kamerafahrt, die ganz nett war, die sich dann über die ganzen verschiedenen Level erstreckt hat oder... Ein Großteil nehme ich mal an, es war schon sehr, sehr viel zu sehen. Und äh, es ist wohl so, dass man die gehörnte Neova spielt und mit der erkundet man die Welt und bekämpft Feinde. Äh, also scheint schon eher, so habe ich das Gefühl, plattformermäßig zu sein, aber Kämpfe spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Und im Trailer sieht man auch, dass sie sich mit anderen NPCs unterhält, beziehungsweise dass die sie sie war. Ich weiß nicht, <lacht> ob sie irgendwie antworten kann, ich vermute fast nicht. Und es ist tatsächlich auch ohne Sprachausgabe, also es ist dann nur in Textform. Ja, und das Ganze soll 2024 erst erscheinen, also ist noch eine gewisse Weile hin tatsächlich. Aber sieht äh, ganz nett aus, muss ich sagen. Also ich glaube, das wird ein Spiel, was für mich potenziell in Frage kommt.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall nach deinem Kaliber aus. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, also diese, diese hübsche Grafik wie bei Star Wars. Uah! Das schön ist für Bei mir muss das bröseln. Achso, also, ich meine jetzt eher. Ich,
1: ich meine jetzt eher vom Gameplay, weil das wirkt ja schon so ein bisschen Ori oder, äh, ich weiß nicht, also Dead Cells ja. Ori. Genau. Kommt das mir das ist doch gefallen. genau was für den,
5: für den Lukas. Das merkt man doch richtig wieder.
1: <lacht> genau. Ja, ja und
0: äh, ja, mal gucken, wie das so wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel, was dann tatsächlich wieder in eine sehr andere Richtung geht.
1: Jetzt wird's weird. Denn, hm. äh, es, also, wer Games Awards hört und wer Gov hört, der hört natürlich auch Hideo Kojima. <lacht> und, <lacht> Der war auch wieder am Start, und zwar erstaunlicherweise, oder beziehungsweise nicht unbedingt erstaunlicherweise. Ich glaube, man, es gab schon Gerüchte, die haben schon lange gebodelt, eigentlich, ähm, mit äh, Dead Space 2 äh, am Start. Und äh, Death Stranding, bitte. Death, äh, oh, <lacht> Death Stranding 2. Äh, bei mir hat sich gerade aus Versehen irgendein YouTube-Video gestartet, was ich ausmachen muss, deswegen war ich kurz abgelenkt. Ähm, Death Stranding 2, natürlich. Ähm, und ja, dazu gab es einen Cinematic-Trailer, äh, der in, äh, in, in, in erwarteter Weise, glaube ich, einfach wieder komplett weird war, so ein bisschen verstörend. Äh, man sieht eine, eine Mutter mit ihrem Baby in dem Hauptteil des Trailers, sieht man so vor verschiedensten Dingen wegrennen, wo man nicht genau weiß von was. Und sie rennt da durch die Gegend und dieses Baby, keine Ahnung, hat sie immer so an der Brust und beschützt das und Leute sind hinterher her und sie muss damit auch irgendwie wegrollen und dann sieht man den Babykopf in irgendeinem Art, keine Ahnung, im Uterus oder so, ich weiß es nicht. Es <lacht> ist also mal wieder, es ist Hideo es ist komplett weird. War, war die Mutter nicht Fragile?
5: Also Lea's du. Nur er hat ja, jetzt ja, mal im nicht outfit sie hat halt nicht ihr, ihr Porter-Outfit gehabt, was sie sonst immer hatte im ersten Teil, dass sie jetzt da quasi zivil da war und das war ihr Baby?
1: Okay, da muss, das musst du mir sagen, ich habe den ersten Teil ja nicht gespielt vielleicht, also wir wussten ja nicht, dass Olli dabei ist, deswegen habe ich den Titel mal übernommen. Ja, sorry. Vielleicht bist du, der, du bist wahrscheinlich der bessere Kandidat, um das kurz zu erklären, was da eigentlich genau abgegangen ist. Ich,
5: oh Gott, ich weiß doch nicht ob was im ersten, ich habe es auch gespielt, aber weiß überhaupt jemand, was im ersten wirklich abgegangen ist?
0: <lacht> ja, ich finde auch, man kann äh, tatsächlich hier, braucht man gar keine großen Überlegungen anstellen, äh, was da storytechnisch passiert. Ich finde, da können die Leute sich mal anschauen und selbst äh, ihr eigenes Bild bilden, ihre eigenen Ideen sich überlegen. So wie der ja. äh, gute Kojima sich das auch gewünscht hat tatsächlich auf der Bühne dann später. Hat
1: er äh, explizit so angekündigt gesagt, genau. ja. <lacht> Was man vielleicht noch sagen kann und was man mitnehmen kann aus dem Trailer vom Ende vor allen Dingen ist, äh, es wird wieder ordentlich Star-Power aufgeboten für oh, ja. äh, das Stranding 2. Also wir haben natürlich Norman Reedus übernimmt wieder äh, quasi seine Rolle hier als Porter. Nee, wie ist der Typ?
2: Ähm, Sam Bridges.
1: Also, äh, genau, der. Ja. Ähm, und dann haben wir äh, Leia Seydoux, spreche ich die richtig aus? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Al Fanning ist dabei, äh, Shioli Kutsuna und mhm. der gute alte Troy Baker, äh, der auch im Publikum saß. Ist der ist auch, auch überall mit. dabei. Ja, ja, der macht da auch mit. Äh, genau, also äh, das wird wieder interessant. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Ja, äh, der hat ja sogar noch mal gesagt, dass er die, also er war dann auf der Bühne und wurde interviewt äh, journalistisch unabhängig vom guten Jeff. Göff meine ich schon. Mhm. Und, ja, sie mussten sich ja noch mal ähm, umarmen. Das war ja wichtig. Ja, oh, ja, ja. Ja. Und äh, da ja, hat er dann noch mal so ein zwei Fragen gestellt, investigativ. Und dann hat natürlich auch der Kojima erzählt, <lacht> dass er eben die ganze Story noch mal umgeschrieben hätte während der Pandemie oder wegen der Pandemie hat ihm der Göff glaube ich auch so ein bisschen den Mund gelegt, mehr oder weniger. War schon hier abgesprochen, was er fragt, ist ja klar. Äh, ja, aber interessant. Und dann hat er eben gesagt, auch der Kojima, dass er sich wünscht, dass die Leute sich den Trailer mal aufmerksam anschauen, spekulieren und dass da auch Details versteckt sein, die die Leute finden sollen. Ja,
5: wie wieder, wieder alle gelacht haben im Publikum, weil das natürlich genau das Ding ist, was man Kojima immer macht, ne? Also es hat eine um allgemeine Heiterung dann auch gesorgt, seine Äußerung okay. da. Das hat die Leute eh gemacht, das weiß er doch ganz genau auch, ne?
1: Na, aber da war, war nicht der, die Dinge
5: auch genauso oft, also das passt ja auch.
1: Ja, aber war nicht der Witz, glaube ich, den sie gemacht haben, war quasi das, also weil ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat, hat Goff äh, Hideo gefragt, äh, wie er jetzt das mit mit Death Stranding 2 weitermacht, weil Death Stranding 1, äh, was ja äh, Also äh, die Idee war quasi, dass diese isolierte Menschheit und die ganzen isolierten Menschen, die man wieder miteinander verbinden muss aus Death Stranding 1 wie er das jetzt wahrnimmt nach der Pandemie und so. Mhm. Und dann meint sie eben Hideo Kojima, dass er deswegen den zweiten Teil nochmal komplett umgeschrieben hat, damit er nicht wieder aus Versehen die Zukunft vorhersagt. Das war der Joke. Ja. Und alle haben tierisch gelacht und ich saß und so da und mir gedacht, ja komm. Das passt <lacht> Oteur. aber aber, Oteur.
5: Mega, aber es, ganz Absprechend kann es nicht. Ich musste tatsächlich damals bei Teil 1 wirklich arg denken, wie das Ding so hundertprozentig auf die, damals als ich hab's im Lockdown gespielt, wie das auf die ganze Situation eigentlich passte. Das Passt nämlich wunderbar drauf. Ja. Das war ah, ja. so wirklich, also ja, also ich sehe, <lacht> ich huldige sein Autourtum da, ne?
1: <lacht> Na gut, dann habe ich, dann bin ich vielleicht mal einfach nicht äh, auf der auf Kötte. der von von, von von Kojima. <lacht>
0: Ach so, äh, eine Sache noch und zwar äh, der Trailer auf YouTube, der von Kojima Productions hochgeladen wurde, also nicht von PlayStation, verweist nur auf die PlayStation 5. und das heißt, mal gucken, ob es dann am Ende so sein wird, aber man muss wohl davon ausgehen, dass es das wieder exklusiv oder zumindest zeitexklusiv wird. So, ja. Das wird sich nicht überraschend, denke Mühlig. ich, aber nee. wollte ich mal sagen.
5: Nicht mehr für die alten. Also, also für PC wird es wahrscheinlich jetzt immer irgendwann kommen. Aber ich glaube, dass mit, mit den Alten ist der Drops jetzt gelutscht. Das zippt sich ja irgendwie wie ein roter Faden auch bei vielen Titeln durch jetzt bei der, bei der Geschichte.
0: Genau. Nee, ich meinte vor allem im Hinblick auf PC, weil es ja für PC ja, ja. Super war. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, Oder dass es das später auf den PC ja, kommen ja. wird, aber mal gucken. Ja. Jo, mehr weiß man noch nicht. Alles sehr diffus, wie immer, wenn Kojima am Start ist. Gut, dann das nächste Spiel ist Immortals of Aveum. Ich hoffe, so spricht man das aus. Wir haben wir heute auf den Satz. Und zwar ich das meine, Ganze, ja. ja. Das Ganze ist ein Magieshooter aus der Ego-Perspektive und ist ein Einzelspieler-Game. Und das ist das erste von Ascendant Studios, also ich muss sagen, das ist mir in der Vergangenheit immer aufgefallen, wir haben jetzt mittlerweile so viele Erstlingswerke, jetzt sind es halt hier irgendwelche Ex-Call-of-Duty- und Dead Space-Entwickler, da haben wir es wieder, ist natürlich, hat nicht viel zu sagen. Ne? Wahrscheinlich gab es gute und schlechte Leute bei Call-of-Duty und wichtige und unwichtige Entwickler. Also das ist natürlich was, was die Studios ein bisschen nach vorne halten, um so ein bisschen Strahlkraft mitzunehmen oder zu suggerieren, dass sie schon mal große Sachen gemacht haben. Ja, aber zumindest im Trailer, äh, man sieht erst einen Teil als Cinematic und dann später sieht man auch ein bisschen Gameplay oder Ingame. Und da hat man schon den Eindruck, dass es so ein bisschen Call-of-Duty-Vibes hat im Sinne von bombastisch. Also das ist halt irgendwie in so einer Festung und da rennen lauter Wachen rum oder Soldaten und irgendwie äh, schreien die alle im Hintergrund. Und das ist alles recht groß und weitläufig, ob das dann am Ende Gameplay sein wird oder wie bei Call-of-Duty halt wirklich eher so eine Kulisse. Keine Ahnung, muss man dann mal sehen.
1: Also Aber darf ich ganz kurz da äh, einhaken, mh? weil ich fand ja, also als dieser Trailer, gerade dieser cineastische Teil von dem Trailer, wo man sieht, wie quasi so eine Art Armband oder Handschuh oder sowas da sich zusammensetzt am Arm von so einem Typen aus so Gold und mit irgendwelchen leuchtenden inneren Licht, dass da irgendwas wie so Energiedinger da drin sind und so, ne? Äh, so, so geht das Ganze ja los. Ich habe ja erst gedacht, das ist ein, ein Spiel zu hier The Eternals oder so. Ich fand, es hatte so diesen Vibe, oder? Von dem mhm. hier von dem Marvel-Ding, The Eternals. Weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber Nee,
0: habe ich nicht gesehen, aber ja, gut, man könnte auch was anderes
1: darin vermuten, ja. Und auch sie sagen ja irgendwie so, oh, die ewigen Wächter von, was weiß ich, und irgendwie Heroes of the Battle of sonst wie. Und ich dachte, ich dachte wirklich, das wäre ein Lizenzspiel. <lacht> um, <lacht> aber ja, ist wohl was eigenes. Aber hat so ein bisschen diesen Vibe, finde ich, von den Eternals.
0: So. Ja, stimmt. Ich finde, es wirkt auch nicht so, so, so ganz alt und fantasy -mäßig. Also es könnte auch schon tatsächlich irgendwie auch in so einer alternativen Gegenwart- oder Parallelwelt oder so stattfinden. Ja, es wirkt jetzt nicht so rough und alt wie so ein Skyrim oder so. Ne? Es ist schon eher ja. so ein bisschen geleckt und so ein bisschen hier glänzende, riesige Statuen, und alles imposant. Das haut schon so ein bisschen auf die Kacke. Und das ja. Ganze kommt auch in Unreal Engine 5. Ich finde, das hat der Trailer jetzt noch nicht so richtig wiedergespiegelt. Also, dass es super krass aussieht. Ja, okay, klar, Cinematic ist immer schön. Aber danach die Szene, ja, gut. Also, Da kann man jetzt nicht so viel ableiten. Ob das jetzt wirklich ein richtiger Augenschmaus wird optisch, ich finde das noch ein bisschen schwierig zu sagen.
1: Ja, und das Ganze also, kommt ja, Ich finde, es sah zumindest vielversprechend aus, was man gesehen hat. Wenn die das Spiel so machen, dass es so aussieht und dann so eine schöne Call-of-Duty-artige, sechsstündige Kampagne hätte oder so wo ich irgendwie als Liga als magier da irgendwie meine Feuerbälle raushauen kann mit so einer coolen Goldrüstung und so, da bin ich dabei.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, und äh, ob wir das machen können, werden wir dann 2023 spätestens erfahren. Dann soll es erscheinen für PlayStation, Xbox
1: und PC. Da bin ich auch noch mal gespannt, ob sich das nicht noch mal verschiebt auf 24.
0: Ja, ja, für eine Erstankündigung. Ne? Also ich finde, da waren relativ viele Spiele, wo ich gedacht habe, okay, 23 sollen die schon kommen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es war ja auch letztes Jahr so, dass sich sehr viel verschoben hat auf dieses Jahr. Ne? Also die ganzen Erwartungen, wann was kommt, die wurden ja alle komplett ja. im Haufen geworfen. Und das kann natürlich wieder so weitergehen. Wobei man ja davon ausgehen müsste, dass man sich irgendwann so weit auf die Pandemie und Homeoffice und so eingestellt hat, dass das irgendwie alles mal reibungsloser läuft. Aber gut, weiß man nicht. Muss mal gucken. Genau. Ja, das nächste Spiel ist auch ein Fantasy-Spiel, und zwar Wayfinder. Das ist ein Third-Person-Action-RPG. Und die Optik hat mich erst ganz stark an WoW erinnert, tatsächlich. Also, äh, ja, so ein bisschen comicartig, so stilisiert, äh, sehr bunt, große Schulterpolster, äh, irgendwelche fantasy Monster, die man zusammen umkloppt. Und ich dachte, das wäre ein MMO tatsächlich erst. Aber, wie gesagt, Action-RPG, das ist im Koop wohl spielbar. Man sieht im Trailer meistens drei Charaktere, die zusammen unterwegs sind. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass es ein Dreispieler ist, aber zumindest am Ende sieht man dann irgendwie auch neun Leute oder so zusammen rumlaufen. Also es ist ein bisschen unklar, mit wie vielen Leuten man das dann tatsächlich spielen kann. Aber es wird wohl verschiedene Klassen geben. Ich denke mal, Damage Dealer Tank, diese üblichen Geschichten, dass man halt so ein bisschen Buffs und Fähigkeiten miteinander kombiniert, dass man da zusammenarbeitet als Team. Und man sieht auch im Trailer schon, das wird auch auf der Steam-Seite geschrieben, dass man nur Mutatoren für die Mission auswählen kann. Das heißt, man kann selbst bestimmen, wie schwierig die werden, was die Modifikatoren sind. Also hier zum Beispiel steht in der ein, dass es äh, das Gegner explosieren, wenn sie sterben. Das heißt, man kann wahrscheinlich beeinflussen, wie schwierig wird aber auch gleichzeitig, was für eine Art von Loot bekomme ich. Und man sieht dann halt auch, dass man zum Beispiel, wenn man so einen Mutator einschaltet, dass man dann einen weiteren dazu bekommt. Also dass man da mehrstufig was machen kann. Das klingt ganz cool, finde ich. Und man sieht natürlich auch am Ende des Trailers, äh, dass es Loot gibt. Äh, den schönen goldenen Loot zeigen sie die ganze Zeit. Also es soll wahrscheinlich für jeden klar sein, hey, wenn du Bock hast auf Grind und äh, looten und Devil willst, dann ist das hier dein Spiel so ungefähr. Ja. Und ja, ich finde, es sieht erstmal ganz okay aus. Es ist halt, wie gesagt, ich finde, der, der Look ist jetzt ein bisschen, bisschen ausgelutscht, oder? Oder findet ihr, dass es euch direkt irgendwie anspricht?
1: Nee. <lacht> yeah. Also, ich finde, ich find, also, keine Ahnung, ich habe dem nichts abgewinnen können. Ich fand, das war ziemlich Nee, toll. es
0: war,
5: ehrlich gesagt, ich, du, wie du schon gesagt hast, das habe ich so, so, spontan an so, so ein massive multiplayer online role playing game erinnert, <lacht> von ja. 1990 gefühlt. Nein. Also, es war, ich weiß nicht, das habe ich aktiv abgeschreckt. Das ist irgendwie nicht mein Stil, aber das hat man gehört gleich <lacht> abgehakt.
0: Ja, meinst du, das ist auch nicht so richtig, aber ich Könnten vorstellen, wenn es ein cooles Gameplay hat, das ist, mich trotzdem interessiert. Mal gucken, muss man mal sehen, was es dann so wirklich zeigt später.
5: Ja, der äh, Lukas ist der achtet halt auf Gameplay, ne? Das
0: ist so, ja. Ja, richtig.
1: Ja, wir, ja, wir, kleinen, wir kleinen Grafikhuren <lacht> sofort abgeschreckt. <lacht> genau. Äh,
0: ja, auch hier heißt es äh, coming soon für Playstation und PC erstmal noch angekündigt. Und man kann sich für die Beta anmelden äh, auf playwayfinder.com, wenn er das Ganze interessiert. Ja, jetzt waren wir bei der Gammel-Grafik und jetzt äh, gehen wir zum nächsten Spiel, was äh, tatsächlich die beste Grafik möglich präsentiert hat.
1: Äh, bevor wir zu dem Spiel selber kommen, hier muss ich jetzt nochmal mit der Bühnenshow ein, äh, ein, einhauen, weil ähm, das war das zweite, was mir hängen geblieben ist, von der Bühnenshow. Exzellent. Also, ähm, der Saal wird dunkel, ähm, es wird alles in rotes Licht getaucht und ähm, man sieht nur so Kuttengestalten, nur so schwarz äh, vor diesem roten, roten Licht stehen. Und das Ganze war also eine Musikeinlage äh, mit Live-Musik äh, von oh shit, welche Künstlerin war es jetzt? Halsey. Ähm, genau, äh hat einen war, ist quasi als Lilith aufgetreten auf der Bühne und hat da einen Song, äh, auch einen, einen quasi thematisch passenden, thematisch passendes Lied gesungen. Ähm, fand ich sehr cool gemacht. Also der der Einmarsch war nicht schlecht äh, für natürlich für Diablo 4, Ähm aber aber sehr cool die ganze Farbgebung und so. Das war das war vom Feinsten muss ich sagen.
0: Stimmt, das haben sie also, gut gemacht, diese Kuttenträger waren ja so rot angezogen und die haben es aber auch geschafft, dass das rote Licht dann tatsächlich nur die beleuchtet hat und sie trotz des ganzen Nebels und so war recht hell erleuchtet mit Weiß, also das haben sie gut gemacht mit den Spots das Ja, so also, genau, gut. die ja. kamen
1: kam erst rein da hast du nur so ihre Silhouette gesehen, weil alles halt super dunkel war und dann wurde sie halt mit diesem weißen Licht angestrahlt und ähm, da hat die ihren Song vorgetragen und das Ganze ging dann fast mehr oder weniger über in einen Cinematic Trailer für Diablo 4 und der war vom feinsten Blizzard at its best mit Cinematic-Trailern. Also ich meine, natürlich ja, kannst jetzt nichts zum Spiel selber sagen, aber der Trailer war schon Also äh, hier ein, ein, ein Heer des Himmels, äh, beziehungsweise wahrscheinlich Menschen, ähm, aber quasi mit dem Himmel verbündete Menschen, also, also gute Menschen, äh, treten in eine wirklich rote feurige Hölle ein. Und dann kommt so eine Priesterin nach vorne und und fängt da eben an, so ihr Gebet zu sprechen und auf einmal kommt eben dieses gleißende Licht und einer der Erzengel äh, tritt dann so über der Armee, kommt dann da so rein. Ähm, ich weiß nicht, du hast hier ins Dokument schon reingeschrieben, Fragezeichen Ich weiß es auch nicht genau, ob es Turiel sein soll. Die Stimme hat nicht so ganz gepasst, ist nicht die gleiche wie in Diablo 3, aber sehr ähnlich. Ich weiß nicht genau, ob sie vielleicht den Sprecher ändern mussten und versucht haben, es wieder so hinzukriegen oder ob es ein anderer Engel sein soll. Bin mhm. mir nicht ganz sicher. Äh, aber natürlich also die die Dämonen der Hüllenscharen greifen dann an und die, diese Priesterin steht so vorne dran und dann machen die da so einen Move wo die 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 Soldaten ihre Speere nach vorne gehen und dann geht der Engel nach vorne und also sehr geil. Äh, ich hab's gefeiert das Ding. Ich finde halt nach wie vor äh, Blizzard soll einfach mal einen, einen zweistündigen Feature Film machen zu Diablo in dem Stil. Da wäre ich äh, da wäre ich voll dabei einfach ein Kinofilm mit Animationen in der in der Qualität. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, also dann viel. Ich meine, so jetzt irgendwie storymäßig gibt der Trailer nicht viel her. Der, der Engel will dann, zieht dann Lilith und dann will er da irgendwie zu ihr hin und dann wird er natürlich aufgehalten, auch erstmal von den Dämonen und bla bla, bla. Und dann ist eigentlich auch schon vorbei. Ähm, aber, jo, war nettes Eye Candy, auf jeden Fall kann man sagen. Und am Ende des Trailers wurde dann der Release-Termin für Diablo 4 genannt, nämlich der 6.6.23. Ähm, ich hoffe mal, dass sie es um 6 Uhr dann auch veröffentlichen, weil oder freischalten, weil dann ist natürlich 666, ne? Also ganz wichtig. <lacht> ähm, jo. Ähm, das war so die Präsentation zu Diablo 4 mit äh, Veröffentlichungstermin vom Spiel selber. Hat man eigentlich nichts gesehen, äh, nee. jetzt direkt, sondern nur diesen Cinematic-Trailer. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit eine E-Mail bekommen von Blizzard, weil ich ja äh, doch äh, die viele Diablo spiele auch. Und da E-Mails mir immer schön und wollen also, dass ich das jetzt vorbestelle. Und äh, ich will nur mal kurz sagen, in dieser E-Mail war also zu sehen, äh, da hieß es, ja bitte, also die Ultimate Edition soll man doch bitte vorbestellen, weil die Ultimate Edition beinhaltet, also jetzt pass auf, Diablo 4 natürlich dann. four Days Early Access to Diablo 4's Launch. Also man darf vier Tage früher anfangen. Accelerated Seasonal Battle Pass Unlock in Diablo 4 includes a Premium Seasonal Battle, uh, battle Pass Unlock plus 20 Tier Skips and a Cosmetic Wings of the Creator Emote Hellborn Carapace Mount Armor, Temptation Mount, Inarius Wings and Inarius Murloc Pet, Amalgam of Rage Mount <lacht> und Underwinged Darkness Cosmetic Set für Diablo Immortal ähm, und noch irgendwas für World of Warcraft. Und ich habe diese E-Mail gesehen, ich habe mir gedacht, Alter, ich habe schon überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel, ey. Das klingt schon so nach fucking Games as a Service. Und das ist wirklich, das ist so das Einzige, wie sie mir das Spiel kaputt machen können, ist, indem sie so eine Immortal-mäßige äh, äh, da reinhauen. Sie beteuern ja immer wieder, haben sie nicht vor, haben sie nicht vor, aber das klingt doch schon wieder sehr nach, also und da noch ein Kosmetik und hier noch und bitte. Und es hieß auch schon, du wirst, egal ob du Solo spielen willst oder nicht, auf andere Spieler treffen und Ding und ah, die rennen dann wieder alle mit irgendwelchen komischen Mounts und Wings und sowas rum, die dann wieder äh, Türkis leuchten. Ich habe so Angst, weil ich hab so Bock auf das Spiel und ich habe nur Angst, dass Blizzard es mir echt vermiest von vorne bis hinten. Und vielleicht solltest du auch Bullshit. die
5: Sammlerbox holen, die limitierte Sammlerbox. Ach. Da kannst du es mit der Ultimate Edition machen, weil bei der Sammlerbox ist äh, kein Spiel dabei. Auch kein Download-Code. Ist gerade <lacht> News äh, gerade unterwegs, hier gerade übrigens heute am, am Sonntag sogar gebreakt hier überall gerade. Äh, Vorsicht bei der Sammlerbox, es ist kein Spiel dabei. Also du kannst es ja gekonnt mit der Ultimate äh, Edition. Kombinieren. Du musst du beides kaufen.
1: Ja. Das hat glaube ich Bioware auch mal gemacht, oder? Mit irgendwelchen mass Effect boxen wohl kein mass Effect teil war, <lacht> sondern nur irgendwie ein Fernsteuerauto oder so. Keine Ahnung. Das machen sie ja immer mal. Ja, das wäre mir wurscht. Klar. Ich will nur halt, wenn dann In-Game wieder lauter so ein Kack drin ist, ey. Da habe ich halt keinen. Bock drauf.
0: Ich, ich habe ja heute und gestern, als ich die Themen nochmal so rausgesucht habe und die Trailer und so nochmal geschaut habe, habe ich öfter tatsächlich diesen Hinweis gesehen. Also zum einen äh, sind so ähm, Pre-order-Trailer, sind jetzt öfter so gefleckt, bestimmte Trailer, ne? Also, und da sind dann auch öfter wieder so Pre-Order-Boni dabei. Ich hatte eigentlich so ein bisschen das Gefühl die letzten Jahre, dass wir diesen ganzen Scheiß hinter uns gelassen haben, äh, dass es sowas gar nicht mehr gibt, aber jetzt äh, geht es anscheinend wieder los oder ich habe es mal so ein bisschen verpasst, ich weiß nicht, aber gefällt mir nicht. Ne?
5: Ja, ja, Corona ist vorbei, jetzt ist das wieder. Er entmaskiert die ganze Szene, jetzt kannst du wieder loslegen. Ist das wieder rund <lacht> <Ja. lacht>
1: Die Leute sollen gefälligst wieder Geld ausgeben. Aber hallo. ja Naja, also ich bin gespannt. Ich hoffe nach wie vor, der, der, der hoffnungsvolle Teil in mir. Ähm, aber ich bin doch sehr skeptisch, ob das wirklich ich glaube halt, also ich meine Befürchtung ist ganz ehrlich, sie vermasseln den Release, kriegen einen Riesen-Shitstorm und dann kriegen wir zwei Jahre später wieder sowas ähnliches wie das Reaper of Souls-Update für Diablo 3 und dann wird's endlich ein gutes Spiel, aber wahrscheinlich erst in zwei Jahren. Ja, das war eigentlich äh, auch, auch meine Erwartung.
5: Deswegen finde ich es sehr mutig, dass du das mit sechsten, äh, sechsten um 6 Uhr, dass da alles stabil auch läuft, ne? <lacht> ja, mutig, das ist noch eine Frage. Ja, also. Ja.
1: <lacht> naja, ähm, also wie gesagt, ich würde es mir gerne zum Release kaufen, aber ich muss mal gucken. So, so ganz sicher bin ich mir noch nicht, ähm, wie ich das genau mache. Also ich wünsche mir schon, dass du dir
0: das holst. Und ob du dann im Podcast trashst oder liebst, ist mir eigentlich egal. Aber ich will schon hören, <lacht> was du zu berichten hast. So als du willst nur Emotionen?
1: Ja, Welche ich, sind ja. egal? <lacht> Hauptsache Emotionen.
0: <lacht> Dämonen, Menschen, Emotionen.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, du bist auch so eine Lilith. treibst mich hier in Dinge rein. Ey. Ja, mal gucken. Also ja, ich ja. meine, wenn nichts anderes im Juni ansteht, dann werde ich es mir wahrscheinlich schon, schon mal gönnen, aber ja, also antun. Antun, ja, genau. Man muss sich ja auch selber ein bisschen foltern bei Diablo, das gehört ja schon mit dazu. Das
5: ist ja Teil der Gesamterfahrung.
1: So ist das. Jo, äh, soviel zu Diablo 4. Ähm, wie gesagt, nicht so viel zu sehen, aber den Cinematic Trailer empfehle ich doch fast mal anzuschauen, der war richtig schön. Ähm, jo, und dann ging es weiter mit einem DLC, einer DLC-Ankündigung für Horizon äh, Forbidden West, äh, Burning Shores. DLC, der wurde wohl äh, die Burning Shores, sind also eine Gegend, die wohl im Hauptspiel schon erwähnt wurde, die man allerdings noch nicht bereisen konnte und die wird jetzt hinzugefügt. Dabei handelt es sich, äh, wie man im Trailer sehen kann, um die Überreste von Los Angeles, die jetzt ähm, ja so ein bisschen vulkanisch sind. Also man sieht irgendwie überall so Lavastürme rauskommen und so. Ich weiß nicht, ob es ähm, also ich glaube, äh, ob es eine Insel sein soll, weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, also so ein vulkanisches Gebiet auf jeden Fall. Und woher wissen wir, dass es Los Angeles ist? Denn Aloy fliegt im Trailer mal an dem überwucherten Hollywood-Holzlettern äh, sozusagen da vorbei, die Bekannten. Ähm, die werden sogar
0: zerstört. Spoiler. Da ist so, irgend so ein Vieh, was da oh, hinten drüber stürzt.
1: Oh, krass. Hab ich gar Aber nicht ich fand
0: es überraschend, dass sie überhaupt so lange gehalten haben. tatsächlich. Ich weiß ja nicht, aus was die gemacht sind, die Letter. Ob das Metall ist Ich meine, eben.
1: Ich habe mich auch weil die sind, glaube ich, aus Holz und dann weiß angemalt. Äh, habe ich sie ja. mal in der Doku oder so gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ja, hast recht. der ja, haben kaputt gemacht. Also, Leute, ähm, wenn ihr den DLC ungespoilert spielen wollt, dann habt ihr jetzt hoffentlich nicht zugehört. <lacht> ähm, jo, und äh, ich, ich finde schön, Lukas, jetzt war das hier in das Dokument noch eingeschrieben. Aloy verfolgt finstere Mächte. Das, äh, davon war auszugehen.
0: <lacht> das habe ich so in der YouTube-Beschreibung entnommen. Aber ja, das ist komplett nicht so. Da stimme ich dir zu. <lacht> das
1: ist sehr geil. Ähm, ja, also ja. in der Hinsicht spoilern wir zumindest mal nicht. Ja, um, Lukas kann
5: jetzt alternativ entweder Analyst werden, einer dieser berüchtigten Analysten, oder geht's Marketing, es passt beides irgendwie, ne?
1: Ja, ja. <lacht> ähm, wie heißt der Pach, Pacher oder Pachter? Ach da Pachter. ich leider nichts gehört
5: von dem, Lebt er noch? Muss ich mal Keine rausfinden. Keine
1: Ahnung. Ja, seine Kristallkugel ist kaputt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also schön, dass da noch ein, ein größerer DLC jetzt ansteht. Äh, rauskommen soll er am 19. April 2023 und natürlich nach wie vor PS5. Exklusiv wie auch das Hauptspiel, äh, nee, sorry, das Hauptspiel gab es auch für PS4. Eben. Und den, den, den DLC wird es jetzt aber nur für die PS5 geben, so ist es. Das sorgt um. schon für Empörung wieder. Ja. Ja, Ja, mei. ja, ja. ja mei. <lacht> also,
5: du, also, die DLC kannst du nicht kriegen, wenn du noch auf der alten Auf Radio der PS4 spielst, ja. Äh, ähnlich wie bei Cyberpunk quasi, im Prinzip auch, ne, wo es den, den, äh, den, den DLC, den großen, nicht mehr geben wird.
1: Für genau, die, nur noch für oh. die neuen. Ja, Mai. ich meine, man kann sich halt so überstreiten. Ne? Ich, ich sehe schon ein, dass die Leute, die es vielleicht auf PS4 gespielt haben, die sind halt jetzt natürlich sauer, weil sie halt das Spiel haben. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe gelesen, man kann ja, also wenn man dann eine PS5 hat, kann man ja kostenlos updaten, ne? die PS4 besorgen. Man muss sich zumindest dann das Spiel nicht mehr neu kaufen. Ja, immerhin, Und ja. Musst du halt nur äh,
5: eine PS5 besorgen, du. Naja, ja, aber oder? ich sag halt Aua. mal
1: so, weißt, ja, aber wenn sie mit dem DLC halt nur mal Sachen machen wollen, die technisch auf der PS4 halt nicht mehr gehen, und ich nehme mal schon an, dass das der Grund ist, wieso es nicht mehr gibt, weil wieso sollten sie sich sonst die Käufer wegnehmen selber? Das machen sie ja nicht zum Spaß. Ähm, dann ist es halt so. Ich meine, irgendwann ist halt nur mal die neue Generation da. Und nun gut, nur ist es zu einem DLC und nicht zum eigentlichen Hauptspiel äh, Pech gehabt.
5: <lacht> 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 du, ich du hast so ein bisschen
1: auftreten, wie, wie damals Microsoft bei der
5: Xbox One. Das finde ich gut. Das ist ein bisschen breite Brust, das ist gut. <lacht>
0: ja, ja, und Ich möchte ja halt noch mal,
1: Sie sollen halt mal dann die jetzt dann, also wenn der DLC draußen ist, so lange gebe ich ihn noch und dann sollen sie gefälligst die PC-Version ankündigen als Ultimate Edition mit einem drum und dran. Wollen die sehr gut. Das, äh, kann, ich, kann ich das hoffentlich 2024 auch mal spielen, das Ding. Jo, das genau. ist meine Hoffnung.
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten. Da muss ich jetzt äh, vorab sagen, ich habe das äh, aus Versehen gar nicht äh, mir notiert hier, irgendwie hatte ich das übergangen. Und zwar ist das Blue Protocol, deswegen habe ich jetzt hier nicht so tiefgehende Infos. Das soll ein Action-Pack-Combat-MMO werden. Und zwar kommt das von Bandai Namco und Amazon Games. Das heißt, wir ja, gucken, ob Amazon Games mal vielleicht das erste Spiel rausbringt und auch draußen behält. Beziehungsweise, nee, New World läuft noch, sorry. Da will ich Ihnen nicht unrecht tun. Aber bisher war es ja alles eher so ein bisschen, äh, äh, nicht den Erwartungen entsprechend oder der Größe, wie man es erwarten könnte. Und das hier hat jetzt, würde ich mal sagen, so einen Genshin-Impact-Look. Ja, also es geht stark in so eine Anime-Richtung sehr farbenfroh, freundlich wirkt es irgendwie mit putzigen Anime-Mädchen. Keine Ahnung, das wird schon ja. wieder, glaube ich, so ein bisschen klischee-mäßig, nehme ich mal an.
5: So, ja. ja, das ist ein, das ist ein eigener hm. Trend. Also erstmal, das Ding gibt es schon länger in Asien. Das ist, äh, hat damit einfach nur Die publishen das hier einfach nur. Das ist also schon äh, gut abgehangen, okay. das Ding. Äh, das ist gut abgehangen. Aber es ist schon, ist schon draußen. Das ist jetzt kein Reveal, dass das ein neues Spiel wäre oder sowas. Es äh, wird hier einfach nur released und wahrscheinlich Übersetzungsarbeit geleistet. Weiß ich gar nicht, ob es vorhin gar nicht äh, übersetzt war. Und ja, und der Rest es schon gesagt, das ist jetzt so ein, so, ein, so ein Trend, der sich auch spätestens nach Genshin Impact durchgesetzt hat und ähm, auch so ein eigenes Genre geworden ist und ein eigener Style geworden ist. So ähnlich wie bei ähm, Tower of Fantasy zum Beispiel, das hat ja fast das gleiche wie Genshin Impact vom Look her. Es ist immer der gleiche Look, cell shading look mit Anime-Style, mit äh, Figuren zum Sammeln, sage ich mal, so im Allgemeinen. Ne? Das läuft darauf hinaus, dass man auch viele Figuren sammelt und die wie Skins teilweise auch nur wechselt. Und äh, ja, das ist, ist eigentlich so ein neues Ding. Das ist schon echt so ein Untergenre geworden. Über ganzen Gacha-Games so im Prinzip. Jetzt Ach so, also hat dieses
0: Blue-Protokoll ja. auch diese Gacha-Elemente drin? Oder? Das weiß ich eigentlich gar nicht
5: genau, aber hm. ich würde es vermuten hm. fast. Also das, 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 zumindest dieses Sammeln von Figuren und dieser Grafik ist äh, zumindest, na ähm, ja gut, ich, ich kann es ehrlich nicht sagen, ob die Sammel dann dabei ist. Aber diese, oh. diese typische Anime-Render-Look, der jetzt dabei ist, ne, das ist fast ja 1 zu eins austauschbar. Genshin Impact darauf, wenn sie jetzt das Ding hier und Geppo-Univers ähm, äh, Universe, Oder wie hieß der her? Ich weiß nicht mehr. ja auch noch zwei. Spiele raus, die auch noch so ähnlich sind, du äh, nächstes Jahr noch. Das ist echt so ein Trend geworden. Das ist, äh, ja, und äh, teilweise sehr erfolgreich. Sag mal, Genshin Impact, hast du ja gesehen bei der Wahl nachher Publikumsliebling und sowas. Ne, Die sind so zahlreich, die Leute, die wählen ja alles platt. Also, das, das ist. auch die äh, übelste
0: so Goldgrube halt, ne? Also, die verlieren ja, es absolut, mit um und dem nicht. Das ist krass, was also, ich da sagen.
5: Man ja. hm? muss auch sagen, dass die aber auch nicht äh, unbedingt minderwertig produziert sind. Also, Genshin Impact habe ich auch mal, zumindest mir länger mal angeguckt. Das ist auch ein Wahnsinnsaufwand, der da reingeflossen ist. Ne? Also technisch als auch musikalisch oder so. die ganz Mit Live-Orchester-Musik, noch ein Nöcher und immer neue Stücke und sowas, die stecken da auch ordentlich rein. Verdient natürlich auch sehr viel. Aber es ist, äh, es ist mir sympathischer Money-Grab als manches andere, weil zumindest auch Produktionswerte teilweise reinfließen. Wenn die es da auch so machen, von mir aus, dann äh, bin ich nicht ganz so sauer.
0: Ja, also ich bin ich, bei dir, dass ich den, den Look und so finde ich äh, fantastisch auf jeden Fall.
5: Ja, für, für Tobi auch was, ne? so viel Ich finde es furchtbar. Episode. Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> absolutes <lacht> Gegenteil. Ich bin raus.
0: Ey, ich werde wahrscheinlich ja auch nicht spielen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Anime-Stil so mein Ding ist. Aber, aber wenn man sich das einfach technisch anschaut, ich finde, das ist schon ja. wunderschön tatsächlich. Also, das ist einfach gut gemacht. Ja.
1: Nee, ich kann das nicht trennen. Sorry. <lacht> das ist heißt, der alte, verbitterte Mann, so ein bisschen.
0: Ja, ja. Wir wissen ja, du magst Gossik. Du willst es eher kantig, Ja. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe, ich glaube,
5: kein Bildschirm. Weg. Ja, das ist so, wo es Tobis Herz schlägt. So. Ja.
1: ja, genau. Ja. Alle, anderen kriegen, auf der Couch. Ja, ja. alle anderen kriegen aufs Maul. <lacht> ja.
0: ja, und das Ganze äh, kommt dann free-to-play tatsächlich äh, in der zweiten Hälfte 2023. Und für Playstation, Xbox und PC. Gut, dann kommen wir zu einem eher dreckigen Spiel. Und zwar Remnant 2. Also der Nachfolger zu Remnant from the Ashes. Da haben sie sich jetzt gesagt, wir den Namen kürzen immer ein. Finde ich auch ganz gut eigentlich. Und zwar wird das wieder, ja, wie gewohnt, wie der erste Teil, ein third person Coop loot shooter mit äh, ja, dementsprechenden Fantasy-Designs. Also äh, dementsprechend, was man zum Beispiel von from software auch kennt. Einfach eklige, fiese, groteske Monster, gegen die man antritt. Äh, natürlich nicht äh, zwangsläufig mit Nahkampfwaffen, sondern auch hier viel mit Schusswaffen. Das äh, ist ja ein großer Teil dessen. Und äh, sie haben schon auf der Steam-Seite geschrieben, dass sie das Ganze ein bisschen überarbeitet haben. Also, dass die Archetypen, also die Klassen, dass die mehr Flexibilität erlauben, dass man die besser anpassen kann auf die eigene Spielweise und dass auch so ein bisschen mehr Variation dann stattfindet eben. Ja, ich fand das vom Design, muss ich sagen, was man da sieht, äh, fand ich alles tatsächlich sehr cool und irgendwie äh, beeindruckend. Aber grafisch, muss ich sagen, fand ich das ganz schön schlecht teilweise. Also ich hätte halt gedacht, so ja, der erste Teil, klar, so ein Double-A-Game, aber war ja anscheinend erfolgreich genug, dass es für den zweiten Teil reicht. Und dann hätte ich gedacht, okay, dann wird jetzt mal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Aber ich finde, teilweise ist es so matschig und so unscharf. Und das sieht mir nicht aus wie so eine Stilentscheidung, sondern eher wie, ja, technisch ein bisschen unzureichend. Das fand ich ein bisschen krass, dass das so aussieht teilweise. Wobei ich die Beleuchtung gut fand, muss ich sagen.
5: Bist du sicher, dass da nicht gerade in dem Augenblick das Stream, äh, der, der Stream gebröselt ist?
2: Äh, nee, <lacht> <Und> ich, <lacht> also,
5: ja. also, schlecht fand ich es eigentlich jetzt nicht. Ich fand das sogar teilweise ganz, ganz schick, wenn ein bisschen wechselt. Vielleicht auch nicht das Niveau von den Besten, die gezeigt worden sind, aber auch nicht übel.
1: Ja, also ich, ich fand es jetzt auch okay, muss ich sagen. Ähm, mich hat eher ein bisschen abgeschreckt, aber das ist halt bei Remnant so, dass so verschiedenste Dinge da durcheinander gemixt werden. Irgendwie ja, so, ja, halt ja. so ein bisschen beliebig zwischen. Fantasy, und dann hat mal einer eine Pistole und der andere hat einen Bogen und der nächste hat ein Schwert und was weiß ich. Das gehört wohl dazu, so. glaube ich, ne? Das gehört ja aber das kann, das ist halt nicht Spiel, drin, aber kam mir so vor, gut.
5: wenn ich die alt, also den vorigen Teil gesehen habe. Ist ja. wahrscheinlich so eine Designentscheidung, Stilentscheidung. Ja.
1: Aber ich genau. fand es jetzt optisch allein, fand ich es jetzt auch nicht so schlecht. Also, ich meine, natürlich, das ist jetzt kein absolutes Triple-A-Ding und so. Und Gesichter sehen auch immer so ein bisschen wachsmäßig aus. Um, aber es passt schon. Ja, ist okay, so kann man Multiple spielen,
0: aber wie gesagt, ich hatte mir da einen besseren Sprung erwartet, tatsächlich. Äh, ja, und am Stream lag es jetzt nicht, also ich habe später nochmal das Video auf YouTube geschaut, also wie gesagt, die Beleuchtung fand ich sehr gut, aber teilweise, so manche Szenen haben mir nicht so gefallen. Jo, muss man mal sehen, ich weiß, dass die Loxi zum Beispiel großer Fan ist davon, die spielt den ersten Teil sehr, sehr gerne. Mal gucken. Jo. Äh, das kommt, ihr könnt ihr ja nächste Woche mal fragen, falls sie dabei sein sollte, könnt ihr sie mal interviewen, was sie davon hält. Das kommt 2023 für Playstation, Xbox und PC. Gut, dann zum nächsten Trailer. Und zwar äh, war das ein Cinematic-Trailer. Man wusste erstmal nicht, worum es geht, was da gezeigt wird. Und dann wurde klar, okay, es ist ein Transformers-Spiel. Transformers Reactivate. Und ja, die Story ist mal wieder anscheinend, dass Böse auf die Erde kommen. Wahrscheinlich Decepticons, wurde jetzt nicht explizit gesagt, aber wer soll sonst sein? Ich dachte
1: erst, es landet ein Reaper im Hintergrund. Das das mhm. Ja, weil das war kam so aus den Wolken raus und so und ich habe erst gedacht, huch. Aber ja, da war es <lacht> Transformers. <lacht>
0: da war die Enttäuschung groß, ne? Äh, naja, also äh, ich
1: habe jetzt keinen Mass Effect erwartet. Also, ich habe schon gedacht, <lacht> dass ich da falsch liege, aber es sah im ersten Moment so ein bisschen so aus.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, das ist ein reiner Cinematic Trailer. Man sieht dann halt äh, sozusagen aus der Sicht eines Transformers, wie irgendwelche Menschen, Techniker, ihn reparieren, reaktivieren und wie er dann aufsteht. Und dann sieht man halt seine Hände und wie er sich erhebt über die Menschen. Hm?
5: Ja, bin ich eigentlich der Einzige, der dachte, dass der, ähm, der, der People of Color, der eine mit der Brille, <lacht> der Schwarze also <lacht> sozusagen, dass der genauso aussah wie der Typ aus Saints Row, der, der äh, Saints Row, den aktuellen Teil hier, der, der, der BWLer,
0: Nein, du bist halt die einzige Person, die sich in Deutschland mit Saints schon beschäftigt hat. Aber ja, kannst. Ah, an.
5: okay, ja, gut. Ich dachte, vielleicht ist er jetzt auch übergewechselt ins andere Fach. Na gut, egal. Okay, ich, ich. Vielleicht meinst du, es ist
1: vielleicht das 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 dasselbe. Ähm, vielleicht haben die einen Model ja, oder Schauspieler ist, eingescannt. Ich sagen? Der dann Und das sah
5: wirklich sehr ähnlich aus. Also aber der ganze look fand ist ja. ganz so ähnlich. ich mir auch. Oh, was macht der denn da? Ist das jetzt irgendwie Saints Row, in Also ich habe es irgendwie Crossover. Crossover. Cross <lacht> Transformers <lacht> uh, Row.
1: Ja, das letzte, das letzte Saints Row war ihnen doch nicht. Äh, war, war ihnen dann doch jetzt wieder zu, äh, zu gechillt und jetzt holen sie die Transformers mit rein, damit es wieder ein bisschen abgeht. Genau, ja.
0: Ja, und im Prinzip hat der Trailer auch nicht mehr verraten. Ne? Also, wie gesagt, man sieht halt, dass äh, die Menschen auf der Erde bedroht werden von irgendwelchen Viechern, aber ich habe da noch ein bisschen geschaut und zwar gibt es eine Pressemeldung dazu von Splash Damage. Und Splash Damage sind die Entwickler, was ich schon mal erstmal äh, ungewöhnlich fand. Das sind die Leute, die zum Beispiel Brink gemacht haben oder Enemy Territory Quake Wars. Also schon so Shooter-Experten, würde ich mal sagen, aber haben auch schon mal sich in anderen Gefilden so ein bisschen äh, ja, ausgetobt. Und das sind äh, 500 Mitarbeiter aktuell, äh, Zahl steigend, also schon ein großes Projekt, was natürlich für Transformers jetzt noch nicht unbedingt äh, unangebracht ist. Aber es gab ja auch schon mal deutlich kleinere und weniger hochwertige Spiele. Ich hoffe, dass es hier ein bisschen was anderes wird. Und das Ganze ist beschrieben als Online-Action-Game für 1 bis 4 Spieler. Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Multiplayer-Koop, was wir vorhin beim Einstieg hatten, Tobi. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was Sie hier genau meinen. Ich vermute, es ist eher ja ein Koop-Spiel. Äh, muss man da mal sehen.
1: Das ist mir egal, ich will es eh nicht spielen.
0: <lacht> okay, sehr gut. Danke für diesen Beitrag. Und <lacht> äh, Sie haben auch noch dazu geschrieben, dass äh, man sich jederzeit in die Fahrzeuge verwandeln können soll, nahtlos sozusagen, ohne, was weiß ich, Ladesequenz, Kamerafahrt, was auch immer. Gut, finde ich jetzt nicht überraschend, konnten andere Tom spiele in der Vergangenheit auch schon. Und wie gesagt, Splash Damage ist eher so ein First-Person-Expertenstudio. Aber ich vermute mal, dass das hier Third-Person werden wird. Weil ich würde es irgendwie komisch finden, wenn du dich verwandeln könntest und dann siehst du dich aus der First-Person. Also dann guckst du quasi mit der Kamera aus deinem Grill, wenn du der Transformer bist und dein Auto bist. Oder es ist irgendwie so eine Mischkombination. Aber irgendwie finde ich, wäre Third-Person hier sinnvoller, erscheint mir angebracht. Hm. Ja, das Ganze ist äh, to be announced, wenn es erscheint. Also man weiß es noch nicht. Es das heißt auch nur für PC und Console, also welche Systeme da genau gemeint sind, ist unklar. Aber ich denke mal, man kann von den drei großen sozusagen ausgehen. Und Close Beta soll 2023 noch stattfinden. Dann erfährt man hoffentlich mehr. Ich hoffe mal, dass man da irgendwie bald mal Gameplay sieht. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Super-Transformers-Fan, aber je nachdem, was das für ein Spiel ist, könnte es mich schon noch interessieren. Also könnte ja theoretisch auch sowas wie Ansem sein. Also in gut. Äh, sowas in der Richtung.
2: Mal gucken.
1: Oh, äh, ja, okay, das ist dann Das wäre krass. Also, weil Anthem war zwar kein tolles Game, aber es war auch kein kleines Game, wir was mal so. Ähm, ja. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das irgendwie so ein großes Ding wird. Aber ich, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, es sah schon so stilistisch und so, sah es erstmal alles so gängig aus. Also, da kann schon was ja. draus werden.
0: Genau, muss man dann mal sehen, wenn tatsächlich mal Gameplay zu sehen ist oder In-Game-Material. Ja, und so viel dazu, dann kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Genau, ähm, und zwar fand ich sehr interessant, für mich eigentlich eines der, sagen wir mal so ein bisschen kleinen Highlights, äh, der, der Game Awards, äh, es wurde angekündigt, Banishes Ghosts of New Eden, und dazu gab es einen Cinematic Trailer zu sehen, ähm, der, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen, einen Hauch Gameplay vielleicht mitgezeigt hat, ähm, das Ganze wird also ein Action-RPG äh, und auch sehr, aber, also ein Action-RPG, das aber sehr storylastig sein wird und in dem es auch sehr viele Entscheidungen mit dramatischen Konsequenzen geben wird. Und das macht auch Sinn, weil äh, das Ganze ist von Don't Not, also die Macher von Life is Strange. Ähm, und äh, vorher allerdings auch ein paar andere Sachen wie Remember Me und so. Also, die haben schon auch so ein paar Action-Sachen mal gemacht. Also, insofern, man kann denen schon auch zutrauen, dass sie vielleicht mal ein Action-RPG machen. Ähm, aber ich fand, also das Setting ist eigentlich recht interessant, äh, denn das Ganze spielt in der amerikanischen Stadt New Eden im 17. Jahrhundert, äh, genau genommen 1695, also ähm, ja, ne, so noch Kolonialzeit sozusagen. Ähm, und dort äh, spielt man die Figuren Antea Duarte und Red Mac Wraith, ähm, ein Liebespaar. Wobei allerdings der Twist da besteht, dass sie, sie sind also sogenannte Banisher und das sind Geisterjäger. Und das Problem ist, äh, sie, also die Lady, ist quasi schon tot und ist auch selber ein Geist. Und die beiden spielt man quasi dann zusammen im Verbund und muss ähm, sozusagen seine Schusswaffen mit ihrer Geistermagie dann verbinden, um halt andere Geister zu banishen oder was weiß ich, dann diese Story dazu durchleben. Ich nehme an, dadurch, dass sie ein Geist ist, wird man dann auch, ist ja ein gewisser Interessenkonflikt äh, vorprogrammiert. Ähm, also da bin ich mal gespannt, äh, ob das was wird, weil äh, das interessiert mich wirklich, weil ich finde ja, also Don'tnod die können ja wirklich tolle Stories erzählen eigentlich. Ähm, nur leider war eben also Life is Strange und auch keine Ahnung, äh, was haben sie dann noch gemacht, das äh, äh, mit diesen äh, transsexuellen äh, Leuten. Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, da Egal, ähm, das war halt immer alles so nicht so meins, also ich kann diese 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 Coming-of-Age-Dramen da, das kann ich mir nicht so ab, aber das jetzt sieht noch was aus, äh, wo ich mich durchweg äh, erstmal, also ich war erstmal gehuckt vom Trailer, sagen wir mal so, und ich traue Don't Not in der Hinsicht einiges zu, also, und dann auch noch Action-RPG, also so ein bisschen, ne, äh, hat so ein bisschen Greedfall-Vibes vielleicht auch und so, ähm, jo. Da kann was Gutes bei rauskommen. Ich bin gespannt, ich werde ein Auge drauf halten. Mhm, haben wir auch gedacht. Ähm,
5: wobei das ja nicht so richtig aussieht wie die Life is Strange-Dinger und so. Sondern eher, ich weiß nicht, ob die unterschiedliche Teams haben, sondern eher wie Vampire, was die gemacht haben. Ne?
1: Oder äh, genau Vamp Vampire, ja. Also das mit Y, y geschriebene genau, Vampire. Ja
5: die, mehr genau, dass die das <lacht> aus der Ecke machen. Sie hatten ja Die Action-Adventures äh, also Action waren ja mehr so Rem Remember Me. Vampire, Vampire, keine Ahnung wie. Äh, und das Rest war ja eher die, die Geschichten mit dem ähm, ja, Narrativ oder? eher, genau. Und das mhm. eine war übrigens, du meinst, war Tell Me Why, das war das mit der Geschichte. Genau. Das, was ich sehr gut fand, was auch sehr passend umgesetzt war, gar nicht so auf die Nase, gar nicht so, so, so naja, ich sag ich mal, on your, in your face oder sowas. Das war ein schönes Ding auch. Aber ja, das, Geschmackssache. Das meine
1: ich ja, das sage ich ja, ist halt, ich mag an sich, wie gesagt, also ich, ich traue den. Durchweg zu, dass sie tolle Stories erzählen und so. Und das, das waren ja gute, gute Stories, gut Erzählte sein, das waren ja auch Kritikerlieblinge äh, zum Großteil. Und äh, deswegen waren halt nur nicht meine Themen so. Und äh, ja, deswegen ja, bin ich jetzt eben erfreut, dass sie was machen, wo ich auch sage, ja, da könnte was für mich dabei sein. sah zumindest interessant aus, mal sehen, wie es dann nachher wirklich wird. Wie gesagt, halt
5: ein Glimps-Gameplay zu Social Gameplay sein, denke ich mal, am Ende. Ja, ähm, ich gesehen und mal gucken, wie es dann wirklich dann auch eine Praxis wird.
1: Der, der Trailer verstreut auch eine sehr schön düstere Atmosphäre, also es hat ja. so ein bisschen diesen Sleepy Hollow Vibe, ne, so äh, da ist Nacht, da sind irgendwelche Geister unterwegs und so, also das, oder, oder so ein bisschen Van Helsing mäßig, ähm, also da, da geht schon was.
0: Ja. Ich finde, das war einer der coolsten Trails also der ganzen äh, Show für mich irgendwie. Ich muss sagen, ich habe es beim ersten Mal gar nicht so richtig gecheckt, äh, dass sie ein Geist ist. Also, es wird ja schon im gesagt, das ist ganz geschickt verpackt, finde ich. Aber habe ich jetzt beim zweiten Mal erst gecheckt, als ich geschaut habe. Und ich muss sagen, ja, doch, das interessiert mich sehr. Also, geht mir ein bisschen wie dir, Tobi, dass ich halt sag so, ja, normalerweise diese Visual Novels da, die die bringen oder diese Rätselspiele mit viel Gelaber, das ist jetzt nichts für mich. Aber vielleicht kommt das jetzt auch mal in Frage. Und ich finde es auf jeden Fall auch sehr interessant. Einfach was anderes und macht neugieriger.
1: Ja, ja, ja. Äh, wir werden mehr erfahren. Es soll schon Ende 2023 rauskommen. Äh, was auch wieder jo, Also dafür, dass man es jetzt zum ersten Mal gesehen hat, nur mit einem Cinematic-Trailer ohne Gameplay, finde ich das auch wieder eine sportliche Ansage. Äh, wir schauen mal, wie es dann wird. Mhm. Ähm, rauskommen natürlich für PlayStation, Xbox, PC, also für alles. Jo.
0: Jo. Genau, dann gab es wieder eine der großen Bühneneinlagen. Ja. <lacht> und zwar äh, kam äh, Crash von der Bühne äh, runtergehangelt, Crash Bandicoot. Denn äh, es wurde vorgestellt mit einem kurzen Trailer, also das war ein Typ im Kostüm. Dann wurde, also nicht, <lacht> nicht der echte Crash, der hat nämlich vor, und dann äh, wurde gezeigt äh, Crash Team Rumble. Das war nur ein kurzer Trailer, der größtenteils aus so Cinematic bestand. Aber Cinematic, finde ich, ist ein bisschen schwierig hier, weil das ist halt... <lacht> sieht jetzt nicht so überragend aus, alleine wegen des Comic-Stils. Also könnte theoretisch auch In-Engine produziert worden sein, keine Ahnung. Und ähm, ja, das Ganze war tatsächlich relativ unklar, um was es da genau geht. Ich hatte eigentlich die Vermutung, dass das so eine Art äh, Smash Brothers wird, aber dann halt ja, im Crash-Universum. Aber zumindest auf der Seite der Entwickler hat sich noch so haben sich noch ein paar Details gefunden. Und zwar ist es ein 4-gegen-4-Spiel wohl, mit den, ja, mit den bekannten Kösch-Charakteren, das ist klar. Jeder hat so spezifische Fähigkeiten. Also man hat die Bösen und die Guten und die können halt verschiedene Sachen. Aber ich glaube, man kann sie auch frei mixen. Also man ist jetzt nicht irgendwie gebunden an eine Seite. Und sie haben geschrieben, ich zitiere, Island Hopping Championship. Was irgendwie für mich so ein bisschen klingt, als würde es verschiedene Disziplinen geben. Äh, so ein bisschen wie bei Mario Party. Wobei das ein bisschen krass war, keine Ahnung. Man sieht halt am Ende, sieht man nochmal so eine Sequenz wo dann die Kamera von dem Cinematic in so eine Seitenansicht geht. Und dann ist es tatsächlich auch Spielgrafik anscheinend. Und da sieht man Crash, wie er über so jump Pads springt und dabei so einen Ball hat, den er irgendwo versenken muss. Also das scheint so ein Modus davon zu sein. Wie gesagt, ich vermute nicht, dass das alles ist. Da wird es wahrscheinlich verschiedene Sachen geben, die man spielen kann. Ja, und das Ganze wird man 2023 dann erfahren. Für PlayStation 4 und 5 wird es spielbar sein. Genau. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ist halt special interest heutzutage fast schon.
1: <lacht> ja, allerdings ja. Und wie gesagt, also wirklich einer der weirderen Bühnenauftritte. Der, ja. ich finde, das ging am, am, am meisten in die Richtung cringe. <lacht> ich fand's
0: okay, muss ich sagen. Ich fand's aber, jetzt äh, nicht so schlimm, aber es war ja ja, es war schon ein bisschen ja. dämlich. Ja. Genau. Und dann gab es einen weiteren Bühnenauftritt und zwar kam Michael Matzen, der Schauspieler auf die Bühne. Und äh, hatte auch noch andere dabei und zwar äh, wurde ein Spiel namens Crime Boss Rockay City vorgestellt. Rockay, also schreibt sich wie Rock der Stein und dann A-Y und dann City. Äh, und ja, er ist nicht der einzige äh, Schauspieler, der da vorkommt. Also er ist der Hauptcharakter Travis Baker, aber es gab zum Beispiel auch noch im Trailer zu sehen äh, Danny Trejo, Kim Batoner ja. oder Danny Glover und auch noch andere tatsächlich. Also schon äh, star jetzt nicht unbedingt alle in ihrer Prime, sag ich mal, äh, in ihrer Hochzeit, aber trotzdem äh, große Namen auf jeden Fall. Und, ja. Äh, ja,
1: darf ich dir nur ganz kurz anmerken wegen dem Bühnenauftritt, ähm, das war für mich auch einer der misslungenen Bühnenauftritte, weil ich finde, der kam da ja raus so mit seinen beiden Bodyguards so und dann haben die da irgendwie ihr Ding aufgeführt, dass er jetzt hier der große Crime-Boss ist, der da was sagen soll, aber die haben sich so oft versprochen oder dann irgendwie da zu lachen angefangen oder sonst irgendwas, also, die haben halt das, dieses, die wollten halt so diesen Effekt machen, oh, da kommt jetzt hier der Crime-Boss und macht irgendwas. Und das kam halt überhaupt nicht rüber, fand ich. Also, das, das war leider wirklich, ähm, also, das zum Beispiel das Crash Bandicoot-Ding war halt cringe, weil es halt cringe sein sollte. Aber hier finde ich, die haben das ziemlich vermasselt. Also, das war zumindest irgendwie so mein Eindruck. Habt ihr es genauso wahrgenommen? Oder bin ich da, ja, zu ist, mir,
0: ist mir nicht so negativ aufgefallen, aber du hast absolut recht, dass die nicht in Charakter geblieben sind die ganze Zeit. Absolut. Also, gerade der Recht hat viel gegrinst und ja. auch, auch, der McEmatchin selbst. Und ich habe auch, muss ich sagen, gar nicht verstanden, worum es da genau geht. Also weil das war ja bevor der Trailer gezeigt wurde. Das heißt, man wusste nicht, um was für ein Spiel geht. Ich habe mal gedacht, die kommen aus einer Serie, ja? so also, Das Schauspieler, die machen eine Serie und jetzt gibt es vielleicht eine Spielumsetzung oder so. Aber ich habe überhaupt nicht kapiert, wovon die da labern. Also das <lacht> hat sich mir gar nicht erschlossen, ne?
1: Das war genau das Problem. Also, weil, wie gesagt, das, der hätte da, die hätten das viel mehr durchziehen müssen mit dieser Crime-Boss-Geschichte, dann wäre es wenigstens irgendwie ein cooler Einstieg gewesen. Äh, aber so wie es war, war es halt so, ja, wir reden jetzt hier über unser Spiel. Das war so ein bisschen so, okay.
0: <lacht> ja, gut. Der Berke Wechsel ist ein echter Gamer. Der, das ist einer von denen, der wirklich viel ja. spielt. <lacht> nee, ja, non, so das war alles. weird. Ja, das war ein bisschen komisch. Genau, ähm, ja, und das Ganze, dieses Spiel äh, wird ein First-Person-Koop-Heist-Shooter. Und das scheint so im Miami der 80er Jahre oder so zu spielen. Also es wurde nicht explizit gesagt, aber es hat so typisch diesen Vibe, auch die Musik passt dazu. sieht halt aus wie so ein Vice äh, City-Verschnitt, optisch so ein bisschen natürlich besser. Grafisch, aber vielleicht auch nicht viel besser. Also es, äh, der, der Trailer war erstmal so ein bisschen nichts sagen. Man wusste nicht genau, okay, was passiert da? Die einzelnen äh, Schauspieler wurden halt gezeigt, die Charaktere und so. Und das ja, macht erstmal neugierig, aber man weiß halt gar nicht, worum es geht. Und dann gibt es aber tatsächlich noch einen Gameplay-Ausschnitt, der hochgeladen wurde. Der geht so sechs Minuten. Der war dann nicht während der Show, sondern im Nachhinein habe ich den gefunden. Und da sieht man dann tatsächlich mal, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist. Und man spielt das äh, zu viert. Und was ich direkt auffällig fand, dass keiner der genannten Schauspieler vom Spieler gespielt wird. Also keiner der vier Spieler hatte, glaube ich, einen dieser Charaktere. Das heißt, sie sind wahrscheinlich nicht spielbar, sondern eher so Story-Charaktere, die das Ganze vorantreiben, würde ich jetzt mal denken. Hm. Und ja, das Ganze. War, was mir direkt aufgefallen ist, war von der Steuerung ein bisschen weird, es war eine Mischung aus PC und Konsolenanzeigen und also ich weiß nicht, ob vielleicht der, der Vorspielende vielleicht eine Maus hatte, um die Kamera zu schwenken oder so aber irgendwas war da noch ein bisschen komisch, aber gut, es war natürlich kein fertiger Bild, deswegen kann man da mal drüber hinwegsehen. Äh, was ich auch aufwendig fand, das Ganze hat kein Fadenkreuz. Keine Ahnung, ob das final so sein wird oder ob das jetzt für eine cinematische Inszenierung irgendwie da war oder so, man kann natürlich über Kim und Korn zielen, aber es gab, wie gesagt, kein Fadenkreuz. Ja, und äh, so Gameplay-technisch war das Ganze so mehrstufig gestaltet, wie man es auch aus so anderen High Games kennt, wie zum Beispiel, äh oh, wie heißt das nochmal? Payday? Ja, genau, Payday. Vielen Dank. Ja. <lacht> <lacht> ich habe mir gerade retten, Und äh, ja, man sieht dann halt, wie die Charaktere sich erstmal abseilen von so einem äh, Hochhaus, dann auf so ein anderes Dach. Dann steigen sie da ein, müssen sich einen Schlüssel organisieren, äh, ballern währenddessen schon relativ viele Leute weg, aber halt mit so Schaltempfangen. Und dann wird der Safe aufgebohrt nachdem sie Schüsse genutzt haben, um da hinzukommen. Und dann fängt auch äh, die, ja, die Kampfsequenzen fangen dann deutlich intensiver an. Also dann kommen halt irgendwie SWAT-Einheiten und so, die einen da ausschalten wollen und hindern wollen, dass man das da rausholt. Und dann sieht man, wie die da mit so einem Wagen rumfahren und da die Beute drauf haben mit so einem Schubwagen. Und dann am Ende vom äh, Heli abgeholt werden. Und das fand ich tatsächlich noch mal ganz cool. Äh, in seiner Show die Sequenz, weil dann äh, so ein, wie so ein Wirbelsturm aus so Papierblättern entstanden ist, weil der Heli halt über einem drüber war. Das war irgendwie ganz cool, auch so ein bisschen iCandy-mäßig. Aber das war tatsächlich das Einzige, was mir irgendwie optisch positiv aufgefallen ist, grafisch. Also ich finde, das ist eher nicht so schön, das Spiel. Also es wirkt alles recht, recht statisch. Und auch, weiß nicht, die Handtexturen und so, das ist alles... Ja, wie man sich bei so einem Spiel erwarten würde, was von irgendwelchen Hollywood-Figuren getragen wird. Also, das ist halt eher vielleicht nicht unbedingt sich an die Core-Gamer richtet, alles, weiß ich nicht. Hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen, optisch. Gehe ich da ja, auch klar also ins Gericht? Oder?
1: Nee, bei dem Spiel stimme ich dir zu. Also, ich fand's auch ähm, es, hat, es hat ein paar schöne Ecken in den Umgebungen teilweise, fand ich. So wie, diese, wie dieses Bankgebäude irgendwie da so umgesetzt ist. Hm. Aber so, wenn du gerade eben, wie du sagst, die Hände oder wenn du da irgendwas von nahen siehst, das ist alles ein bisschen ja, also über Double-A es auf keinen Fall raus. Ja. Genau, und das Ganze
0: wird dann Solo- oder Korb-spielbar sein. Und schon am 28. März, was auch sehr überraschend ist, dass das so schnell geht jetzt, äh, aber vielleicht weist es auch darauf hin, so dass sie sich selbst nicht so sicher sind, dieses Spiels. Also das, was jetzt lieber schnell rausschleudert, <lacht> dass es weg ist. Und es scheint xbox exklusiv zu sein, tatsächlich. Ich vermute, dass es dann auch im Game Pass kommen wird. Aber ich habe zumindest nicht gefunden, dass es auch für andere Systeme kommt. Der, der Trailer ist auch dann tatsächlich äh, später bei YouTube extra auf dem Xbox-Kanal hochgeladen
1: worden. Ist das von Microsoft gepublished dann auch? Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Weil, das ist ja krass, wäre das einzige Spiel, was Microsoft dann vorgestellt hat, ne? Weil die haben ja sonst nichts gehabt. Das war eigentlich ziemlich verrückt. Also der ja. Phil Spencer war im Publikum gesessen, aber äh, Microsoft war Weder haben sie irgendwie großartig was gehabt, was nominiert war oder einen Award gewonnen hat, noch äh, irgendwie einen Trailer oder so von irgendwas Coolem. Wenn du schon ansprichst, ja. äh, eigentlich könnte fast in, in die Zusammenfassung
5: rein. Die waren ja sogar im Gebäude von Microsoft, ne? Das war diese, ich weiß nicht, wie heißt das, Microsoft Hall, keine Ahnung, aber es ist, gehört ja mit zu denen, zu Microsoft, wo Achso. die ganze Show war. Ja, ja. Das war eine besondere Würze, Man muss es okay. ist, auch deswegen aufpassen, damit ob der der Fußboden sauber bleibt. Ich habe keine Ahnung.
2: Aber <lacht> so. aber
5: äh, es war es war tatsächlich voll äh, eine Facility von denen, äh, zumindest indirekt oder so, äh, was habe ich da gehört? Und okay. ähm, ein Titel hat ja was gewonnen, ich glaube, als das Forza oder was gewonnen und der war im Xbox-Programm. Ne?
2: Das oder? stimmt, ja der war im ja,
5: Xbox-Programm, aber, aber, aber war, eigentlich
1: eher als unabhängiger Titel, ja, oder? also ja, das war jetzt nicht nee, nee. direkt irgendwie eine Microsoft-Produktion. Aber oder? es ist
5: schon, wir haben das in anderen Schulen auch diskutiert und auch andere Journalisten haben das diskutiert, eigentlich ist die Tatsache, dass eigentlich ein paar Sachen nächstes Jahr auch kommen müssen, wie Forza zum Beispiel, ne? Anfang des Jahres schon und so, ähm, und ein paar andere Sachen warte mal, händeringend auf News, was es zum Beispiel mit Hellblade 2 und sowas ist, auch schon lange dabei ist. Nichts, ja, ne? hat absolute Ruhe. Also, das ist sehr Starfield. seltsam.
1: Ja, man hat ja. erstaunlich wenig gesehen. Also, es war wirklich fast so, als hätte sich Microsoft absichtlich aus dieser Show rausgenommen, so ein bisschen. Ne?
5: Ja, ja, ja. Das Einzige, was auffallend war, aber ich weiß nicht, ob das an meinem Stream lag oder an der geschalteten Werbung. Es war sehr viel Werbung für die X-Cloud dabei. Und zwar, immer Microsoft war immer X-Cloud-Werbung. Und als das jetzt auch äh, Samsung eine Kooperation haben und das hast du nicht gesehen.
1: Ja, also. genau, die Werbung habe ich auch gesehen, ja, ja. viel mehr aber nicht, aber ja, mag sein, ich habe bei den ja. Werbungen immer so ein bisschen weggehört. Und noch ähm, nie mehr,
5: aber gut. und bla, das war schon wieder auch x werbung aber das ist doch das Einzige, ja. wo Microsoft
1: richtig aufgefallen ist. <lacht> bei der Werbung, super. Jo, um, jo äh, sorry, war jetzt ein kleiner Abschweifer, aber das äh, fiel mir nur gerade auf, eben dass Microsoft nicht da war. Aber äh, sag mal, Lukas, hast du eigentlich mhm. jetzt noch unterschlagen, weil es, oder habe ich es überhört? Hast du schon gesagt, wer am Ende dieses Trailers dann noch Groundhouse gekickt hat?
0: Ah, Chuck Norris, habe ich ganz vergessen. Chuck Norris ist oh. nämlich auch mal dabei bei dem Spiel hier. Das, das,
1: das darf man natürlich nicht äh,
0: unter den Tisch fallen lassen. Stimmt, das hat sogar der Göff noch mal hervorgehoben. Also, der, der Typ hat so einen Meme-Status. Äh, ja, richtig. Stimmt. <lacht> ja. ja. Schade, muss ich sagen. Also, ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorab vorschnell geurteilt. Ich meine, Payday ist jetzt auch nicht das Schönste Spiel und das ist halt also sehr, sehr beliebt. Ne? Also, vielleicht wird es ja tatsächlich ein cooles Spiel. So kann ja durchaus sein. Aber ich finde, nach diesem Einstieg und auch dem eigentlich ganz cool inszenierten Trailer, auch wenn man da schon gesehen hat, okay, das ist grafisch nicht die Oberbombe, dann das Gameplay zu sehen, hm, muss ich sagen, finde ich ein bisschen enttäuschend. Also man kann jetzt natürlich noch hoffen, dass es das irgendwie eine coole Story tatsächlich bietet oder so. Aber selbst das ist ja bei so Koop-Spielen immer ein bisschen schwierig. Ne? Wie gesagt, man kann es auch Solo spielen, das heißt, ja gut, könnte man sagen, okay, liebe ich es halt so. Aber das wirkt ein bisschen halbgar, muss ich sagen. Weiß ich nicht.
1: Ja, wie du oh. vorhin schon gesagt hast, es wirkt auf mich auch so ein bisschen wie so ein, so ein Hollywood- Ding, wo sie sich so ein paar Stars rangeangelt haben, um das Ding zu verkaufen und dann so nach dem Motto, ja gut, dann können wir uns jetzt auch erlauben, wenn wir ein paar, paar äh, Abkürzungen bei der Entwicklung dann nehmen, hier und da. Das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen. Also ich bin äh, da so immer sehr skeptisch, wenn so diese großen Namen in, in dieser Fülle auftauchen. Ich habe jetzt
0: die Lösung für den ersten Auftritt, für war in dem Spiel kein Platz mehr. <lacht> <lacht> da haben die gesagt, ach komm, dann kommst du
2: immer auf die Bühne. <lacht> Äh, ja, so das zusammen. ja, ja, du
5: weißt, die haben, die haben äh, Al Pacino hat bei denen gefragt, darf ich bei euch mitspielen, ne? Als eine Rolle. Nee, wir haben schon Schack äh, ja. Norris, doch keine Sorge. Wir haben, haben schon jemand, wir haben schon was Berühmteres.
1: Ja, aber der Golf, der stellt dich noch mal auf die Bühne, kommen. <lacht>
5: der muss sich vorhin mal die Idee nochmal abklären, aber dann macht er das. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, okay,
0: äh, okay. Ja, auch äh, beim nächsten Spiel gab Star Power, genau.
1: Wir bleiben bei der Star Power, denn äh, wir haben, wurden eingeleitet in den nächsten Trailer durch die äh, inzwischen den Gamen inzwischen vertraute Stimme von Keanu Reeves, äh, denn äh, natürlich gab es einen äh, kurzen Trailer zu Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, den DLC, der jetzt dann schon irgendwann erscheint. Ich glaube, es soll ja irgendwie so noch im ersten Quartal 23 rauskommen oder so, ne?
0: Ach stimmt, da gibt's, glaube ich, schon release datum Ich habe es noch 2023. Gab, datum?
1: Nee, also der Trailer sagt nur 2023. Da gibt's noch oh, kein okay. Datum. Aber ich meine, irgendwo schon mal gelesen haben oder in irgendeines äh, Dingens, dass sie eigentlich das erste Quartal schon anpeilen. Mhm.
2: Ähm,
1: würde ja auch Sinn machen. Genau. Ähm, auf jeden Fall, Phantom Liberty wird sich, äh, wie, wie wir schon bekannt, äh, darum drehen, dass man sozusagen als irgendwie Spion, Agent, was weiß ich, für die US-Regierung arbeitet, die äh, ja in Cyberpunk nicht unbedingt äh, die Guten sein müssen. Ne? Also, äh, das ist ja, glaube ich, war im Hauptspiel, gab es schon Hinweise drauf, dass die US-Regierung selber so eine Art Mobsterverein ist in der Zwischenzeit oder so. <lacht> ähm, also, da muss man mal gucken, wie die dann genau dargestellt sind. Ähm, und auch der Johnny Silverhand, der alte Anarchist, ist da natürlich auch überhaupt nicht begeistert und äh, scheltet uns schon in dem Trailer, dass wir bloß vorsichtig sein müssen, wem wir da vertrauen und so. Und auf der anderen Seite, nämlich äh, also quasi als unser Liaison für die US-Regierung, so wie es aussieht, äh, haben wir dann, damit es ausgeglichen wird, einen anderen Star am Start, nämlich Idris Elba, äh, spricht den FIA-Agenten Solomon Reed. Und äh, ja, mit dem, werden wir da wohl zu tun haben im Laufe des DLCs, ich äh, nehme an, dass der so dann quasi mit die Hauptrolle sein wird, die uns Missionen gibt und so. So ein bisschen wie der hier der der Japaner im Hauptspiel da, mit dem er da äh, viel zusammengearbeitet hat, ne? dieser Tanagawa oder wie er ist, Also mhm. in der Art. Ja. Könnte ich mir vorstellen für den DLC.
0: Genau, ich ähm, hab's ja schon mal gesagt, man muss mal gucken, inwieweit das jetzt so eigenständig wird oder sich in die Open World einfügt. Ich habe irgendwie die ganze Zeit so den Eindruck, dass sie das äh, als eigene abgespaltene Welt präsentieren werden. Ich bin echt mal gespannt, ob das so sein wird. Aber also ich würde es gut finden, wenn es irgendwie Teil der Open World wäre, aber ich wahrscheinlich würde es dem Spiel ganz gut tun, wenn es mal lieber auf eine bessere Inszenierung setzt und sagt, komm, Open World hat eh nicht funktioniert, lass mal lieber weg. Mal schauen.
1: Mal gucken. Also man sieht zumindest am Anfang des Trailers. so viel kann man sagen, man sieht eine abgestürzte Air Force One. Durch die man irgendwie rein muss, in äh, die man rein muss? Und dann wäre halt die Frage, ob die nur wirklich in der Nähe von Night City irgendwo in den Outskirts da abgestürzt ist. Oder ob das ein extra, ich kann mir vorstellen, dass das ein extra Ding ist dann auch. Also wäre ja irgendwie komisch, wenn es genau in unserer Welt da irgendwo abgestürzt ist.
5: Also kann das sein, dass man die Nummer nachmacht mit hier Snake Plissken
1: und so? Escape from <lacht>
5: ja. Night City? Naja, äh, kannst du SGf von New York, den Klassiker dürften einige kennen. Ja. Und äh, ja. das, das klingt ja schon so abgestürzte, also Air Force One so der Nachfolger, sah schon nach Air Force One aus. Es stand halt, das mit diesen, wie immer die Nachfolgegeschichte von den USA nochmal hieß, habe ich schon wieder verdrängt. Ähm, und äh, jemand wird gesucht, der einen Job erledigt, das könnte fast schon so ein Handlungsfaden sein, oder?
1: Äh, ja, also es kann aber auch noch alles Mögliche sein, oder? Also ich.
5: Äh... Dann machen wir eine Theorie nicht kaputt hier.
1: Ekelhaft. <lacht> Entschuldigung, ja. Natürlich, also, äh, der Olli, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja.
2: Ähm, <lacht> Nein, das war nur eine Idee, was passt so schön rein. <lacht> ähm,
1: ja, mal gucken. Also viel mehr weiß man noch nicht. Okay. Äh, und dann als nächstes äh, haben wir auch einen sehr interessanten äh, Trailer gehabt.
0: Na, kleinen Moment, das hast du hier noch einen Teil übersprungen. Und oh zwar soll, also das wurde jetzt in dem Trailer nicht speziell gesagt, aber es soll 2023 noch eine Game of the Year Edition kommen. Die also. dann dementsprechend auch alles zusammen enthält, sozusagen das Hauptspiel nochmal zusammen mit dem DLC. Und wie Audios schon gesagt hat, die alte Kon Konsolengeneration wird jetzt nicht mehr bedient. Also nur PlayStation, Xbox, also PlayStation 5, Xbox One und PC. Ja.
1: Achso, ja, das wussten wir aber schon vorher, oder? Glaube ich, das war jetzt nicht.
0: Ja, ja, ich wollte es nochmal kurz sagen. Ich habe ja aufgeschrieben, das, das ist mein OCD, die okay, okay, sonst okay. rein, wenn es hier nicht genannt wird.
1: <lacht> ja, nee, sehr gut. Wir wollen ja unsere Hörer informieren. Jo, gut, haben wir alles. Habe ich noch was vergessen? <lacht> ja, danke. <lacht> Fahren Sie fort! Äh, ja, als nächstes ein, ein sehr der Trailer, der auf jeden Fall sehr stylisch angefangen hat. Also man wusste nicht so ganz, worum es geht. Ähm, man sieht nur so ein rotes, so ein rotes Licht erst und dann stellt sich heraus, das ist wohl irgendwie so der Ursprungspunkt von so einer Explosion, aber man sieht das alles in super Slow-Motion. Äh, sieht man dann so eine Schockwelle, die so ein paar Bäume irgendwie wegfetzt und so und dann sieht man so einen fast schon explodierten Planeten oder sowas in der Art, weiß ich nicht, das sind alles sehr langsame. Äh, Bilder erstmal von so Explosionen und Zeug und ähm, und dann sieht man fast wie so eine postapokalyptische Welt und ähm, und dann sieht man eben wie so ein wie so ein Mac Arm da irgendwie so nach oben geht und dann kommt der Schriftzug äh, from Software und das ist natürlich äh, schon mal ein Banger gewesen weil from Software kennen wir ja aus den zumindest in den letzten Jahren und Jahrzehnten fast schon nur äh, aus eben Dark Souls und Bloodborne und, und Sekiro und anderen Fantasy-Geschichten. Ne? Und ähm, ja, jetzt sieht's so aus, als gehen wir wieder in die Zukunft. Ähm, mit äh, Max und Sci-Fi und Postapokalypse und äh, was weiß ich, man sieht dann auch Raketen durch die Gegend fliegen, Kugeln und so weiter und so fort. Also es ist richtig schön Future, Future. Und ähm, jetzt stellt sich aber raus äh, interessanterweise der Titel des Spiels, das sie hier angekündigt haben, ist äh, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Und ich musste auch erstmal überlegen, wieso macht From Software ein Spiel für eine schon existierende Serie? Aber Armored Core ist ursprünglich. Die Serie Armored Core ist von From Software und das ist das, was sie quasi gemacht haben, bevor sie dann den riesen Erfolg hatten mit Demon Souls und Dark Souls und so. Äh, also quasi in den 90ern. Um, und äh, Lukas, du hast hier noch mal ein altes Video rausgekramt von dem alten Armored Core, ne? Ähm, genau. Zum Anschauen.
0: Genau. Denn äh, mir geht's im Prinzip genauso wie du. Also ich hatte von Armored Core schon mal gehört und ich hätte vielleicht auch noch drauf kommen können, dass sie das gemacht haben. Aber im Prinzip äh, kenne ich das auch seit Demon's Souls und dann besonders seit Dark Souls. Und da ging ja auch der Hype so richtig im Westen vor allem los. Ne? Also Das hat ja sogar noch ein paar Jahre gedauert. Dann so mit Dark Souls 2, 3 ging es erst mal richtig ab, glaube ich. Und äh, Armored Core, ja, hat man vielleicht mal irgendwie aufgeschnappt, aber es war ja bei uns spielbar gar kein Begriff so. Und deswegen habe ich mir mal ein bisschen Gameplay dazu angeschaut. Und das ist ein Video, was er halt tatsächlich 2012 hochgeladen wurde. Ich weiß nicht genau, wann das Spiel rauskam, Armored Core 5, aber es ist also schon mindestens zehn Jahre alt. Und äh, beziehungsweise, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist wahrscheinlich schon eher 90er. Das muss ja wirklich schon fast Also die
1: Anfänge der Serie zumindest, glaube ich, ja. Ja, warte mal.
0: Kannst du vielleicht mal ein parallel gucken, wann das rauskam? Ja. ja. nur aus Interesse. Genau. Jo. Und äh, ja, das tatsächlich, in diesem Video sieht man, dass es ein third person multiplayer shooter ist, eben mit Max natürlich, wie du gesagt hast. Und da ist es so, dass sie, glaube ich, 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 gespielt haben. Und ja, es ist halt ein action multiplayer titel also was was man zumindest in der Form, was wir jetzt nicht von From Software kennen. Und das finde ich schon interessant auf jeden Fall. Äh, generell finde ich so Mac-Zeugs sind so ganz cool. Mal gucken, was wir da jetzt für ein Spiel draus basteln, so muss man halt mal sehen. Ähm ich fand ganz witzig, dieses YouTube-Video, was ich schon rausgesucht hatte, hatte ich hier verlinkt. Äh, da sind die, die Zuschauerzahlen, habe ich mir angeschaut, im Kanal, auf Social Blade. Und irgendwie hat er halt meistens so, ja unter 20.000 äh, Views auf seinen Videos. Eins hat irgendwie 125.000. Das ist ein, also das fällt ein bisschen raus. Und dann kommt halt dieses Core 5 mit 420.000 Views. <lacht> Und ich vermute mal, dass es tatsächlich irgendwie, dass es vielleicht schon ein paar mehr Views hatte, aber dass der Algorithmus dann jetzt ihm sehr zugute gekommen ist. Also ich glaube mal, dass da die letzten Tage sehr, sehr viele Views dazugekommen sind. Äh, Würde ich stark von ausgehen, so wie ich das, halt. nee, das war auch mal jemand geschaut habe. Und der Algorithmus hat es wahrscheinlich gut gemeint mit ihm. Er hat auch seit zwei Jahren keine Videos hochgeladen. Also ob er jetzt dafür profitiert, ist eine andere Sache, aber das fand ich ganz äh, interessant und ich finde, das zeigt auch ein bisschen. Ja, das ist anscheinend ansonsten ist das Interesse, nicht so groß war dafür vorher. Denn die jo, anderen Videos, die ihr aus dem Spiel gemacht hat, die haben halt irgendwie, wie gesagt, also 7.000 Views und so teilweise, das ist äh, deutlich weniger.
1: Ja, es wollte jetzt halt jeder wissen, was es ist. Ne? <lacht> ja, genau, ja, richtig. Also ähm, Armored Core 1 kam 1997 raus. Und äh, Armored Core 5 dann 2012. Also in dieser Zeitspanne oh, ist diese Serie Okay,
0: 2012 sogar noch. Ja, krass.
1: Ja, also immer weiterentwickelt worden. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was sie machen. Also, ich meine, wenn es natürlich so ein komischer Multiplayer-Mac-Shooter wird, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, aber ein quasi Also, ich fände es halt geil, wenn sie halt quasi ihre Dark Souls-Formel irgendwie so umbauen, dass das mit Macs funktioniert. Das wäre halt schon eine interessante Sache. Also, mhm. so ein bisschen dass man gucken muss, was man für Gegnertypen hat, was die für Patterns haben und so, und dann darauf immer reagieren muss und sich einstellen muss. Äh, Finde ich interessant. Erstmal, so auf dem Papier. Ich weiß, ich hätte keine Ahnung, ob du da ein gutes Spiel draus machen kannst. Ähm, aber ja, Im
0: Grunde kann man ja aus allem Darks, Dark Souls Rescan machen. So, das geht natürlich auf jeden Fall. Ich würde mir schon wünschen, dass es ein bisschen mehr für sich steht tatsächlich und nicht auf diese komplett bekannten Formeln setzt, die sich ja eigentlich durch alle ihre Spiele ziehen in den letzten zehn Jahren. Mehr noch um Variationen. Ähm, ja, aber es ist Na, natürlich, gut. man könnte schon denken, dass sie abweichen von dieser Multiplayer-Geschichte, von dieser Reihen, denn es ist ja jetzt, ja, wie du gesagt hast, schon irgendwie äh, über, 20, äh, über zehn Jahre her, dass der letzte Teil kam. Und vielleicht haben sie ja mittlerweile auch alleine durch ihre Spiele, die sie die letzten zehn Jahre gemacht haben, so eine gewisse Entwicklungen gefunden, wie sie Spiele machen wollen. Es kann natürlich sein, dass es jetzt ein komplett anderer Ansatz wird, dass es noch der Name ist, der da weitergetragen wird. Ja, muss man,
1: muss man gucken. Ich finde halt, also, weil du jetzt sagst, irgendwie du hast keinen Bock, dieses Dark Souls-Ding immer wieder quasi dazu zu rehashen, sozusagen. Ähm, oder immer wieder wieder zu kreuen. Aber ähm, ich muss sagen, allein dadurch, dass es halt mit Max wäre, finde ich, wäre es. Grundsätzlich schon mal anders, weil äh, du hättest natürlich, ja, du hättest ja ganz andere Sachen, die du machst, das heißt ja Schusswaffen wahrscheinlich oder irgendwelche Raketen, die du verschießt oder sowas. Und
0: also
1: ich finde allein der Umstand, dass du nicht mehr quasi mit so einem Schwertkämpfer oder sowas unterwegs bist, macht es doch schon. Also ich finde schon, dass es das dann direkt schon ein anderes Spiel ist, eigentlich halt. Wahrscheinlich. Ja,
0: ja, anderes Setting. Aber Gameplay kann ja trotzdem das Gleiche sein. Also, ja, ob du jetzt ein Zauberer bist oder ein Maschinengewehrmann so oder Mac das ist für mich halt erstmal nicht so ein Unterschied. Klar, wenn man jetzt sagt, ja, das Einzige, was mich an Dark Souls abschließt, ist das Setting, dann sicher. Aber ich finde, es könnte halt prinzipiell immer noch so sein, dass es ein Dark Souls Reskin wird. Und da hätte ich bitte nicht wenig nee. drauf.
1: Also. Das glaube ich aber nicht, dass sie es machen, weil ich meine, das haben sie ja zum Beispiel auch schon gezeigt, dass sie dann, wenn sie, als sie dann ich meine, Sekiro zum Beispiel hat ja auch schon seine Eigenheiten mit dem ganzen Stealth-Zeug und so. Ähm, also ich würde schon davon ausgehen, dass wenn sie einen Mac Dark Souls quasi machen, dass sie dann schon auch die Eigenheiten der Macs irgendwie so unterbringen, dass es das ein bisschen ein anderes Spielgefühl hat. Hm. Äh, davon würde ich halt dann ausgehen. Aber ja, muss man gucken. Wie gesagt, wir wissen noch gar nichts. Ähm, wie du sagst, vielleicht wird es auch tatsächlich wieder ein Multiplayer-Mac Spiel. Ähm, ja, dann bin ich halt raus, aber kann ja auch gut werden.
0: Genau, und das werden wir auch schon, oder vielleicht Olli, was sagst du denn dazu? ist das, äh, äh, Ja, also,
5: ab? genauso wie euch, mal abwarten, was in welche Richtung das spielerisch geht. Aber ein bisschen Mac-Action gibt, gibt nicht so viel davon, äh, finde ich schon ganz geil. Und äh, die render mhm. dazu waren zumindest ganz cool. Gut, das sagt nichts über das Spiel aus, aber wenn es den Look so hat ein bisschen und das Feeling, äh, könnte es ganz witzig werden, aber ich kenne halt Amokor auch nicht, also deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Früher habe ich gerne Mac-Warrior und so gespielt, das war cool. Ich wollte gerade sagen, aber, Olli, du warst doch ja.
1: ein äh, bisschen immer in die Mac-Spiele so involviert ja, ja, ja. ne?
5: Genau, ja. aber auch wenn ich jetzt mit, mit geschichten jetzt nicht so mit dem mehr gemacht habe, aber wenn es da mal richtig Cooles geben würde, was irgendwie so richtig schön für Flow funktioniert irgendwie. ne? Das ist halt auch eine Kunst. Wie setzt man das um, dass es ein bisschen, ein bisschen massig anfühlt, so ein Ding, aber trotzdem irgendwie noch Spaß macht, damit zu, umzugehen? ne Dann äh, kann ja. das schon ganz, ganz interessant werden. Aber man weiß halt noch einfach zu wenig. ne De facto war es jetzt ein Render-Trailer, der die Stimmung gesetzt hat und fertig.
0: Genau. genau. Also, dieses äh, Gameplay jetzt von dem fünften Teil, das ist halt schon deutlich was anderes als so ein Mac Warrior, wo man ja durch die Gegend stapft und schwer und massiv ist und träge. Und das war halt schon so ein super agiles Ding. Also, eher so dieser Anime-Style. Ich flitze mal durch die Gegend und mhm. hab Ashes und bla bla bla. Äh, so wie man vielleicht von Hawken so ein bisschen kennt, falls das noch jemand das kennt. War das war auch cool. Habe ich wurde. gespielt
5: viel damals. Ja, ja. Hab, Hawken habe ich damals viel gespielt. Fand ich auch eigentlich ziemlich cool. Es war schade, dass es das untergegangen ist danach. Ja. Aber es hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht. Und das, und das war auch so eine. Ja, Irgendwie ist die Lücke da sehr klein, glaube ich, mit diesem Max-Spielen leider.
0: Schade eigentlich. Genau, das war ein gutes Ding. und Das war halt auch Sad Person. Das war nice und ja, vielleicht geht's ja wieder in diese Richtung. Müssen wir einfach abwarten. Und man erfährt tatsächlich schon 2023, auch hier. Also es ist erstaunlich, wie viele Spiele angeblich nächstes Jahr schon rauskommen sollen. Da müssen wir wirklich mal äh, die Füße stellen und gucken, ob das tatsächlich so kommt. Mal schauen. Äh, das soll erscheinen für Playstation 4 und 5 tatsächlich noch. Also für die alten Systeme auch. Xbox One, Series und für den PC. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall für uns eine neue From-Software-Ära. Mhm. <lacht> Gut, ja, das waren so die meiner Meinung nach größeren Sachen. Ich habe jetzt hier unten noch ein paar Sachen, die ich mal so runterrattern wollte. Ähm, entweder, weil es jetzt keine Neuankündigungen waren oder weil es jetzt für uns so überhaupt nicht relevant ist. Meiner Meinung nach Jetzt ist, ist Olli noch dabei. Vielleicht hat Olli ein, zwei Sachen, wo er reingeritschen würde oder du natürlich auch, Tobi, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, da will ich aber noch ein Wort zu sagen, dann meldet euch bitte, fällt halt mir einfach ins Wort. So, und zwar wurde äh, anfangs schon relativ früh gezeigt, Vampire Survivors, die Mobile-Version. Äh, ja, Vampire Survivors war ja ein äh, großer Hit und ich glaube für ein äh, mobiles Gerät ist es sehr, sehr geeignet fürs Handy, man muss ja nicht schießen oder so, man muss ja eigentlich nur laufen, sich bewegen, das heißt, es ist perfekt. Äh, es wurde auch schön eingeleitet im Trailer mit Do You Folks Have Phones? <lacht> also, da wurde, glaube ich, Blizzard ein bisschen auf die Schiffe genommen. Und das Ganze ist äh, gratis, auch jetzt schon verfügbar für Android und iOS. Und es hat halt dann Werbung im Spiel. Ich habe es auch schon runtergeladen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, mal gucken, wie das dann ist, wenn man es offen ins Keine Ahnung, was da mit der Werbung passiert. Aber ja, eine coole Sache. Also für mich, äh, wie gemacht für ein Handyspiel tatsächlich.
1: Finde ich eigentlich auch ganz interessant, muss ich sagen. Also mhm. ich spiele nicht so oft auf dem Handy, aber ähm das ja, ist zumindest mal so ein Spielprinzip, wo man sagen kann, das ist eigentlich perfekt dafür geeignet, finde ich. Gucke ich mir vielleicht sogar auch mal an. Irgendwann.
0: Genau, oh, ja. Ja, ich werde äh, Richtung Weihnachten die Familie besuchen. Ich habe es mir wieder schon runtergeladen. Ich werde es dann mit Sicherheit im Zug mal ordentlich ausprobieren.
1: Ja gut, ja. da habe ich dann natürlich mein Steam Deck dabei.
0: Na also, ja. ja. <lacht> äh, gut, ja, so viel Geld habe ich nicht und ich habe es halt nicht live Brauch geschaut, sage ich mal, bei Steam äh, in, in, im Shop. Sonst hätte ich vielleicht gewonnen. Naja.
1: Ihr handy Ihr handy Ja. <lacht>
0: Ja, dann als nächstes, was mich sehr gefreut hat, ich habe schon seit langer Zeit auch gewartet, Returnal für den PC wurde angekündigt, also der PlayStation 5 Roguelike Hit, was ja so ein Bullet Hell, -Bullet Zwerbörsen-Ding ist, das soll early 2022 kommen, also Anfang nächsten Jahres. Da freue ich mich sehr drauf, das werde ich mit Sicherheit spielen. Dann als nächstes wurde angekündigt für Among Us, der Hide and Seek Mode. Das ist ein Update, was jetzt schon verfügbar ist, das ist anscheinend ja, Versteckspielen sozusagen. Also das heißt, man muss nicht mehr die anderen überzeugen, dass man ein Guter ist, sondern das Monster läuft äh, auffällig frei rum und muss halt die anderen erwischen, während sie versuchen, sich zu verstecken in Lüftungsschächten, im Schatten und in diesen ganzen typischen Geschichten. Dann als nächstes wurde Street Fighter mal wieder gezeigt. Äh, es wurde ein bisschen was zur Story erzählt. Und es wurde, glaube ich, revealed, da bin ich mir 100% hund sicher, dass es am 2. Juni 2023 erscheinen soll. Vielleicht war es auch schon bekannt. Dann als nächstes Bayonetta Origins. See and the Lost Demon. Äh, ja, das ist ein Spiel, was für die Switch erscheint. Natürlich, äh, Bayonetta kennt man ja. Aber das hier hat tatsächlich einen ungewöhnlichen Look und auch einen anderen Spielstil. Normalerweise ist Bay Bayonetta ja so Third-Person-Action-Game. Und das hier ist eher so ein Top-Down-Spiel. Äh, auch ein Action-Spiel mit Kämpfen, aber in so einem Aquarell-Stil gehalten. Und das erzählt anscheinend halt, ja, wie gesagt, die Geschichte zu Bayonetta, wie sie zu der Hexe geworden ist, wie sie heute ist, sah äh, interessant aus. Auf jeden Fall was anderes. Gefällt mir. Dann wurde gezeigt Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Das ist ein VR-Spiel äh, für die Meta-Quest und das soll 2023 kommen. Ist, glaube ich, schon ein Co-Opting. Dann Destiny 2 Lightfall, ein DLC, der war schon bekannt, aber ich glaube, das release Datum war neu. Und zwar am 28. Februar 2023. Das ist der vorletzte DLC, habe ich noch rausgefunden, der erscheinen soll. Das heißt, Destiny ist dann vielleicht auch mal irgendwann am Ende. Da bin ich mal gespannt, was die dann noch machen. Bungie hoffentlich wieder was Cooles. Dann wurde gezeigt, Suicide Squad Kill the Justice League, ist ja schon bekannt, dass es in Entwicklung ist bei Rocksteady und hier wurde nochmal ähm, speziell verwiesen auf den verstorbenen Batman-Sprecher Kevin Conroy, der den irgendwie seit Jahrzehnten gesprochen hat im Batman und das hier wird jetzt so sein letzter Auftritt sozusagen sein, also das für das Spiel hat er noch eng gesprochen, seine Voice -Lines. und ja, war eine ganz nette Hommage, dass sie es quasi, dass sie es nochmal auf ihm gewidmet haben, steht da noch im Trailer am Ende drin ganz nett.
1: Aber der Trailer selber war schon fürs Spiel an sich, ne? Also, das war jetzt nicht irgendwie speziell nur für ihn als Widmung dann. Genau. Das war ja nur ein Anhängsel zum Schluss, dass er
0: Genau. Ja, ich habe das äh, dem dem Jeff Gilly auch schon abgekauft im Golf. Entschuldigung, ich habe mir heute schon öfter versprochen. <lacht> ähm, dass er das äh ja, dass er den auch geschätzt hat und dass er den mochte, hat er mir gut verkauft, was ich da ein bisschen scheiße fand, ehrlich gesagt, das hat mir ein bisschen so aufgeschossen, dass sie dann direkt hinterher nochmal das Release-Datum genannt haben und dass man das jetzt, äh, ob, ob sie das mit dem pre erwähnt haben, weiß ich nicht, aber ja, es ist halt immer noch zum Verkaufen so, ne, das fand ich ein bisschen schade, ich finde, man hätte es ein bisschen dezenter machen können. Naja, war
1: halt so. Tja. <lacht> Nichts ist Stärke. Bitte? nicht ihre Stärke dezent zu sein.
0: <lacht> das stimmt. Es gab übrigens auch zwischendurch Dorito-Werbung, was ich auch ganz witzig fand, weil das gab doch damals, glaube ich, diesen Eklat mit äh, Göff und der Dorito-Werbung. Das, das ist, ist schon ähm, lange her,
5: aber er hat sich an seine Anfänge, seiner großen Karriere wahrscheinlich zurück Er hat wohlwoll drauf geblickt. Genau.
0: <lacht> Richtig, die bezahlen die bis heute. <lacht> ähm, dann The Last of Us Part 1 für den PC erscheint am 3. März 23. Ich glaube, das war auch neu. Dann wurde mal wieder ein sehr, sehr hübsches Spiel gezeigt, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und dann merkte ich, oh, es ist Dune Awakening, <lacht> das äh, Multiplayer-Survival-Spiel. Äh, aber da kann man sich jetzt wohl für die Beta anmelden. Okay. Dann äh, wurde noch gezeigt äh, Tekken 8, ein Story- und Gameplay-Trailer. Ja gut, Tekken ist halt nicht unser, deswegen habe ich es mir untergeschoben. Dann nochmal Nightingale, auch wieder ein weiterer Trailer. Und außerdem wurde angekündigt, dass die Anmeldung zur Closed Alpha jetzt möglich ist. Dann wurde Baldoskept. Ich will, nur ganz,
1: kurz, ich will ja. nur ganz kurz einschmeißen, dass das Nightingale, ich kann es nicht mehr sehen. Das war jetzt <lacht> auf jeder fucking Show 2022 was zu sehen. Oh, ja, entweder beim aller,
0: beim allerersten mal dachten wir noch, das könnte cool werden. Ne? Also, das ist was für uns ja, wäre. Ja, oder so. und man sieht ja. auch,
1: man sieht auch halt nie was wirklich Neues. Man sieht irgendwie gefühlt immer den gleichen Scheiß. Und äh, ja, irgendwann hat man es gecheckt. Also genau. zu, zu viel Marketing, in meiner, meiner <lacht> Meinung nach.
0: Ja, Baldur's g 3 wurde gezeigt. Und das wurde ja, hat man auch schon sehr, sehr oft gesehen. Aber ich glaube, was neu ist, ist, dass es ein Release-Termin bekommen hat. Das wird ja schon seit zwei, drei Jahren irgendwie gefühlt äh, weitergeschoben. Beziehungsweise es wurde nie gesagt. Und jetzt, August 2023, soll es erscheinen. Und jetzt müsst ihr mir mal kurz helfen. Ich weiß, ihr seid auch nicht so super bewandert. Aber Tobi, ist das hier ein Spoiler innerhalb des Trailers? den man sieht? Kann man das nennen ja, oder nicht?
1: also ist ein Spoiler, aber er ist in dem blöden Trailer drin. Deswegen können wir es können auch verraten. Weil ich habe auch eine wichtige Frage zu dem Fakt. Ähm, ja, sehr ruhig. Also, jo, also äh, man sieht dann das aus so einer so Mimik-Kiste, aus so einer so einer, äh, so einer, so einer Monsterkiste da, die sich als Kiste tarn. Äh, die wird quasi von innen heraus mehr oder weniger zerrissen. Und wer steht dann da? Es steht da, Minsk aus Baldur's Gate 1. Und meine Frage zu diesem Thema ist nicht, äh, wie Minsk noch leben kann, obwohl es 300 Jahre später ist oder so. Da finden die schon irgendeine Erklärung. Meine Frage, die ganz wichtig ist, ist wo ist Boo? Hm. Weil wir können nicht einfach Minsk in dem Trailer zeigen und dann kein Bu. Was ist da los? Das stimmt so irgendwas.
2: Buh. <lacht> Buh. Ja, ja. <lacht> ja, gute
0: Frage. Das, ja. Äh, da weiß ich ja. natürlich, ich kenne mich mit dem Spiel nicht so aus, aber ich äh, kenne Minsk und Bu. Das ist das, was ich über Baldus geht, weiß. Also die sind ja wirklich legendär tatsächlich. Das ist ja, das ja, wo ist der Hamster? Ja.
1: ja, der Und dann und dann schreibe ich das direkt in den Discord rein, ähm, beim Anschauen, äh, schreibe ich direkt in den Discord, wo ist Bu? Und dann kommt doch von Matthias Dammes kommt die Antwort ja, das Spiel doch 300 Jahre später, Boo ist bestimmt nicht mehr im Leben. Aber also, Boo ist ein Miniature-Giant-Space-Hamster. Natürlich ist er. also, wenn der keine 300 Jahre überlebt, wer dann? Ja.
0: ja. <lacht> ja das ist wie bei Hellboy, da kann man sich auch was zusammenschnitzen. Also, das sollte doch wirklich ja. möglich sein. Ja, ja also ich auch, so. auch. Ja, äh, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ich bin ja, wie gesagt, mit Baldur's Geld eigentlich nicht vertraut bisher. Und ich habe gesehen, wie er aus dieser Kiste rauskrabbelt. Und ich habe gedacht, okay, krass. Diese Kiste, das ist ja die absolute Dark Souls-Referenz. Also, dass sie sich davor so verbeugen mit dieser Mimik. Und ja, dann habe ich kurz nachgeschaut und die gab es auch damals in Baldur's Gate schon. Also, da hat sich, weiß ich nicht, ob das nicht vorher auch schon gab, aber da hat sich, äh, das hat nicht Dark Souls erfunden, wie ich angenommen hatte. Also, nee, Ich hatte das, nee, ich dachte, nee. das von denen immer.
1: Also, Mimics gab es bei denen schon. Mimics gibt es in relativ vielen Spielen, gab es die schon vorher. Also, mal diese, mhm. diese, ich, welches Spiel waren das? gab auch noch welche, denen dann immer so Beine gewachsen sind und so. Ich glaube, Diablo hat auch, glaube ich, Mimics gehabt. Nee, hier. Ähm,
2: der erste Teil, genau. Hm?
1: Nee, nicht der erste Teil. Uh, ich glaube, die Apo 2 oder 3, weiß nicht. Irgendeiner, irgendeiner hat ja, auf jeden Fall auch so ach, ein Dreier
0: vielleicht, das kann sein. Beim Zweier gab es das Zweier. definitiv nicht. Ja. Ja.
1: Ähm, also, wie gesagt, Mimics, ja, gab's, gab's gibt's schon eine ganze Weile auf jeden Fall.
2: Okay. Jo. Äh,
0: dann wurde was genannt für Fire Emblem Engage. Da wird es einen Expansion Pass geben, der erscheint am 22. Januar 2023. Achso, das haben wir schon besprochen mit Super Mario, dem Movie. Dann wurde bekannt gegeben, dass Meteor Maker am 4. April 2023 erscheint. Da vielleicht viele von euch nichts damit anfangen können, kann ich kurz erklären. Das ist im Grunde ein First-Person-Spiel, wo man sich durch so Rätsel und Fallen durchbegeben muss. Und das Coole ist, dass diese Türme oder durch diese Basen, durch die man sich kämpft, die werden von Spielern gebaut. Das heißt, jeder baut seine eigene Basis mit Verteidigungsanlagen und äh, Einheiten, die er da reinstellt und so. Und äh, ja, dann muss man halt den Kern sozusagen beschützen und andere Spieler können den überfallen. Ähm, und irgendwie sah es in dem Trailer auch so aus, das könnte man noch zu zweit in so eine Basis rein. Das wäre jetzt neu, das wusste ich noch nicht. Aber ja, mal schauen, wie das so wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Spiel wird ein bisschen zu sperrig für die Masse, weil ich habe selber die Alpha schon mal ausprobiert. Konnte ich da im Podcast nicht erzählen, ging noch nicht, aber hat mich ein bisschen abgeschreckt von dem, vom, von der Bedienbarkeit, wie man da eine Basis und so aufbaut. Es ist halt nichts, wo man mal eben eine Runde spielt, sondern man muss sich schon länger damit beschäftigen. Und ich glaube, dass wir es ein bisschen schwer haben in der Hinsicht.
1: Also ich fände es halt cooler, wenn du quasi, kannst du nicht, ähm, dass sich Spieler entscheiden können, was sie machen wollen. Also dass es halt Spieler gibt, denen macht halt der Aufbau-Teil Spaß und die bauen dann diese Basen. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann bis dann machst du halt den Shooter-Teil oder beziehungsweise diesen äh, Invasionsteil und versuchst, die einzunehmen. So würde ich das halt machen.
0: Das geht bestimmt auch. Könnte halt sein, dass die Progression dann da geknüpft ist oder so. Ne? Das wäre natürlich schwierig, wenn man dann das wär, äh, ja. nicht mehr weiterkommt, weil man keinen Bock hat, eine Basis zu bauen. Aber wahrscheinlich hast du recht, dass man zumindest auch einfach nur Basen raiden kann, wenn man möchte. Ja,
1: ja weil das wäre cool. Dann kannst du dich halt entscheiden, was du machen willst. Und es gibt ja solche und solche Spieler. Und das Konzept finde ich dann eigentlich schon ganz geil. halt. Ne? Dass quasi der eine Spieler baut das Level, der andere spielt sozusagen.
0: Ja, die Idee finde ich auch Post. cool und im Prinzip, also ich meine, Multiplayer ist ja eh immer ein äh, Quell von Content, aber das hier äh, würde wir ja quasi unendlich Content äh, generieren, solange die genau. Leute mit uns das ein bisschen spielen. Also das ist schon cool, ja. Die Idee Wenn es gut
1: gemacht ist, brauchst du als Entwickler gar nichts mehr machen. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, ja, dann äh, wurde gezeigt, äh, Call of Duty, immer nochmal für zwei, Episode 1, der Atomgrad-Raid, also es wird ein Raid sein, in welcher Form auch immer, anscheinend mit drei Spielern, äh, ich weiß nicht, beziehungsweise es könnte theoretisch auch ein Solo-Ding sein, aber ich denke mal, es wird ein Multiplayer-Ding sein und da wird man mehr am 14. Dezember 2023 erfahren und generell wird da, glaube ich, auch ein bisschen geupdatet, da bin ich mal gespannt. Ja, dann wurde The Lords of the Fallen äh, gezeigt, da gab es ja bisher nur ein Cinematic, das war jetzt das erste Mal in Game. Und ja, das ist das, wie man es aus dem ersten Teil auch kennt, wie man es aus Dark Souls kennt, also äh, dreckig, fiese Monster, grotesk auch wieder. Äh, geht also ein bisschen in die Richtung wie Remnant auch. Äh, ja, Sieht auf jeden Fall okay aus. Ich denke mal, ist soweit bekannt. Äh, und dann noch Final Fantasy 16, da wurde das Release-Datum, glaube ich, neu bekannt gegeben. Das ist der 22. Juni 2023.
1: Jo, ja. Und auch wieder nochmal so ein ziemlich spektakulärer Trailer eigentlich. Ne? Also der Kuri hat sich sehr gefreut
0: genau gesehen. ja auf jeden Fall <lacht> <lacht> bei uns hat es das nur in die außerdem Liste geschafft <lacht> 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 ja ist halt nichts uns, und dann da das ist reden strange dann wurde vor spoken noch mal gezeigt müssen ein, äh, ein bisschen mehr ein neuer Trailer man erkennt auch mittlerweile schon viel schon und es wurde gesagt dass es eine Playstation Demo gibt die jetzt verfügbar ist und Olli du hast mir gerade schon geschrieben du hast da reingespielt
5: das ist richtig soll ich das gleich unterbringen? Ja, bitte. <lacht> eigentlich. Vor allem, wo, wann und wo denn sonst, nicht wahr? Ja, ähm, es wurde dann einen Tag später nach den Awards, wurde dann äh, mit einem Special-Stream angekündigt, dass es da eine Demo gibt. Es wurde erstmal noch was gezeigt, nämlich im Bosskampf. Und äh, die moderiert wurde das Ganze von der, die es eingesprochen hat, die Rolle von der, äh, wie heißt sie, Faye? Die, die, die New Yorkerin da, die Junge, die da. Frey,
1: glaube ich, oder? Mit ja, ich habe den Namen ehrlich
5: gesagt nicht gemerkt von ihr. Ähm, jemals, äh, haben sie da mal was rausgehauen? Jemand hat. Äh, Anscheinend gedacht, das Ding braucht so ziemlich jede Werbung, die es kriegen kann. <lacht> ich neige dazu, dem recht zu geben übrigens gleich. Im Anschluss, sag Ich kann nicht sagen, warum. Ähm, ja, ich habe mir die Themen runtergeladen, ein bisschen über 30 GB, bisher nur für der PlayStation 5 verfügbar. Und habe mir das mal angetan, das ganze Ding. Das ist so ein Ausschnitt aus dem Spiel. Das beginnt erstmal mit so einem Einleitenden Cinematic, der erstmal die grundlegende Setting so ein bisschen erklärt. Und dann wird man eigentlich quasi ziemlich reingeschmissen. Es gibt ja noch so ein kurzes Tutorial, wo man erstmal so ein paar Kampf die Movement und Kampf kennenlernt, so ein bisschen so ein Wegesrand lang, quasi buchstäblich und dann bekommt man fünf Aufgaben serviert so Menü, so die äh, Tasks, die man erledigen muss wie erstmal so, so ein es gibt so, so Basen offensichtlich, wo man Schlafstadt hat wo man äh, Sachen craften kann und schlafen kann das also erstmal aufsuchen, ein bestimmtes Monument aufsuchen, wo man seine Skills wohl upgraden kann sowas gibt es halt auch Im, ja und das die klappert man halt so ab und zwischendurch kann man diese Welt auch auf andere Herausforderungen treffen, äh, wenn man ein bisschen sucht im Übrigen. Das wird nicht extra erwähnt, aber das ist so. Das habe ich gehabt durchaus, dass man mal irgendwas entdeckt. Es gibt da irgendwelche Schatzkisten, da muss man halt ein Battle schaffen gegen irgendwelche Gegner und sowas. Und jo, ja, das habe ich dann halt mal durchgemacht. dauert ungefähr vielleicht eine Stunde oder sowas halt. Ja? Ist natürlich limitiert und es ist, hat auch ein äh, natürliches Ende, wenn man eine der wenn man die Aufgaben 5 durch hat, gibt man noch eine extra Aufgabe serviert gegen so einen großen Bossgegner, hat man den dann gelegt, dann äh, heißt es ja Game Over. Egal, ob man was anderes noch machen könnte, man kann zwar nochmal neu starten, müsste dann aber von dem Bosskampf weggehen und könnte noch mal die Gegend erkunden, wobei die Gegend auch limitiert ist, man stößt gegen unsichtbare Wände und das heißt, dann ist noch nicht verfügbar in dieser Demo. So. Wie war es denn so? Ja, meine erste Erkenntnis war eigentlich folgende, das HDR, also das HDR haben sie irgendwie versaut, ich weiß nicht warum, es war alles zu hell, vor allem die Wolken und die weißen Felsen, das hat, wie Jan immer so schon sagt, arg gebröselt. Das war nichts mehr, nichts mehr richtig erkennbar von der Struktur her. Ich habe fast den Eindruck gehabt, die haben irgendwie vergessen, der Demo den Regler beizufügen, wo man am Anfang immer ein bisschen rumkalibriert wie bei jedem Spiel heutzutage, ne? wo man ja nochmal einstellt, von wegen, was sichtbar ist und was nicht. Man kennt das ja mit diesen Symbolen mhm. im Weißen und im Schwarzen. Und das Ding ist irgendwie gnadenlos, irgendwie in die Richtung hell ausgepegelt. Und äh, habe ein bisschen auf Reddit nachgeforscht. Das Problem hatten viele mit einem HDR-Fernseher. Ich habe es dem Fernseher natürlich gespielt, klar und ähm, musste dann ein bisschen na, rum experimentieren mit den Werten, den Ingame-Settings, damit ich äh, erstmal halbwegs also besser was erkennen konnte, was halt wirklich übel aus fand ich, wie es so ab Werk so rauskam quasi so. Das fand ich schon mal schwach, dass man das so in, in, rausschickt in die äh, Landschaft zum Testen sozusagen an die Leute oder zum, zum Demo-Konsumieren mit so einer kaputten Einstellung, ne? Gut, ich fand es dann beim Spiel ja, ja erstmal sehr durchschnittlich. Da habe ich schwer so ein bisschen mit ihren Kampfmoves. Sie hat so grundsätzlich zwei Moves, zumindest in der Demo. Eine ist so eine Art Schießen mit Zauberkräften sozusagen, ne? Aus den Händen raus, bla da. Und äh, eine ist so ein Nahkampf mit einer Art Feuerschwert. Ähm, also eigentlich wenig überraschend, nur halt ist alles mit Energie erklärt. Nichts, was man nicht auch von tausend anderen Open World Games schon mal gesehen hätte, was sich auch überall durchzieht bei dem Spiel. Man hat alles eigentlich schon mal gesehen, auch wenn das jetzt anderes Setting ist oder so mit Magie erklärt wird. Genauso ihre parcours sie kann so ziemlich schnell, also sie läuft zu so lang, sie hat nämlich so Sneakers an, die behält sie auch in dieser Welt. Ich glaube, das ist auch das, was mich immer so gestört hat bei der Optik, dass sie immer so eine Robe trägt und darunter ähm, das ist quasi Harry Potter auf Sneakers ungefähr, ja?
1: Naja, die, ähm, die Prämisse ist ja, dass sie äh, eine Mädel aus New York ist, glaube ich, ne? was ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen in diese Fantasy-Welt sozusagen da verschleppt wird, sich da irgendwie wiederfindet. Und insofern sollte es das wahrscheinlich widerspiegeln, nehme ich mal an. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man jo. wenn es von Anfang an spielt und so eingeführt wird in die Welt, dann passt es vielleicht irgendwie auch. Ja, ich also. finde es ein
5: bisschen immer seltsam aus. Gut, sie kann dann relativ schnell laufen, sie kann über Wasser gehen, buchstäblich. Und ähm, was mich aber stört, ich kam vertikal erst nicht sehr hoch. Und ich hatte so eine Ecke, ich hatte so, ich weiß ich nicht, drei von fünf Aufgaben erledigt oder vier von fünf, ich weiß nicht mehr genau. Und musste irgendwo wieder hin in der Landschaft, wo ich dann. Ähm, nach oben musste wieder und ich war so in einem Tal quasi drin und ich habe mich voll ergriffen, ich, ich muss die ganze Weg wieder zurücklaufen oder wieder eine Steigung finden, wo es wieder hochgeht weil ich kam nicht senkrecht die Wand hoch und das fand ich so ein bisschen dann ätzend, wo so, das alles so auf schnelles Movement eigentlich basiert. Und ja, ich habe da zwar irgendwo einen Skill freigeschaltet, es gibt so umfangreiche Skillbäume, da gab es so ein Feature, dass man so mit Dreifachsprung, die Wände hochspringen kann, aber es geht halt ein bisschen höher, dann ist es auch vorbei und es brachte mir jetzt nicht so viel. Also latschte ich dann ganz weit zurück, ganz weit zurück und wieder zurück und irgendwann habe ich Beräte gelesen, ja, ich habe mich ausgiebig informiert, ähm, ja, ihr müsst natürlich, ja, es gibt natürlich ein anderes Feature auf der Taste Kasten, also jetzt Playstation-Taste, ne, das Quadrat Quadrat-Taste. Gibt es ein Feature, damit kann man sich zu, sich zu Gegnern heranziehen oder auch zu bestimmten Objekten, wie zum Beispiel diesen Löwenkopfen in der Wand, die überall sind. Und ich dachte mir, ah, das sind diese Scheißdinger, die in den Wänden überall auch in den Bergen angebracht sind. Das sind Ankerpunkte. Da habe ich mir die Anvisier, Taste gedrückt und da habe ich gesagt, ah, da kannst du wie Spider-Man in hoch dich ziehen quasi jederzeit. Das muss einen auch immer sagen, weil das hat das Spiel im den Tutorials nicht gesagt. Und das war schon mal völlig kacke, dass ein, ein Demo sowas nicht erzählt wird, weil das ändert auch den Kampf ganz äh, total, wie das abgeht im Kampf, weil dann ziehst du dich schnell zu Gegnern ran, gehst du in den Nahkampf, gehst du wieder woanders hin, oder? das ist klar, so ein Feature ändert auch den Kampf total. Ne? Da, wie, wie kann man das nicht erwähnen durchs Battle? Das, ist, das Movement ist ein ganz anderes und das Kämpfen ist auch ein ganz anderes. Wenn ich irgendwie, Das Kämpfen war anfangs echt ein bisschen mühsam, also kannst du so eine Auto-Aim ein- und ausschalten, ich habe das erstmal ohne gespielt gehabt, und so ein paar blöde Vogelgegner war das schon ein bisschen schwer zu treffen, so mit Controller, weiß gar nicht warum. Es war auch alles von der Frame, alles ein bisschen komisch auch, fand ich auch zumindest in der Demo. Und ähm, mir stellte sich erstens nicht so ein richtiger Flow ein, und der Flow wurde erst besser, als ich diese Feature auch hatte, wo ich mich zu gerne ranziehen konnte und sowas auch, ne. Wo ich mir auch dachte, also dass diese Demo habt ihr gefühlt auch eine halbe Stunde zusammen genagelt und musste ganz dringend raus, ne. Als verkaufsfördernde Maßnahme. Und mit dem nur wenigsten ausgestattet. Nun ja. Danach gingen die Kämpfe so halbwegs, die Gegner haben so gewisse Resistenzen, dann schaltest du zumindest in der Demo zwischen zwei Skillsets um, Also man sind welche resistent gegen äh, diese Steinkraft quasi, das ist ihre was, sie, was sie schießt so quasi, oder gegen Feuer, das ist ihre Nahkampffähigkeit, mit so einem Feuerschwert, und du musst halt immer hin und her wechseln, ja, das geht so leidlich gut. Und, äh, ja, aber die Gegner sind doch alle ziemlich Standard, es gibt so Zombie-ähnliche Verschnitte, es gibt so Krokodile, es gibt ein paar größere, und äh, der große Bosskampf war dann quasi ein ganz großes Krokodil und fertig. Und äh, das <lacht> war, ja, und das war auch nicht so, dachte ich mir so, hm, das hast du alles schon mal irgendwo gesehen und wenn oft auch, auch besser. Zumal die Grafik jetzt auch nicht, mich auch nicht umgehauen hat. Dafür, dass es jetzt ein PS5 war, also äh, Pop-Arts hatte ich reichlich, immer in der Ferne, nicht lief. Ne? Und so schnell bewegt sie sich eigentlich nicht mehr, dass er mal vorkommt da. Also, wenn, wenn Aloy auf, auf dem Reit ist und durch die Gegend äh, hirscht, dann ist sie ungefähr genauso schnell, also würde ich mal jetzt schätzen. Und äh, hat mich jetzt nicht umgehauen. Egal, ob ich im Performance-Modus war oder im Quality-Mode oder hast du nicht gesehen, dachte ich mir immer so, boah, naja. Gefühlt mh, hat man sowas am Ende der ps 4 ära auch schon gesehen, in der PS4 Pro oder sowas. Also es, es ja. kam deutlich schlechter rüber, als jetzt mal den ganzen fand nicht gesehen habe oder sowas, als ich es live bei mir wartet. Zumindest in dieser Demo-Version. Und ich war da auch nur, nur mäßig beeindruckt. Und überhaupt war alles, was man gesehen hatte, alles schon mal da gewesen. Es gibt auch so Nebenaufgaben, man findet irgendwo ein Tempel, dann heißt es, oh, hier ist eine alte Erinnerung. Dann erweckt man die alte Erinnerung. Ja, da, da sind so, so, hier, da wurden die mal angegriffen. Kannst du die Vergangenheit ändern? Da stehen so ein paar Typen einfach rum, die stehen einfach nur rum mit so Lebensbalken über Kopf, die müssen wir beschützen. Und da kommen halt so mehrere Wellen von Gegnern an, die müssen wir abwehren für zwei Minuten. Das hat man schon drei Millionen Mal gesehen, schon 2010 oder sowas. ne? Oder es gibt natürlich die berüchtigten Hotspots, wo ein Kamerasymbol ist. Was macht man da wohl? Man geht da hin und dann klappt man das Handy mit, was man erst ja in New York noch hat. Und dann muss man halt was fotografieren. Und das ist eine Sammelaufgabe: 46 Stück, in eine Demo-Version oder sowas. Da dachte dann mir, dann das, dann. Genau. Und ich dachte mir, das hat man auch schon hundertmal gesehen. <lacht> Überhaupt hat man so ziemlich alles 100 Mal gesehen. Und dann noch der Gipfel ähm, die, die diskutiert ja immer, und zwar mit ihrem Armreif. Ne? Also sie hat einen Armreif dabei, den hat sie ja wieder bekommt sie in dieser Welt anscheinend und der ist, hat ein Bewusstsein und der ist natürlich sarkastisch und redet mit ihr laufend und du kannst dir eine Unterhaltung vorstellen, wenn eine 20-jährige New Yorkerin mit einem Armreif diskutiert. Und vielleicht kannst du nie vorstellen, aber es ist genau die Richtung, die die das dann gehen sollte, die tauschen dann vermeintlich witzige Sachen aus, ne? So Motto, also vielleicht mm. beleidigend bis bis sonst was gegenseitig so wahrscheinlich sind sie halt Best Buddies, also wer es nicht freut mit seinem Armreif. Ähm, und du denkst auch so, ach Mensch, Leute, haltet die Klappe. Das war alles habe ich mir dreimal gedacht so ungefähr, ne? Und das mm. ist zumindest so wo ich mir denke, äh, also vielleicht nicht jedermanns Geschmack zumindest, aber vorsichtig das. Ne?
0: Klingt ja also gar nicht mehr, mal so gut tatsächlich.
5: Ja. Es klingt gar nicht mal so gut. Ich habe mich ertappt gefühlt bei den Gedanken, ich war bei Saints Row besser unterhalten. Oh. Okay. Aber es war auch natürlich ein es war ja natürlich etwas, man hat ja nicht jetzt die großen dramatischen Momente gehabt und auch nicht die Cinematics und die Gesamtstory nicht. Also ich bin noch vorsichtig mein Urteil, aber so die Gesamtmechanik oder sowas, ne, wie das war und so, dachte ich mir so, mh. Mmh, ne, also äh, gefühlt alles so, wenn es so bleibt, ein 70er oder sowas, ein 70er-Region. Mehr aber auch nicht. Das war also in meiner persönlichen 100er-Skala, ich natürlich vor ich jetzt völlig unterschaubar ist, aber äh, ja, also ich würde mal sagen, maximal vielleicht ein guter Titel, ein solider, aber da wird nichts Großes mehr draus. Das war mein, was, was ich eigentlich gefühlt habe. Es sei denn, die reißen jetzt noch was in der, rum, an der Grafik noch ein bisschen was und der Rest drum ist vielleicht so geil, wenn man die ganze Story erlebt. Aber da muss ich auch sagen, es wurde ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, in den äh, Demo-Ankündigungen, wo ja auch das, äh, der Bosskampf zu sehen war. Habt ihr das gesehen gehabt, diese Präsi da? Hey,
0: was ist die Frage? Ja, ja, geschaut einmal, aber ich habe es mir nicht mal nicht noch. Mal also ich fand,
5: geschaut. diese diesen Bosskampf fand ich ja auch, der war so klassisch, wie man sich denken kann halt, auch von den Dialogen her, die dann gefallen sind und sowas. Ne? Also das war so, alles schon mal da gewesen.
1: Ne? Du meinst das, was, diese, was sie da präsentiert hat, diese Schauspieler? Genau. Ja, ja, das habe ich schon, ja, ja, nee, das war also Standardkurs. Auch vom ja, Writing her, ne?
5: Ja. Also total Standard fand ich ja. Und da ja, dachte ich, das, und, und so hat sich, hat sich genau eingefügt in die ganze, ganze Bild. Das ist alles schon ja. mal da gewesen, außer, dass sie halt jetzt in Sneakers über Wasser gehen kann und schnell laufen kann. Und das haben wir alles schon mal irgendwie, irgendwie mal irgendeiner Form im Open World Spiel gesehen, was per se nicht schlechtes sein muss, aber es ist auch die besonders herausragend, nicht für die, für die Welle, die sie ausgemacht haben. Und es ist, ist, ist Weiß nicht, was untergeht, aber es ist halt ein war Open World Game. M nicht mehr. Mm. So bisher ja. ist.
1: Und das also, war's. Ich kann euch aber, ich kann euch aber versprechen, liebe Hörer, ihr werdet im Januar, oder wann auch immer es rauskommt, mehr erfahren, denn ich habe es letztes Jahr aus einer Laune heraus damals vorbestellt. Nein! Echt? <lacht> ja, ja. Oh. Weil es gab's mal, es gab's mal relativ günstig zum Vorbestellen. Das war, als das, als der Erscheinungstermin eigentlich noch September letzten Jahres war. Mhm. Also, September 2022. Und das war, ich glaube, es war irgendwann im Juni oder so. Und da gab es das mal auf Greenman Gaming ziemlich stark reduziert. Irgendwie konntest du es vorbestellen für okay. nur, mal, ich glaube, 40 Dollar oder so. Jo. Da habe ich mir gedacht, na ja, also im Herbst kommt jetzt eh nichts großartig raus, was, was mir da irgendwie sonst irgendwie äh, auf der Pfanne rückt oder so. Dann du es mal vor für, für, für den günstigen Taler hier. Äh, dann kannst du das dann mal ausprobieren. Und äh, ja, jetzt hat es verschoben. Jetzt kriege ich es dann im Januar. Aber äh, ich habe es zum Release werde es dann spielen und ähm, werde berichten, wie krass mein Fehlkauf war. <lacht> vielleicht
5: <lacht> vielleicht, vielleicht äh, wirst du mich auch äh, Lügen strafen. Das ist ganz genial oder so. Oder es, es rei reicht einem auch. wie Ich habe bis jetzt auch mal Spaß, obwohl das wirklich ein durchschnittlicher Titel ist. Ne? Ja, also Aber, ich muss mal gucken. gucken. Ich meine, ich
1: hab, ich hab, ich hab, ähm, zunächst mal ähm, habe ich einen positiven Bezug zu dieser Story weil ich habe sehr äh, nette Erinnerungen damals an das äh, Rollenspiel Nox, falls sich jemand erinnert, damals von Westwood Studios noch, bevor die äh, aufgekauften dann zugemacht wurden, also den Command Conquer machten. Die haben mal ein Top-Down, Diablo-mäßiges Action-Rollenspiel gemacht, ähm, wo auch die Handlung war, dass man man war quasi so ein so ein normaler Dude der in seinem Wohnzimmer sitzt und Fernsehen schaut und dann wird er durch ein Dimensionstor, weil eine Dämonenbeschwörung von einer Magierin in einer anderen Dimension schiefgelaufen ist, dann wird er in eine Fantasy-Welt gezogen und äh, das Spiel fängt man auch an in Jeans und Sneakern und T-Shirt und äh, muss ich dann erstmal quasi, äh, kriegt dann von irgendjemandem so ein Schwert in die Hand gedrückt und da heißt er so, ja, du bist durch, weil man quasi vom Himmel fällt, ist man dann der Auserwählte und so. Das ist auch so ein bisschen selbstironisch in dem Spiel natürlich. Um, und das ist ein cooles Spiel gewesen und mir hat diese Story ganz gut gefallen, so, so, so ein bisschen so Fish out of water, ne? Bist du da in dieser Fantasy-Welt, musst du erstmal damit auseinandersetzen? Um, und deswegen hatte mich das direkt irgendwie, äh, keine Ahnung, fand ich das witzig und äh, hab's vorbestellt und jetzt bin ich mal gespannt, wie schlimm es wird.
0: <lacht> naja, also ich freue mich, dass du Content generieren willst für uns, aber du weißt ja, dass du auch eine Vorbestellung jederzeit. Straflos stornieren kannst. Ne? Ja, bei Greenman Gaming.
1: <lacht> ich habe es halt nicht über Steam vorbestellt, sondern über Greenman Gaming und so und mit, diesem, mit diesem Rabatt. Ich weiß nicht genau, ob ich das so ohne weiteres wieder alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Also, ich musste International
0: geht's. weiß ich natürlich nicht, aber in Deutschland ist es gar kein Problem. Also, selbst bei ja. äh, Seiten, die man als dubios bezeichnen kann, wie Kingween, solange du das Produkt nicht bekommen hast, sagst du, nee, danke, hat sich erledigt, dann kriegst du halt dein Geld
1: zurück. Also. Ja. Also ich behalte es jetzt mal. Ich bin nämlich eigentlich, ich bin halt mal gespannt. Ich will es eigentlich mal äh, testen, einfach ähm, wenn es nichts ist, mein Gott, dann habe ich 40 Dollar ins Eingesetzt. Gibt's Schlimmeres.
0: Also mit Diablo 4 bin ich mal vorsichtig, aber vorspoken. Also das bin ich wirklich. Ja, sicher. genau. Da ist er. Das
1: probiere ich jetzt mal aus. Ach komm, ich mag doch sonst auch mal so generische Open-World-Spiele. Das, ja, das, das ist
5: Cool Ja, das, das passt so. doch dann. Das wird werden. So. Da bin ich doch. ganz zuversichtlich, das wird's
0: werden. Triple <lacht> <lacht> genau. A Tobi schlägt zu.
1: Ja. Komm, ihr wollt gut. ihr mir jetzt ausreden, dass ich hier für den Podcast mal äh, so ein Ding teste? Was dann nein, nein.
0: Ihr seid nur besorgt, besorgt sind wir sind <lacht> besorgt.
5: Fürsorgepflicht und Alles so. Sehr nett.
0: Wie gesagt, äh, betreut mich über Content. Content. PC genau. <lacht> ah, ich hab,
5: betreutes Gaming hätte ich auch noch was, aber das habe ich leider den Punkt verpasst heute, weil ich zu so spät gekommen bin. Das bringe ich dann nächste Woche oder so.
0: Genau, das macht ihr nächste Woche. Sehr gut. Okay. Ja, das war die gesamte Show. Äh,
1: ähm, ja, kann ich noch eins kurz anbringen, was mir gefallen ja. hat von den, bei den Nominierungen? Ähm, die ja sonst jetzt, naja, diese wurden halt auch mal so abgehandelt, wie das halt so ist. Ne? Aber äh, eine fand ich schön und zwar äh, war von den Muppets, äh, haben sie Animal da gehabt, der die, ich glaube, die Musikkategorie, glaube ich, hat der quasi vorgestellt zusammen mit dem Gov. Und äh, das fand ich witzig gemacht, Es war, war irgendwie gut. Weil ich, also ich mag Animal, den Muppet, der ist irgendwie
0: cool. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht Cringe oder was, aber der komische... Nee, Rü ich fand, also ich weiß nicht, irgendwie ah. hat äh, mir äh. Spaß
1: gemacht für den Code irgendwie. Musik. Ich, <lacht> ich fand's auch witzig, aber
0: ich mag ja, hat, Also nach zweimal grün hat es mir noch gereicht so. Und das hat er halt noch 20 Mal gemacht. Ne? Das war halt Na so. Also, sein Gag <lacht> ist halt, Animal zu schreien oder Musik, ja. ja aber ich, finde, okay. ich,
1: ich finde, er sieht, ich kann schon lachen, wenn ich den nur anschaue. Irgendwie, irgendwie löst der was in mir aus. Ich weiß auch nicht.
5: Du bist dann doch ja, okay, manchmal ja. leicht zu heiter, willst du sagen. Das ja ich
1: Genau.
0: Ja, jetzt äh, wollte ich einmal ganz kurz die Frage an dich richten und ich denke mal, es ist okay soweit, aber wir haben, sind ja bei Judas eingestiegen. Hast du davor noch zu irgendeinem der Spiele irgendwas, hatte ich irgendwas begeistert, ja, was musst du da ja,
5: sagen? Ja, mhm. ja, ja. <lacht> und, und zwar ähm, zum ähm, Replaced. Replaced ist dieses hm. Pixel-Game, dieses zweieinhalb D-Pixel-Game. Das fand ich toll, wie das aussah. Also, wie Last Night aussah, quasi. Genau, ja. Das fand ich äh, sehr beeindruckend auch mit an. In den Pixels Animationen teilweise drin, die da drin drin waren, obwohl das also Pixel-Optik war, das könnte sehr geil sein. Ich glaube, es kommt im Game Pass, oder? Da bin ich schon drauf gespannt. Genau. Das, das ist das, etwas, das äh, da, bin ich, da bin ich am Start, wenn das anfängt. Da bin ich sowas von dabei, ja. weil ich fand das eine sehr schöne Optik teilweise. Das habe ich sehr angesprochen. Das war also mein, mein persönliches kleines Highlight hier von dem ganzen Ding.
0: Ah, sehr Und gut, aber das wäre meine auch. Frage gewesen, auch danach. Und das war tatsächlich auch mein Highlight, muss ich sagen. Also, äh, es war ja schon bekannt, also es war jetzt nichts komplett Neues. Aber einfach die, dieser Trailer in Kombination mit der Musik und der Optik, also, es hat mich schon sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Und ja, kurz danach vielleicht äh, hier das, das von Don't Not, Bis ich dann erfahren habe, dass es von Don't Not ist. <lacht> das, ist ein Bändisch, das. das war auch ganz cool, <lacht> fand ich. Aber es finde, es waren einige gute Sachen dabei. Tobi, was war denn dein Highlight?
1: Oh, also, ich muss sagen, ich hatte jetzt kein Highlight, wo ich wirklich davor gesessen bin und gesagt habe: Yeah, Fistbump, jetzt kommt das Ding. Ähm. Um also ich glaube, ich meine, der Trailer zu äh, Jedi Survivor war natürlich sehr cool, aber gut, da wussten natürlich auch schon so ein bisschen, dass das kommt und so. Ähm, und ich glaube, so als Neuankündigung meine ich schon auch eher Banished. War eigentlich für mich schon so das Neuankündigungshighlight, weil es was ist, was mich immer interessiert. Und. Ähm ja, und so als, als, als I-Candy-Highlight natürlich, wie gesagt, der Diablo 4-Trailer äh, fand ich schon cool, aber da ist halt das Spiel das Problem. <lacht> ähm, insofern, ja, kein richtiges Highlight, aber äh, dafür muss ich sagen, fand ich die Show als großen Ganzen auf hohem Niveau. Also äh, so über die Show hinweg äh, hat sich der Göff wieder wenig Schwächen geleistet. Äh, das haben die schön gemacht. Zwar unterhaltsam, ich habe mir ja die kompletten drei Stunden live angeschaut. Und wurde nicht müde, was eine Leistung ist. Weil das passiert mir normalerweise schon bei so Gaming-Geschichten. Das kann ich normalerweise für eine Stunde machen und dann ist auch gut. Und äh, dass er mich da die drei Stunden bei der Stange gehalten hat, äh, will schon was heißen. Also, ja, mein Fazit ja. ist Daumen hoch.
0: Genau, da bin ich äh, tatsächlich absolut bei dir. Also ich fand, es war eine sehr gute Show, also sehr, sehr gute Game Awards. Ich meine, ich muss zugeben, es verschwimmt immer so ein bisschen die Vergangenheit, was wir da für Shows gesehen haben, wann was war. Also ich glaube, die Opening Nightlife, die hat es locker überschritten, was irgendwie klar ist. Ich weiß nicht mehr so genau, wie die letzten Game Awards so waren in Sachen Ankündigungen und so, aber ich fand, das hier war schon ziemlich krass, also wie viele Neueinkündigungen dabei waren. Das war schon sehr beeindruckend tatsächlich, also es hat mich begeistert. Ich meine, im Prinzip alle Spiele, die wir hier besprochen haben, umfangreich, das waren alles Neueinkündigungen und da sind definitiv ein paar Sachen dabei, die AAA sind. Ja, also das ist schon doch sehr, sehr krass, muss ich sagen.
1: Ja. ja, ja, nee, war schon viel dabei und auch ich fand auch, also abgesehen davon, was sie jetzt angekündigt haben, ich fand auch einfach die Production Values der Show selber, was sie immer für Leute da hatten, äh, wie die Bühnenbilder gestaltet waren, wir haben es ja teilweise erzählt und, und wie das alles so auch dann geschnitten war und abgemischt und zusammengesetzt, das, das hat wirklich, also mehr Professionalität findest du zurzeit nicht in der Gaming-Branche so.
0: Also. Dann haben sie am Ende noch diesen Jungen auf die Bühne gelassen. Ja, gut, okay, ich meine. Aber ja, stimmt. Äh,
1: abgesehen davon. Jo.
0: Ähm, für meinen Geschmack hätte es trotzdem ein bisschen kürzer sein können, muss ich wirklich sagen. Also drei Stunden ist schon grenzwertig, zumal noch die Pre-Show dann auch noch eine halbe Stunde war. Also so die letzte Stunde war es schon so, okay, ich guck mal hier in der Timeline, wie lange dauert das Ganze denn noch? Weil insgesamt wäre der gesamte Stream mit Pre-Pre-Show und Nachbesprechung, was so podcastartig so ein bisschen aufgebaut war, waren es halt irgendwie sechseinhalb Stunden oder so. Also
1: ja, das, aber dich äh, beim Christopher Judge, ohne den wäre es halt nur viereinhalb gewesen, <lacht> gefühlt. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, Olli, siehst du es ähnlich wie wir? Wie ist, wie
5: ist deine Meinung? Ja, sehe ich ähnlich, weil ich finde, das war, ähm, ich frage mich, was die E3, die ja wieder anfangen will, was die noch machen soll, ne? Weil er hat eigentlich genau das gemacht, was ich zumindest vermisst habe, als seitdem es die E3 nicht mehr gab. Ein bisschen Show, ein bisschen Live-Reaction, Prominenz auf der Bühne, ein bisschen was drum, feiern quasi ein bisschen, manchmal ein bisschen cringe, das gehört dazu, nicht alles klappt, aber einfach, das ist so ein, es wird etwas Neues gezeigt, auch wirklich was, man revealed auch ein bisschen was, ne, und das alles halt eben mit ein bisschen Brimborium und äh, mit Live-Reaktionen überall, und ich finde, das hat so gefehlt, wie fehlt das so? Das fand ich bei E-Free e immer so toll. Auch wenn es nicht immer geklappt hat und manchmal auch so ein Fremdschema war. Aber es gehört irgendwie alles dazu. Und diese reinen Präsentationen, die Abgespulten, die man dann jetzt die letzten paar Jahre haben musste, die haben es für mich alleine nicht gebracht. Und da, er ist in diese Lücke reingestoßen und hat es jetzt quasi gefühlt im Westen Himmelsphäre komplett übernommen. Egal ob jetzt äh, Gamescom oder jetzt äh, andersweitig, ne? Er macht sie ja überall. Das ist sein, sein Konzept irgendwie. Und das, da hat er es zur Excellence getrieben, finde ich, bei der, muss ich echt sagen. Also bei der, bei der, bei der Show. Das fand ich schon beeindruckend. Das ist schon. Also er hat, er hat sich da echt seine seine Sache da gesetzt, der gute Göff. Ne? Göff ist, jetzt ein, äh, er ist Ja, drei Göffs nach oben, sag ich mal so. Ne? Also <lacht> <lacht> Er hat jetzt schon richtig was da aufgebaut, das muss man schon sagen. Ich fand das extrem beeindruckend. Ob es jetzt eigentlich die Spieler ja. gefallen, ist ein anderes Ding, aber ich fand es schon eine sehr schöne, runde Sache. Ich war sehr angetan, ja.
0: Genau. Ja, ich sehe die E3 jetzt trotzdem noch nicht bedroht oder so, muss ich sagen, weil das ist ja noch äh, ein guter Zeitraum hin, bis sie stattfindet. Das heißt, bis dahin gibt's schon Neuigkeiten zu den Spielen und auch neue Sachen und vor allem Xbox. Ist natürlich die Frage hatte als tot. <lacht> ruhig, <Tommy>. Wir haben <lacht> gleich noch unser eigenes Segment, wo es nur Todd wird, keine Sorge. Äh, ähm ja, da muss man natürlich mal gucken, inwieweit die Sachen dann innerhalb der E3 stattfinden. Ne? Da hat man ja das Gefühl, dass sie das immer mehr zerfasert. Es ja. ist natürlich dann trotzdem immer noch innerhalb so des Dunstbereichs. Das heißt, die E3 nimmt schon irgendwie auch wahrscheinlich den Ruhm von externen Shows sozusagen noch mit, weil das halt alles irgendwie in, der, in dem Zeitraum mitschwingt. ja, äh, Aber da muss man mal gucken. Aber ich glaube, es hieß ja, glaube ich, dass die E3 sich eh so ein bisschen neu erfinden will, ne? so in Richtung Gamescom oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also so ein bisschen mehr Consumermesse, was ob das gut wird, muss man sehen. Aber ich glaube, es sollte sich eher langfristig verändern. tatsächlich.
5: Vielleicht ist es dann am Ende so, er produziert ja auch gleich noch mit. Ist dann alles egal. Weißt du, der hat die Gamescom übernommen jetzt quasi de facto. <lacht> Macht er E3 auch noch, da haben wir alles. Dann ist alles made by Ja, hat der,
1: der hat doch eh schon das, äh, dieses Steam-Summerfest. Das findet doch auch jo, schon, dann zur E3 statt. Also das ist ja auch schon so ein bisschen da mit drin. Und, ja. Jo.
0: Ja, krass. Ne, Wir haben uns äh, manchmal so über den aufgeregt und lustig gemacht, aber dieses Jahr hat er uns wenig Chancen gegeben, tatsächlich. Also es hat er, ja, war eine gute Show, muss man sagen. Schon sehr gut gemacht. Ja.
1: Und selbst dieser Samtanzug, den er anhatte, war nicht schlecht. Ich habe leider den ja. Modepark
5: ja verpasst, den er wahrscheinlich am Anfang hatte. Ich bin ja nun kein modisch Fetischist, aber ähm, die reizende Dame, die zu Anfang moderiert hat, hm? ähm, die Bekleidung, hat man damit früher nicht eigentlich die Flure durchgewischt?
1: Ja, es war wow. sehr aus, ausschweifend,
5: ja. <lacht> ich weiß nicht, weil ich jetzt gerade schon, wenn, wenn du schon das, wenn du schon das vorzügliche, vorzügliche Samtsakko von ihm kritisierst da, dann müssen wir auch den, den, der wandelnde Mob begutachten, ne?
1: Also, das ist dann Ich kritisiere das, kritisier das ja. doch gar nicht, im Gegenteil, oder? Ach so, bewundert das? Ist gut, Einz das sieht ja auch wunderbar ja, bewundet, aus. Ja, bewundert, genau. Genau.
5: Also, wir haben nichts gesagt, es sah wunderbar aus. Das ist auch ich, <lacht> ja, der hier ich gerade so rumhängt, ne? Also,
1: heute <lacht> Abend. <lacht>
5: Ich das weiß, wo ich heute. Ich habe ein Hose an.
1: Ich, ich weiß, was Mode ist. <lacht> also, der, der Olli hat sich extra rausgeputzt für den Volk. Ich habe meine ich Hose, Hose angezogen,
5: an. ja.
0: Sehr gut. Äh, ja, sie hat halt so einen, äh, für die Leute, die es nicht gesehen haben, so einen pinken Ball an mit so komischen Anhängseln. So ein bisschen wie der Animal, ne? Halt. Also
5: ja. Es <lacht> war die gleiche Person, du musst genau hingucken.
0: Also, ich fand es jetzt auch nicht schön, aber ich fand es jetzt auch nicht dramatisch, muss ich äh, Also, irgendwie besonders erwähnenswert. Ich, Frauenmode muss man jetzt auch nicht verstehen, glaube ich. Also, man, die machen da ja irgendwas.
5: Wer es nicht reinmischen, <lacht> gibt nur Ärger. Genau.
0: Ja, aber ich fand, sie hat es ganz gut gemacht, muss ich sagen. Also, es war natürlich, ähm, habe ich Anfang schon mal kurz gesagt, dass äh, das sie es gut gemacht hat, aber es war halt natürlich dieses äh, Zahnpasta-Lächeln ne? und ab und zu mal einen kleinen Gag einstreuen, <lacht> der auch super vorhersehbar war und so. Also, es war jetzt nicht. Nichts Herausragendes, aber es war einfach solide runtergespielt und ich fand sie trotzdem sympathisch. Ich fand es nicht, dass sie schlechter bei weggekommen ist. Das war schon gut.
2: Hm. Ja.
0: Gut, dann sind wir tatsächlich fertig mit den Game Awards. Und wir haben es sogar geschafft, die kürzer abzuhandeln, als sie tatsächlich gedauert haben, was auch nicht immer der Fall war. Schwein Genau. Um, ja, ich muss sagen, für mich ist es wahrscheinlich äh, dieses Jahr die letzte Folge. Ihr macht ja nächste Woche noch eine Folge, so wie es aussieht. Und ich glaube, nach Weihnachten machen wir jetzt dieses Jahr keine Folge mehr. Um, dann sind wir wahrscheinlich erst im Januar zurück, aber ist noch nicht alles in Stein gemeißelt, aber so sieht es erstmal aus. Deswegen äh, von mir auf jeden Fall an alle Zuhörer, äh, viele Grüße, habt schöne Feiertage, genießt die Zeit und dann ja. hören wir uns im neuen Jahr wieder.
1: Aber bevor ihr dann nächste Woche direkt alles abgeschalten habt, weil der Lukas nicht mehr dabei ist und so, äh, möchte ich nur schon mal anteasern, wenn alles klappt, dann gibt es eine Art, Art Weihnachtsspecial des äh, PCGC-Podcasts <lacht> nächste Woche.
0: Sehr gut, ja. Dann können wir gespannt sein, ich auch. <lacht> ja, dann äh, liebe Zuhörer, vielleicht könnt ihr, wenn ihr Lust habt, äh, gerne nochmal schreiben, was haben wir vielleicht vergessen? Vielleicht haben wir irgendwas übersehen, was euch besonders wichtig war? Oder vielleicht habt ihr gesagt, hey, das geilste Spiel der Show war aber das oder dieses... Also, wenn ihr da äh, was loswerden wollt, äh, dann gerne schreiben, wie immer, auf den Discord. Das äh, könnt ihr im hörer channel machen und auch generell im main chat Aber dann müsst ihr uns taggen, damit das mit ankommt. Aber zu der Game-Watch-Show äh, wurde ja wahrscheinlich schon viel diskutiert. Äh, das wäre auf dem Discord unter discord.g slash pcgc oder ihr könnt es natürlich auch eine Mail schreiben an pcgcpodcast gmail.com oder uns über Twitter schreiben. Da warten wir immer noch auf eine Nachricht. Das wäre @podcastpcgc. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns äh, die Jahre mal die Treue haltet. Und dann würde ich sagen, ja, kommen wir uns nächste Woche wieder. Schaltet da gerne wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: Nee, ich bin ja. auf PC Games aktuell auch nicht so aktiv. Einmal hatte ich kurz was geschrieben, aber ansonsten war es ein bisschen... Ja, also
1: ich war geschockt. Das, äh ja. Aber äh, gut, ja, ist ja, ist ja wahrscheinlich äh, eine gute Idee. Das sollte man immer mal machen.
2: Ja.
0: So. Und äh, ich habe auf einmal furchtbar viel Zeit. <lacht> ich habe so viel Zeit im Discord verdötet den ganzen Tag. Das ist crazy.
1: Ja, so. hast du irgendwie, keine Ahnung, kannst du jetzt, hast du jetzt Töpfern angefangen oder so, was machst du was jetzt mit deiner ganzen Zeit? Nicht wie viel Call of Duty tatsächlich aktuell. Also. Okay, ich weiß, nicht, ob das als, ich weiß nicht, ob das nicht auch als Tox gilt in der so. detox -Phase. da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das zu werten ist. das
2: stimmt.
3: Äh. Die Chinesische Regierung will eure DNA mit einer digitalen Person kreuzen. Wieso ausgerechnet die chinesische Regierung? Die kriegen mich
4: nicht. Die kriegen mich nicht. Die kriegen <lacht> mich nicht.
3: Entschuldigen Sie, ich äh, ziehe mal ein ano über den Penis.
0: Ja, wenn Tarkov nicht so einen schlimmen Sound hätte, ich glaube, dann, dann würde ich äh, hätte ich es noch länger gespielt, dann würde ich es auch immer noch spielen. Dann kann ich dich
4: ja beruhigen, beim nächsten äh, Vibe gibt es einen neuen Sound.
0: Äh, okay, ja, gut. Ja, beim Vibe, da kann man ja auch mal wieder, da kann ich ja bis Level 12 kann ich ja begeistert spielen. Und äh, mal wieder eine goldene Taschenuhr holen.
2: Yeah. Yay!
3: Ja. Ja, der, ja, der Sound der ist dann immer so, äh, so lange geil, bis Philipp irgendwie so sein Audio-Routing so eingestellt hat, dass er vor einmal über den Ingame voice chat Eternal Flame gespielt wird. und Oder ein
4: Blue von <lacht> Eiffel 65. Ah. Ja.
2: Sehr gut.
3: Na zumindest mal bei Eternal Flame. Da, also da waren wir eigentlich kurz vorm Weltfrieden auf äh, Tag auf. Also wenn wir da auf eine Gruppe getroffen wären, die hätten wahrscheinlich einfach mitgesungen. <lacht>